0: So meine lieben Leute, herzlich willkommen hier auf der Fidegastro Kiez Tour. Wir stehen hier direkt an der Herbertstraße, direkt vor der David-Wache. Das ist die äh, legendäre Polizeiwache. Genau um die Ecke von der Hafenstraße. Äh, wir werden jetzt erstmal, um die Tour zu beginnen, äh, werden wir hier jetzt erstmal im Cuneo eigentlich mit dem legendären Italiener, in dem Schoner. Und -Oh, oh, geht nicht, oh, die Mafia hat ja unten im Keller was vergraben. Ne? Aber das halte ich für ein Gerücht. Es gibt doch die beste Tomatensuppe, die man kriegen kann. Und deswegen freuen wir uns ganz herzlich, hier dabei zu sein. Wenn ihr sagt, wieder zicke zacke, zicke zacke, hey, 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 jawohl, das macht Spaß hier auf der Fiete Gastro Kiez Und in Hamburg gibt es nur einen Kiez, das ist nicht wie in Berlin oder so woanders, wo es mehrere Kieze, Kieze, Kiezi, Kieze gibt, sondern es gibt nur den einen Kiez, das ist Hamburg Reeperbahn und Umgebung. Also, schön, dass ihr dabei seid. Auf geht die Fahrt. Hier ist auch noch ein Kollege von mir. Hallo
1: Werner. Moin Bo. Ach, immer dieses gemeckert
2: Wer meckert? Alle. Oh, ein alkoholfreies
1: Bier? Kein Alkohol heute?
2: Nee, wir haben, uns da, wir haben uns komplett an dich angepasst. Ist das so? Naja, was Warum? soll's? Warum denn nicht? Weiß nicht. So, let's go. Ach nee, kein Kopfhörer. Nimmst kein Kopfhörer, nee, ne? Ich nicht. was soll das denn? Und? Puh. Also pass auf, diese Mikrofone, die du vor dir hast, ja. die haben eine sogenannte Richtcharakteristik, habe ich mir erklären lassen. Jetzt, lauf, jetzt funktionieren sie schon wieder nicht. Jetzt funktionieren sie. Und zwar sind die so, dass deine Stimme nach dort, wo das Mikrofon von deinem Gegenüber offen ist, nicht eingefangen werden. Also es ist das Beste vom Besten. Deswegen ist es aber auf der anderen Seite unheimlich wichtig, dass du dieses Mikrofon mit dir nimmst, wenn du dich bewegst, damit du in diesem Halbmond reinsprichst. Nur dann. Ist die perfekte Tonqualität garantiert? Und ich glaube, das ist das Konzept von OMR. Wir bieten
1: Lösungen an für Probleme, die wir selber schaffen. <lacht>
2: ja, so ein bisschen, so. aber oder? Du, du, kennst, du weißt manchmal ist im Leben so, man muss da ja auch in den Problemen dealen. Und das so ist, ist es. So. Wir haben diesen Raum so. hier. Ja, ja, ich verstehe eure Problemlösung. Das Problem hätte ich ohne euch gar nicht. Ja, stimmt das stimmt auch. <lacht> ja, ich habe auch gedacht, gib mir noch ein Ansteckmikrofon, das wäre das Allereinfachste. Im Fernsehen auch. Eine gute alte Keule ja genau man sich oder auch wir angeln das
1: angeln noch besser so ich frage mich auch immer wieder das ist ja so geil beim Fernsehen ne ich muss ja auch ich mache ja so äh, on Location drehs also in, in der echten Welt ja so und dann klingelt so und dann macht jemand die Tür auf und ist ganz überrascht, dass ich vor der Tür stehe, <lacht> ja. hat aber einen Puschel so groß wie ein Hamster unterm Kinn hängen, wo das Mikrofon schon hängt. Da denke ich mir, wie dumm, warum, warum macht stimmt's. man das? Ja, das, ist, das ist, das ist ja, dumm. Ja. Das ist einfach wahnsinnig dumm. Und dann aber bei Hollywood, da haben die nur Bikinis
2: an und man kann deren Sprache deutlich. Die werden geangelt. Ja, ich will mehr angeln oder wer angelt ja, wir angeln wir der erste Podcast wo nur geangelt wird ja sehr schnell <lacht> können wir Matthias mal wieder einladen oh der war nicht schlecht der war nicht schlecht Der Angler der war nicht schlecht Dankeschön ähm. also wenn ich mal einladen möchte Na? Tommy Schmidt und Lobrecht ja ähm. kann man das mal machen können wir die mal einladen ich glaube dass das jetzt schon einen guten Impact hat dass du das sagst weil die reden immer sehr viel über meine Haare ich möchte dass sie die einmal anfassen also einer redet über deine Haare ja, die sollen die ruhig Angela... mal anfassen dürfen ja ich würde mich bereit. die dürften auch mir auf den Kopf fassen. Ich glaube, also was wir vielleicht versuchen könnten, oder du jetzt hier versuchen könntest, ist, irgendeine Art Besonderheit in diese Einladung noch mit einzupacken, damit wir sie sozusagen damit auch bekommen. Also Hab ich doch, ihr dürft meine, also äh, lieber Tommy, lieber Felix, äh, kommt doch mal bitte in unseren Podcast. Ihr dürft doch meine Haare anfassen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kannst du da noch was rauflegen, so wie, wie, wie der, wie der, wie der Ale, Dieter? Wenn du, wenn du jetzt kommst, dann darfst du nicht nur die Haare anfassen, sondern auch. Und Felix, weil der hat ja auch so einen schönen Scheidel. Ja. Dann stelle ich dir auch meine Friseurin vor. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, es muss sowas sein, wie dass sie irgendwas. Kannst du irgendwas mit seinem Auto machen? In seinem Auto mit ihm zusammen. seinem also Auto. Ja, der fährt einen riesengroßen Mercedes. Felix Wa in, fährt einen riesengroßen. In weiß. Gut, so,
1: bei Felix ist jedes Auto riesengroß.
2: Okay. Guter äh, Punkt. So kommt er jetzt eher nicht. Versuch's <lacht> nochmal. <lacht> ich glaube darüber. Ich, also ich glaube, du hast Impact genug da noch was reinzulegen, damit sie wirklich kommen. Und du musst, ich glaube, wir müssen ihnen auch versprechen, dass es keine Cross-Promo oder so sein soll für RTL Plus Musik, von denen werden wir übrigens produziert, sondern, das ist, warum willst du die überhaupt hier haben? Nur wegen der ich Haare? Die, ich finde. Okay. Weil die,
1: die schnacken schön, ich ja. glaube,
2: die manchmal reden die auch über Essen und Trinken. Die reden nicht selten über dich? Über die Haare vor allen Dingen. Das ja. Ich, also ja.
1: ich höre das auch, aber ich schlafe halt bei Podcasten immer ein. Ja, Podcasten. Heißt das Carsten eigentlich?
2: Carsten nee. Ka ist ein Name. Podcasten. Okay, ja, also. Nee, finde ich gut. Cool. Ich hätte gerne Mama bei mir. Ich habe da nichts dagegen, mit Sicherheit nicht. Ich glaube sogar, die waren schon mal angefragt. Ja, und? Ja, offensichtlich sind sie nicht gekommen.
1: Ja, aber ich sag mal, also die, die, also die beiden sind so kredibil, dass sie ja wohl auf so eine Exklusivitätsklausel da irgendwie kacken können. Die können ja wohl. Also das hat, ich glaube, das hat okay, damit nichts gut. zu tun.
2: Wie ja. ist denn das bei dir? Du, musst, du wirst doch bestimmt auch in X Podcaste eingeladen und du bist ja auch kaum in einem. Nee, Die meisten haben Angst vor meiner Laberei. Ich werde echt wenig eingeladen. Aber das finde ich jetzt schon verwunderlich. Ja. Aber es gibt einige, auch Schöneberger, warst du ja auch schon, ne? Mhm. So. Wie geht's dir? Ähm, mächtig viel los,
1: ich will bald in Urlaub, ähm, ist ja bald Ferienzeit uh -huh. und die gönne ich mir dieses Jahr auch. Vier Wochen richtig? Äh, ach, ich, ich arbeite an 14 Wochen. Ja.
2: Was? Ich arbeite an 14 Wochen. Echt? Ja. Du arbeitest daran, dass du 14 Wochen kriegst? Ja. Also, ja. das wären zweieinhalb Monate? Ja. Nee. das sind dreieinhalb Monate. Ja. Hä? Ja, momentan sind es aber nur 17 Tage. Ich
1: habe noch ein bisschen was vor mir. Gut, vielleicht Wunschvater des Gedanken. Und Manchmal ist es auch schön, Wünsche zu haben,
2: die nicht in Erfüllung gehen. Weißt du, dann hat man noch eine Motivation, weiterzumachen. Ja, aber das, also du bist ja nicht doof. Also das ist ja völlig unrealistisch. Was? 17 Wochen in deinem jetzigen Dasein, dem du da fristest? Ja, ja deshalb ist es ja auch ein Wunsch. Ja. Das meine, Mutter, auch mein, nicht in der meine Mutter sagt immer, wünschen kannst du dir alles. Siehste? Das höre ich von allen <lacht> Seiten. Frage auf, du dir alles. Und ähm, kannst du sagen, was ansteht? Also, also machst du sowas wie Sommerurlaub? Oder ja, Wasser. Wasser. Berge, Berge finde ich. Also ich, ich mag Berge,
1: aber ich finde, bei Bergen guckt man entweder von oben nach unten oder von unten nach oben. Und äh, um jeweils von A nach B zu kommen, finde ich beides relativ anstrengend. Ja. Gibt keine Aufzüge.
2: Hm? Gibt keine Aufzüge.
1: Ich wäre ja so ein... Und das kann man in der heutigen Zeit nicht mehr machen. Ich würde ja gerne Zeitwing mit Hubschrauber machen.
2: Wegen Umwelt darf man es nicht mehr machen. So? Aber ja. mach doch sowas wie Paragliding oder sowas. Er muss. Und wie kommst du nach oben, um von oben nach unten runter Zahn zu fliegen? Zahnradbahn. Ach, das ist doch alles. Also ich bin Wasser. Okay. Ah, bist Team Wasser Wasser. Okay. Wasser? Sonne, kein Erlebnis. Und stand heute 17 Tage. Ja. Naja, ist besser als nichts. so immerhin. Soll man ganz ehrlich sagen. Immerhin. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch, 14 Jahre Bullerei. Hm. Und? Bist du stolz <lacht> auf dein Kind? <lacht> was ist mit 14? Straf, ja, ist Straf, strafmündig? Äh? Ja, ne? was, bist, was ist man mit 14? Keine
1: Ahnung, ist bei mir sehr lange her. Ähm, nee, wahnsinnig stolz, vor allen Dingen äh, ganz lustig. Ich habe äh, äh, irgendwann an dem Abend, also wir hatten am Samstag 14-jähriges Jubiläum, unter anderem hatte auch mein äh, Freund Frank Meier Geburtstag, mhm. äh, jeweils mit der Eröffnung der Bullerei. Mhm. Ja, man kriegt eine relativ empörte SMS, so geil, ihr feiert 14 Jahre Bollerei und ich bin nicht eingeladen mhm. und dann mein, also ne, oder besser gesagt, die SMS war ihr feiert und ich bin nicht eingeladen und ich so was feiern wir denn und dann Antwort, ja, 14 Jahre Bollerei. Ach krass ist das wieder, wann ist denn das? So und dann sagt ja, ja heute. So, weil ich ohne Datum lebe. Ich lebe ja noch nicht, ich weiß ja, ich muss manchmal immer noch überlegen, ob wir jetzt 23 oder 24 oder 22 haben. Mhm. Ähm und dann hat er gesagt, ja, ihr feiert heute in der Bullerei. Ein paar. Und dann war ich gar nicht darüber informiert. Ich war nicht eingeladen. Ich war nicht eingeladen auf mein eigenes Jubiläum. Muss, echt nicht? Nein, Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal zwischen Tür und Angel gesagt habe, komm, macht ja, organisiert mal, dann haben die das. Und es ist ja das Geile an der Bollerei. Äh, meine Babys können alleine laufen. Ja, stimmt. Und die machen das und die natürlich auch. Die, auch ne? äh, ich hab, das zeigt daran, dass ich wirklich auch, glaube ich, ein guter Arbeitgeber bin, dass ich das Gefühl der Bollerei inzwischen auf sehr viele Leute verteilen konnte. Und das Ding ist Mörder. Also ganz toll. Ich war dann selber noch da, kurz, anderthalb Stunden. Und als es dann wieder um Abriss ging und ich sagte eins, feiern können die Leute, das können sie wirklich, habe ich es diesmal vorgezogen, nach Hause zu gehen.
2: Und hast du es auch in einem Moment mal aus einer Ecke beobachtet? Nein. So das wie du im Restaurant stehst. Du meinst so wie die Eltern, die sagen, nee, nee wir kommen um zwölf wieder, aber um zehn
1: schon hinter der Hecke <lacht> nee. stehen, um reinzukommen, nee, nee. aber im elterlichen Schlafzimmer nee, nee. rumgebumst wird? Nee, so
2: meine ich nicht. Nee. Ich meine, so wie du mal erzählt hast, dass du dich in der alten Bullerei, also als der... Der, der Tresen noch auf der anderen Seite stand, dass du diesen einen Platz hattest, wo du wunderbar dieses Treiben der Bullerei also, war, nein, nein, sehen und nein, fühlen nein, nein, konntest. Nein, nein. Und es hätte ja sein können, dass du am 14. Mhm. sentimental geworden bist. Also woran habe ich, ich habe daran gemerkt, dass ich alt geworden bin, dass ich am Sonntagmorgen, das war ja am Samstag, bin ich um halb acht an der Bullerei lang gejoggt. Und da kamen die Letzten raus. Das ist wirklich so? Ja. Ich weiß, dass die wirklich. lange, ich, die haben lange gefeiert. Und die wirklich,
1: haben lange Es war sehr lange gefeiert. Äh, es kam auch, also, ja. Und äh, Bo war auch da. Ja, hab ich gesehen, <lacht> aber erst um drei. Ja, genau. <lacht> Aber das war ganz schön. Es waren äh, auch, auch viele Ex-Mitarbeiter da, die aus ihren aktiven Betrieben noch ihre neuen mit ihre neuen Kollegen mitgebracht haben. Und das ist doch schön. Weißt du, ja. wenn, wenn, du, wenn du wenn du da eben weißt, dass du eine Adresse bist, jetzt nicht nur wegen des Alkohols, sondern aber weil man sich in dieser Welt immer wieder gerne sieht. Das finde ich sehr
2: schön. Ja, wa wahrscheinlich wahrscheinlich muss man diese Events dann auch mittlerweile in zwei Uhrzeitslots machen, die mit Altgewordenen, die jetzt Familie haben und eben nicht. Mehr. Es fing erst um elf an glaube ich, ja. nachdem die ja. Mitarbeitenden halt ihre ja. Schichten beendet hatten, ja. kannst die Hälfte kannst du um 11 Uhr gar nicht mehr einladen. Ja, leben auch nicht mehr alle. <lacht> so, genau. Okay, <lacht> <lacht> nicht gut, ja. Also, dementsprechend. So, also du bist kurz vor Urlaub. Ja. Und hast du bisher viel gearbeitet dieses Jahr? Ist, würdest du sagen, das ist, das ist eine dein unfassbar langweilige Frage. Arbeits, nee. Ist das dein, ist das dein Arbeits... Naja, es, mich würde schon mal interessieren und die Zuhörenden da draußen natürlich auch. Glaubt ihr eigentlich, warum ich immer eine Viertelstunde zu spät bin? Sag's nicht. Sei, weil, weil sei ich heute einfach mal so freundlich. Einen und, sei heute und, und meine, einfach nur mal freundlich. Oh Mann, verdammt, das fällt mir schwer. Spar dir das doch und einfach ich, mal. Da muss ich ihm schimpfen. was? Mit mir schimpfen? Letzte, die letzte Folge mit den Stembergs. ne? Mhm. Als ich die Frage stellte über den Wasserpreis, wie unfassbar persönlich du denkst, du hast überhaupt nicht ansatzweise darüber nachgedacht, dass das ein Servicepunkt... Sekunde. Meinerseits. So. Und dann lag ich abends zu Hause und ich dachte so, was war denn da los? Warum hat denn der da so rumgepisst? Es geht ja nicht um dich in dieser Frage, sondern um die Menschen, die uns zuhören, die diese Frage gerne beantwortet hätten. Ja, bitte, bitte reihe dich jetzt nicht ein in diese Perlenkette der Betroffenheit zum nee, Menschen.
1: Sobald mal gar willen, Fall. eine Emotion nein, nein. auf. Das <lacht> hat, oh, das ist aber jetzt, da hat er aber, aber ganz, Hast war, da du, habe ich mich du,
2: emotional
1: aber in die Ecke gesagt? Sagst du nach Gefühl. knapp
2: fünf Jahren gerade so,
1: irgendwann eine Emotion? <lacht> so, <wirklich? lacht> da zeige ich einmal Gefühle okay, und schauffiere mich ja. über eine immer wiederkehrende Thematik. Entschuldige bitte, wenn da mal das, das Emotionsgehen mit mir durchgegangen ist. <lacht> ist und dass ich vielleicht nicht die adäquate Wortwahl gefunden ja, ja, habe, um das Kritische an deiner Fragestellung angemessen, okay, auch für unsere Zuhörer zu durchleuchten. Es ist tut ist mir so leid.
2: Das ist ja nicht zu glauben, was du labern kannst.
1: Ja, wirklich, dieses ewige... Das, ich hab, gestern gab es so eine drollige... Äh, 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 ich habe hier Lanz geguckt. Und da gab, war, ich, wir brauchen gar nicht über die Person eingehen weil auch das entbehrt jetzt jeglicher Aber da gab es halt einen Politiker aus Bayern und dem wurde vorgeworfen, politische Stimmung gemacht zu haben auf einer öffentlichen Veranstaltung.
2: Oh, das natürlich schlecht. Und dann ein Politiker,
1: <lacht> was? Aber dann, ja, aber die Form war nicht angemessen. Sage, also wenn du jetzt auch nur angemessen, also das ist ja nun wirklich Quatsch. So, da, also, das, aber er hätte Stimmung ja, gemacht, wo er, ja. Ist das nicht das, was Politiker machen müssen, ja. um Stimmen zu kriegen? Also ob mir jetzt die Haltung gefällt, darum geht es ja nicht. Das ist so Quatsch. Ja, bei dem Punkt gebe ich dir recht. So. Also pass auf. Also so ein bisschen so, ich, der, ich hatte ja mal so eine, so eine, ach komm weiter. Nee, nee. mach. Aber nee, ich, sag, ich bin wieder gut drauf. Nein, ich hatte eine Zeit lang ein bisschen Angst an der einen oder anderen Stelle, auch wirklich jetzt ungewollt jemanden, vielleicht an der falschen Stelle mit einer Verbalattacke zu hart anzugehen. Ich bin gerade so an dem Punkt, wo ich sage, ach, weißt du was, ich gehe abends ins Bett und ich weiß, dass ich kein schlechter Mensch bin und ich weiß auch, dass ich ein besserer Mensch werden will. Aber ich muss auch manchmal ein bisschen auf mein Tempo gucken, was ich alles ich persönlich ja. selber, ich muss es auch verstehen. Und wenn ich nur das tue, um meine Ruhe zu haben, dann ist das grundsätzlich falsch, weil das ist für mich die Definition von Duckmäusertum. Und ich weiß, dass wenn ich eine, eine Meinung habe, dass sie nicht immer die richtige ist und dass die Meinung sich auch verändern kann über die Zeit, aber es sei mir zumindest noch gegönnt, meine Meinung zu sagen, die falsch sein kann, und dann kannst du mich eines Besseren belehren, dann kann ich entweder einen Lern, eine Lernfähigkeit an den Tag legen und wenn ich das beim nächsten Mal wieder falsch mache, dann bin ich dumm. Aber weil ich jetzt gerade eine Meinung habe, wieder besser und Wissens, dann ist das halt so. Und da, dazu ich stehe ich jetzt und das ist, äh, da mache ich mich drunter. jetzt auch nicht gerade. Das klingt gerade, als ob ich hier so ein so ein, so ein als müsstest du dich rechtfertigen. Also mit recht, eigenen Podcast, nein, ich habe einfach wieder ein bisschen noch? Lust. So, und wenn ich dich anscheiße, weil du mir eine Kackfrage stellst über Wasserpreise in der, äh, in der Gastronomie, na, ja dann diskutiert über was anderes, aber nicht über, über wie ein Gastronom Geld verdient, weil der muss sein Geld hart verdienen. Das ist ein hohes Risikobusiness und wir stellen eine Dienstleistung zur Verfügung. Und diese Dienstleistung mag nicht immer für jeden auf den ersten Blick erkennbar sein. Das ist bis eine preisliche Vergleichbarkeit, auch falsch und moralisch. Ich finde, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Um also Da müssen wir ganz andere Felder aufmachen.
2: Ich, Tim, war wieder einmal enorm beeindruckt von dir. Oh, Dankeschön. Ich habe einen, ich habe mir nicht mehr gekauft, ja. ich habe ihn mir vom Management schicken lassen, ja. den Sternartikel. Das Interview mit dir im Stern. Ja. Und das ich, war gut? Ja. Ich, ich habe es hab, nicht gelesen, ich habe dir das gut. auch geschrieben, okay. dass es gut war. Warum lachst du denn? Weil ich dir aus irgendeinem Grund eine Hummel-Emoji dazu geschickt habe. Ich, hab, und wusste, ich wusste nicht warum. Ähm, so, ich finde es jetzt hier leider nicht. Ja. Du hast in diesem, in diesem, in diesem ähm, Interview ja. perfekt aufgedröselt, warum ein Schnitzel oh Gott. etwas mehr kosten sollte. Ja, aber das war gut. Das hast du wirklich, finde ich, in einer in einer sehr guten Nachvollziehbarkeit erklärt, okay. warum ein Schnitzel genau das kosten muss mhm. und ähm, was alles dranhängt, wie hast du es genannt, äh, die die versteckten Kosten mhm. wie GEMA, Müllabfuhr mhm. etc. pp. und dass man stutzig werden sollte, wenn ein Schnitzel nur 20 Euro kostet. Ja. Und da, in dem Moment, dachte ich mir, warum und ich glaube, du hast im Interview auch drüber gesprochen. Ja, hast du. Es müsste eigentlich in der in der Speisekarte stehen. Es müsste eigentlich mal erklärt werden, anhand eines Gerichtes, das man bestellt, was für vermeintlich versteckte Kosten in diesem Schnitzel stecken. So, und da um wir es zu verstehen. Und wir sind gesetzlich
1: dazu verpflichtet, einzupreisen. Das heißt, es gab neulich mal die Diskussion um einen, einen Energiekostenzuschlag bei, in einem äh, Hamburger Restaurant, äh, ja. was, was von Vater und Sohn betrieben ja. wird. Äh, Vater Hänzler und Steffen Hensler. Ja. Und man kann immer darüber diskutieren, ob es strategisch schlau ist, aber es ist sehr transparent, es ist sehr ehrlich. Total. Und da sind die Leute auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt: 2,50, das kann er ja nicht machen. Wo ich sage: Ja, aber er, er bezahlt ja 2,50. So, und und wir, das ist eigentlich ein Vorgang, den wir nicht machen dürfen. Ich darf nicht auseinander dividieren. Ah. Ich muss einen Gesamtpreis anbieten. Aber warum? Das, da musst du die EU oder irgendjemanden fragen. Ich weiß es nicht, ich habe das Gesetz nicht gemacht. Was? Ich hatte damals schon die Idee, auch genau dasselbe zu machen. hatte mich damals mit der Dehoga auseinandergesetzt. Na, also ob man das nicht einfach mal als deutliches Zeichen macht, genau. womit die Gastron um eine ungerechtfertigte Preissteigerung durchzuziehen. Wie gesagt, Kalkulationen funktioniert immer einen Ticken anders, als einfach nur 2,50 drauf. Hab ich, das habe ich erklärt. Ähm, und dann wurde mir halt äh,
2: gesagt, dass das nicht erlaubt sei. Weil es ist ja so irre. Allein die Tatsache, dass du ja natürlich, der Betrieb, GEMA-Gebühren zahlen musst, weil du ja eine Atmosphäre kreierst. Und die Atmosphäre ist im Idealfall nicht nur sich unterhaltende Menschen, sondern eben auch eine Form von Musik. Hm. Dass die natürlich Geld kostet, ist ja klar. Hm. Aber da kommen ja die wenigsten tatsächlich drauf.
1: Ja. Irre.
2: Okay, Na ja, gut. Also gut. Tim, wir haben Gast heute. Das war, war ein schöner, schöner Sternartikel, sagst du. Ja, also ein Schön. Interview. Ja, habe ich,
1: hab ich noch schöne Sachen gesagt? Also, du liest das doch, oder? Nein. Ich liese es einmal zur Abnahme, da war ich. Äh, 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 ich das, das gesagte Wort Scheiße klingt schöner als das geschriebene Wort Scheiße.
2: Ja, also es war ein schönes Interview. Ich gucke jetzt gerade parallel, was du da noch gesagt so, hast. So, und seit
1: diesem Interview bin ich aber wieder
2: Widerstandskämpfer. Inwiefern? Mit, wie man ja, also das gerade
1: bei Interviews ich inzwischen sehr viel drüber nachdenke, wie und wo und was ja, ich sage. Ja. Soll und dadurch nehme ich,
2: ja, aber ihm nicht.
1: Ja, das nein, soll ich ihm nicht.
2: Look at my nein, ich, möchte, eye. ich möchte at my wieder freireden.
1: Ja. Da will ich auch einen in die Fresse kriegen, wenn ich dummes Zeug rede, aber ich will zumindest nicht totgeschlagen werden. Es
2: sind schöne Fotos auch. Fotos? Ja, hier, guck mal. Mach mal Foto. Guck mal, Foto, Foto, Foto. Das ist sehr schön. Oder? Ja. Also, wenn ein Handtuch drüber geht, weil ich so fett bin. Sagt wer? Der Fotograf hat gesagt, du bist so fett
1: nur. Mein nur Gesicht. Geht's noch das
2: Bodyshaming? Also pass auf, wir haben heute einen Gast ähm, über Schön. über diesen Gast freue ich Toll, mich persönlich ich mich jedes sehr Mal, dass noch wer kommt, ja. und ja ich mich auch und ähm, ich glaube ähm, ohne dem Gast zu nahe zu treten, dass vielleicht nicht jeder sofort weiß, wenn er auf dem Cover diesen Namen liest, wer der Gast heute ist. Das macht aber überhaupt nichts, weil es ist eine gastronomische Institution. Was denn? Sieht das nicht aus wie eine Rosette? Wie so ein richtiger Arsch. Ja, Sekunde. Sette. Sekunde. Unsere Zuhörenden können jetzt denken, du bist doch beim Gast. Fun Fact: habe ich
1: gerade gelesen. Oh, hast du Fun jedes Fact? Men ja, jedes menschliche Po-Loch lässt sich auf 18 Zentimeter
2: ausdehnen, habe ich gerade gelesen. Da habe ich gedacht, das ist krass. Das Wort Fun Fact passt da sehr gut. Ja. <lacht> 18 Zentimeter.
1: <lacht> das ist, das riecht, das ist, ist wenn das 18 bei dir ist. Ist das, das mehr? So? Ein so, ein bisschen mehr? so also, Habe ich gelesen irgendwo oder gehört, ich weiß es nicht. Acht jedes Po-Loch der Welt. Auf natürliche Art und Weise, also nicht natürlich, also macht es nicht freiwillig, ist ja Muskel. Aber rein, rein theoretisch, wenn du dir zu viel Muskelrelaxant reinballerst, dann kannst das du dir 18 cm große Sachen rein- oder rausholen. Wow. da fand ich toll. Das war, also das war eine beeindruckende wo hast, Größe. Wo hast du denn das gelesen? Ich weiß nicht. Ich, das, ist so, das ist so Wissen, was das war, bei mir hängen bleibt das und, war, und was das dann, dann auf einmal an, bei mir
2: wieder War das poppt. der Politiker, weil das
1: <lacht> <lacht> Okay, also wir mal gucken. Wir haben keine, Vielleicht ist das noch Blödsinn, aber das habe ich Irgendwie hat sich mir die Zahl festgebrannt
2: Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf Wer bin ich kommen soll Früher habe ich noch Mopo-Wissen, habe ich das Mopo-Wissen genannt Ja, Hamburger Morgenpost-Wissen ja. Vielleicht ist das der, der Zeitpunkt, wo wir ähm, Einfach mal das Thema wechseln hm. <lacht> 18. Aber das hier, aber das sieht aus wie ein Poloch. Ja, die, dieses, also Tim hält Sets hoch. Ja. Sie meint es ja wirklich nett hier. Wir kriegen jede Woche neue Sets hier hingelegt. <lacht> aber es wird nicht besser, oder? Das ist schön. Was? Das ist gut. Man muss, kommt wieder. Hast du Sets zu Hause? <lacht> Bestimmt nicht, oder? Hast du doch niemals. Natürlich, wie jeder
1: Idiot auch. Aber hier in Bali habe ich mir Sets und Stäbchen gekauft. <lacht> Gott, ist das erbärmlich? Das ist so erbärmlich. <lacht> also weil ich dachte, ey, ich bringe mal ein bisschen Indonesien in meinen in mein Lifestyle rein. Die Dinger, die, die noch nie benutzt wurden. Also, ja. unser heutiger Gast... War auch so geil, da habe ich in so einem Hotel gewohnt, irgendwie keine Ahnung, für, wo du den Tonic 14 Euro bezahlt hast, aber das Pärchenstäbchen für 40 Cent irgendwie habe ich runtergehandelt auf 18.
2: Ja, da, ja ich habe mich geschämt, aber ich dachte, das gehört zum guten Ton. Also, ich weiß nicht. <lacht> Pass auf, wir haben eine Gästin. Ja. Ich habe übrigens gelernt, das Wort gibt es tatsächlich mhm. gestern. Ja. Also, Haben wir vorher schon benutzt. Ähm, sie war Kreismeisterin im Pony-Dressur. <lacht> <lacht> reiten. <lacht> Finde ich schon gut. Halt also, reitest du? Also, du? Ich kann reiten, ja. Glaub ich glaube, irgendwie dachte ich auch, kannst du bestimmt. Ja, ich kann reiten. Sie war auf einer katholischen Schule. Hat zwei Semester Jura studiert in Parma. Ich auch. Nicht ein paar Mal in Hamburg. Ich habe auch zwei Semester. Du hast zwei Semester Jura? Nee, Medizin. Achso. Aber warum sagst du da nicht auch? Zwei Semester. Ah, okay.
3: ist
1: auch so eine kein Schwein nicht
2: Medizin studiert. Du hast ja, überhaupt ja. nicht den Nummer clausus für Medizin gehabt. Was? Ja, Dann du kann du man sie einklagen. <lacht> ja, wohl um in Polen zu studieren vielleicht. Ich habe gesagt, ich fühle
1: mich heute auf 1,1. Ja, okay. Ich werde
2: mal Fernseherstar kochen. Ja. Nimm mich. Ja. Ja, Okay. Also, ich sag's, zwei Semester Jura in Parma. Ja. Parma kennst du, nicht den Schinken. Die Stadt. Ja. Ist wo? Italien. Sehr gut. Wo ist mir neulich? <lacht> ja, egal. Ja, komm, sag. Hey, das nee. sind immer die schönsten Sachen, wenn du sagst, nee, ist egal. Nee, ist egal. Ja, sag mal. Nee, da, das ist... Können wir schneiden. Nein, das ist nicht gut. Auch nicht für die Atmosphäre? <lacht> <lacht> schlimmer als Poloch? <lacht> viel schlimmer. Echt? Oh, viel schlimmer. Erzähl mal.
1: Es war dicht an äh, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ganz dicht dran.
2: Aber es war es nicht du. Doch, doch schon. Ach du? Ja, ja. Aber machen wir doch mal weiter hier. Ja. Sie hat sogar den Abschluss in Jura. Mit zwei Semestern gekauft. Sie hat, sie hat zwei Semester Jura in Parma studiert. Das heißt ah, okay. ja nicht, dass sie nur zwei Semester studiert ah, okay. hat. Den Rest hat sie woanders studiert. Oder ist das so wie der Bootsführerschwein von Dieter Bohlen, den er
1: gekauft hat auf dem Kiez? <lacht> Ist das so? Ich glaube, ja, habe ich ja? mal gelesen. Er ist einmal Verkehrskontrolle vor Mallorca reingeraten und dann mal einen Führerschein vorgelegt, den er irgendwo
2: gekauft hat. Ich glaube, inzwischen hat er einen. Ich glaube, Lobrecht <lacht> und Tommy Schmidt können wir kriegen, indem wir sagen, dass wir mit denen, du vor allem, kochst. Weißt du noch, mit Heinz Strunk haben wir da auch gekocht und mit Mario Lohninger. Das ist ja. möglich. Und ja. mit, mit Olli Schulz auch. Ja. Ich glaube, so kriegen wir die. Ja, okay, dann kochen wir. Wir kochen. Ja. Wir kochen, wir machen eine Folge mit, 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 und die kochen ihre beiden Lieblingsgerichte. Lieblingsgericht. Oder wenn das zu
1: Domzeiten ist, dann würde ich auch Tommy Schmidt eine Revanche geben beim Pferderennen. Ja. Weil okay. wir waren mal beide die. zusammen auf dem Dom. Ja. Und er hat die Fresse aufgerissen und hat gesagt, er sei der Meister im Pferderennen. Also hier, ja, da wo die, mit den die Kugeln. Kugeln. Oh, ich habe das noch ist super nie Spiel. gespielt. Super Spiel. Und dann habe ich es gespielt und ich habe das Rennen sogar gewonnen. Und dann musste er einfach mal ganz kurz sippet machen. Und dann ist er wie ein geprügelter Hund, muss er den das Geistfeld verlassen. Ich würde ihm eine Revanche anbieten. Er ist
2: ehrgeizig, ne? Oh, wahnsinnig. Äh. Gerade was Pferderennen angeht. Gerade ja, der Klassiker. Okay, pass auf. Können wir unsere um Gästin einladen, weil die ja, ist ja gut im Pony rein. Das, das finde ich nicht schlecht. Also, das ist die offizielle Einladung für die beiden und ja. sie kochen ihre Lieblingsgerichte. Nein, ich koche mit dir zusammen. Ich koche die. Hervorragend. Ja. Hervorragende Idee, Idee von mir. Also, apropos Dom. Unsere Gästin heute geht zum Snacken auf den Dom. Wir müssen vielleicht äh, den Leuten erzählen, wir reden nicht vom Kölner Dom oder von einem Gotteshaus, sondern es ist der Jahrmarkt äh, in Hamburg viermal im Jahr, ne? Der Jahrmarkt. Ja, ja der Jahrmarkt. Ja, dreimal im Jahr. Viermal. Ist es Sommer, viermal? Winter, Frühling. Könnte sein, dass du recht Ist hast. Dreimal. Dreimal ist nur. Große Podcasts können jetzt den Satz sagen: Schwingen. Wir lassen es die Redaktion kurz checken und kriegen dann äh, Bescheid. Es gibt ähm, kein Herbstum. Nee. Ja, ist korrekt, höre ich gerade. Hättest du auch gehört, wenn du deinen scheiß Kopfhörer einmal tragen würdest. Sie liebt Gewürzgurken und Haselnusseis. In der Kombination oder nacheinander? Nee, das habe ich aus Platzgründen, damit ich auf einer Seite bleibe, um die Umwelt zu schützen, hintereinander geschrieben. Es war: Sie liebt Gewürzgurken. Also, sie kommt aus Hamburg. Sie liebt Haselnusseis. Sie kommt aus Hamburg. Sagen wir mal so, sie ist in dritter oder eventuell, das weiß man nicht genau, vierter Generation Hamburgerin, hat aber einen italienischen Pass. Okay, kennt kein Schwein, sagst du? Nee, so so, ein paar so drastisch habe ich, so hab ich das nicht gesagt. Du hast gesagt, kennt kein Schwein. Nein, so habe ich das nicht, ich habe gesagt, kennt keine Sau. Okay, gut. Also kennt keine Sau,
1: ist Italienerin. Ja. In der vierten Generation. Oder geht, der dritten. Geht auf dem Dom snacken. Snacken. Und er war früher richtig geil im Ponyreiten. <lacht> also Ja,
2: Super geil. Das sind unsere Gäste. Das sind das und sehen Schmidt. Ähm, sie kann nicht so gut kochen, weil sie ihr Leben lang selbst bekocht wurde. Von Mama? Sie ist sechs Tage die Woche in ihrem eigenen Lokal und sonntags bei Mama zu Hause. Bis heute. Ihre Urgroßeltern sind Anfang des 20. Jahrhunderts mit zwei dressierten Äffchen und einem Tanzbären nach St. Pauli gekommen. Also, nochmal <lacht> wann? Was? Was das das Feiere ich ja jetzt schon das
3: komplett.
1: Ist beste <lacht> das beste
2: Leben. Das beste ever. Ihre Urgroßeltern ja. sind Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Das war, 1900, ja. ja. <lacht> Mit zwei. Wie, wie ja. Niemand kann so verachtend die Augen rollen wie du übrigens. Ja, Wirklich. danke schön. Mit zwei dressierten Äffchen und einem tanz aus St. Pauli. Das finde ich gut. Wirklich. <lacht> feiere ich feiere jetzt schon komplett. Sie besitzt ein Restaurant. Okay. Und der Leitsatz ihres Vaters ja. zu ihrer Übernahme war, das Lokal wird für dich sorgen, es hat ein sehr gutes Karma. Oder oh, schön. Das finde ich auch schön. Das ist sehr schön. Schöner Satz. Anfangs trug sie immer Jeans und Bluse, mhm. um nicht aufzufallen. Irgendwann wechselte sie zu Kleidern, um mehr in die Gastgeberinnenrolle zu schlüpfen. Poletto kann es ja nicht sein. Da, das ist ja eine Kartoffel. Heute ist es so, bevor sie die Türen ihres Lokales für die Gäste öffnet, wirft sie erst einmal wirklich, wirklich die Jukebox, eine echte Jukebox an und hört das Lied Genova per Neu. Genua für uns. Obwohl sie aus Parma kommt. Nee, da hat sie zwei Semester Jura studiert, Tim. Ach so. Du musst echt besser zuhören. Ja, mache ich. Entschuldigung. Ach, ich habe vergessen, sie schreibt grundsätzlich mit Füllfederhalter. Ich irgendwie, fand ich irgendwie ich auch gut. auch schön. Gut, ich gut, spannend, spannend. Lass ja. rein. Ich habe keine Sekunde. Ahnung. Alle fünf Jahre feiern, ähm, feiert sie mit ihrer Belegschaft Jubiläum mhm. und dann kochen und bedienen die langjährigen Gäste und Freunde der Familie. Cuneo. Find ich auch schön. Was? Cuneo. Restaurant Cuneo. Wie kommst du jetzt drauf? Weil ich die Geschichte kenne. Ah, siehst du, das war auch mein letzter Punkt. Ja. Ja, und wer könnte das denn sein? Franka. Richtig. Franka. Redet noch mit
1: mir. Franka Die haben mich mal richtig zusammengeschissen. Ist das so? Ja, ich habe meinen Tisch reserviert. Ich weiß nicht, 10, 20 Leute oder irgendwie sowas. Ach, hast du mal hier im Podcast Da Bist du gekommen? Das das bin ich aber nicht gekommen. Aber ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich, wirklich vergessen. Da, da, da hat die mich so, ja, da die mich so zur Sau gemacht. Zurecht. Da recht da, Wirklich hoch, voller Laden. Hallo erstmal.
4: Hi. Ich hab... Was hast du gerade gesagt?
1: Da war ich nicht ähm, beim Zuhören. Dass, dass du kommst. Weil, ja. du, weil ich, ich, grad, also ich kam schlussendlich drauf mit dem ja. Jubiläumsessen, weil die Geschichte ja. kenne ich. Und äh, das letzte, eines der letzten Male, die wir uns gesehen haben, hast du mich impf Ich bin reingekommen ins Restaurant, habe gefragt ob ein Tisch für zwei hast. Und da warst du richtig auf Krawall gebürstet und hast gesagt, hier, Digga, ganz ehrlich, dass du dich reintraust. Das habe ich, ich nicht hatte
3: gesagt. Ich Nein, erinnere aber das.
1: Und dann hatte ich ich hatte für irgendein Event Dreharbeiten oder so, hatte ich einen, einen Tisch reserviert. Zehn, zwölf Leute, du hast das möglich gemacht. Und wir sind einfach nicht gekommen und haben auch nicht abgesagt, weil ich es wirklich über die Arbeit einfach... Komplett vergessen hatte. Das war dann aber auch schon ein halbes Jahr her, irgendwie so. Und das, das, das war so gar nicht mehr auf meiner Agenda. Und also, du gleich ein bisschen was über dein Restaurant. Das ist ein volles Restaurant. Und wenn ich sage voll, ist es voll. Ja, also, das ist nicht ungewöhnlich, dass du da die Hinterteile beim Nudelessen auch nur auf die Schulter abgelegt bekommst. Oder scheißt die mich da vor allen zusammen und ich will hochrote Birne und so. Oh, Entschuldigung, weil es auch wirklich ganz schlimm ist. Ich bin ja auch noch ein Aber Kollege. Aber weißt du
4: was, das musst du abkönnen. Und ich bin so ein Hab Typ, das ist einmal raus ja. und dann ist es weg. Ja.
1: Lustigerweise haben wir uns gestern über dich unterhalten. Der Steffen Hensler und ich. Uh -huh. Und Steffen Hensler hat gesagt, dass er dich ganz hot fand, findet und sich wirklich, ich muss Tränen lachen, sich gewundert hat, warum du ihn nie angegraben hast.
3: Der
1: hängt echt zusammen. Wir drehen gerade Und irgendwie sprachen wir über eine so Plätze, wo wir, die wir vermissen, hm. wo wir hingehen. Weil Steffen und ich sind gerade sehr ähnlich, dass wir uns eigentlich so ein bisschen zurückziehen aus allem Neuen ja. und gerade wieder so die Sehnsucht haben in das Alte, Vertraute, Bewertung. Und dann sprachen wir über dich. Ich weiß nicht, ob er mit seinem Vater häufiger
4: mal bei euch essen war. Er war eigentlich immer mit Frauen bei uns essen. Ja, na
1: ja gut. Dann, und ey, der, dann Steffen, haben dann bist wir einmal du auch was zusammen
4: also, Irgendwie, da hat er noch beim NDR oder so was ich Keine Ahnung. Das war irgendwas Regionales und da haben wir einmal Ravioli gemacht.
1: Nee, aber er war wirklich, also Steffen, wirklich, wenn du dich wunderst, dass Franker dich nicht angrebt, weil wenn du da mit anderen Frauen zum Essen, er ist ja wirklich wahnsinnig dumm. Aber was? er war wirklich so, er meinte so, aber die hat mich nie angemacht. Ich so da muss war aber was, sagen. Er war weißt du was
4: irritiert. Was meine Großmutter immer ja. gesagt hat: ne. Scheiß nicht da, wo du isst. Das nicht im Lokal.
1: Das verstehe, aber er ist ja Gast.
4: Ja, ja, aber ich lebe von dem Lokal.
1: Ah, okay, gut. Du hast nie was mit einem Gast gehabt? Nein.
4: Nie. Nein.
1: Nie ein, einer der Beziehungsmenschen ist jemals in dein Lokal reingekommen. Doch, danach. Doch, also danach, ja. Das danach. darf man denn. Danach darf man, ne? Ja, währenddessen danach alles gut. Das finde ich schön. Aber nicht
4: da kennenlernen und abschleppen. Toll ausgesucht, so
2: Sebastian, ich. muss ich sagen. Ganz großartig. Spannend. Ja, also das war nicht nur ich, das ist das Team und ich habe Franka vorhin schon Großartig, gesagt. Wirklich toll. Die stand, sie sie ja. stand lange auf der Liste und wie Nee, sie hat erst seit neuestem auch ähm, einen Tag, der einfach zu ist im Torneo, ja. ja. nämlich der Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ich habe gelernt, dass man im Podcast-Game immer sagt, wann man aufzeichnet, heute ist Mittwoch, der 5. Juli, mhm. kann man am Sommerwetter erkennen. Ja, ja. Und hier ist sie. Franka Cuneo, allein der Name schreit gerade danach. Definitiv keine Ex-Freundin von Steffen Hensel. Das <lacht> möchte ich nochmal anmerken in den Lebenslauf. Das stimmt. <lacht> Äh, allein der Name schreibt gerade danach, ein italienisches Restaurant zu eröffnen. Das aber war Franca in Hamburg geboren und nur noch dann in Italien, wenn ihr das Wasser von Alster und Elbe nicht mehr genug ist. jedoch von Anfang an viel zu wenig. Wenn schon ein italienisches Restaurant, dann doch bitte das älteste der Stadt. Und dann doch bitte ein italienisches Restaurant, das fest in der familiären DNA verankert ist. Und wenn wir schon dabei sind, dann doch bitte ein italienisches Restaurant, in dessen Gebäude vorher etwas ganz anderes gewesen ist. Auch lecker, aber anders lecker. Weißt du, was das war? Tim? Da ich dein
1: fortschreitendes Alter und deinen wirklich schlechten Humor ja. äh, jetzt mal als Grundvoraussetzung sagt
2: der Mann, wird, der von 18 Zentimeter
1: dicken... Wird das was mit Nacktanz zu tun gehabt haben. Ja. ja.
2: Ist Fra das? Ja, also Puff. Ja, deshalb, das ist so billig, wenn du lecker, aber anders lecker. Ja, machst. fand ich auch. So, ich dachte das da ist auch, dass das echt was geht gar das, das, nicht. Nee, Aber geht hab ich habe es lassen. Das finde ich gut. Du bist <lacht> mutig. Franca Cuneo hat also den Job, den sie haben musste. Sie leitet das älteste italienische Restaurant Hamburgs. Wobei, als Job würde sie das selbst niemals bezeichnen. Es ist ihr Leben, sagte sie mal, strukturiert in einem Tagesabschnitt mit der Pflicht wie Buchhaltung und Einkauf am Tag und der Kür am Abend. Ein Job ist etwas, für das man einen Start und ein Ende festlegt. Sie habe keinen Job, Sie hat eine Lebensaufgabe. Wie romantisch. Allerdings nicht immer. Denn das Restaurant liegt in der Davidstraße, unweit der legendären Davidwache Und da liegen auch mal die ein oder anderen angeschlagenen Personen vor der Tür. Ich auch schon. Da auf dem rauen Pflaster. Ein Pflaster, auf dem sich Franka seit Jahren aber sehr gut zu bewegen weiß. Denn ihr Vater, Franco Coneo hat ihr früh beigebracht, wie man ungebetene Gäste vor die Tür setzt oder sie gar nicht erst reinlässt. Kann ich bestätigen, einfach keinen Tisch haben. <lacht> Aber irgendwie passt das auch. Es gehört dazu, dass sich vor dem Restaurant die unterschiedlichsten Dinge abspielen. Und es gehört auch dazu, dass das jeder, der drin sitzt, auch mitbekommt. Denn unser Laden, so erzählt die Familie Cuneo immer wieder gerne, ist eine Bühne. Warum auch sonst sollte am Eingang ein Vorhang hängen? Gespielt wird das Leben. Und wie facettenreich und bunt, fröhlich und traurig, kulinarisch und lecker das Cuneo-Leben nun mal ist, wird uns heute die Intendantin höchstpersönlich erzählen. Und wir sagen, herzlich willkommen bei Fili Gastro. Schön, dass du da bist, Franka Cuneo. Ach,
4: guten Mama Mia, du hast ja recherchiert.
2: Ja, kannst du mal sehen, du. Alles Aber gelesen, auch da, was es gibt. Auch da äh, großartige Unterstützung von der Redaktion hier. Ja, ich, ich würde vermuten, das steht bei euch auf der Website. Nee. nee. Nee? wirklich nee. nicht. Nein, wirklich? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also, Tim. Da
4: sind haufenweise Fotos und ganz wenig Text.
2: Ja, das stimmt. Okay. Man denkt immer, es okay. würde mehr kommen, wenn man Da passiert aber nicht viel. Passt aber irgendwie, finde ich, zu eurem ja. Restaurant.
4: Ich finde auch, die Website ja. spiegelt das ganz gut. Ja, also
2: zwei Fragen. Älteste Rest, italienische Restaurant
1: in Hamburg.
4: In Deutschland kann man das eigentlich... Nicht, kann man
1: das nicht einfach nur so behaupten, so wie ich behaupte, dass ich zwei Jahre, äh, wie heißt das hier, Medizin studiert habe? Ist das nicht eine es
4: wurde mal recherchiert und das älteste in Deutschland ist in München, die Osteria von 1903. Mhm. Aber die wurde zwischendurch geschlossen, wieder geöffnet, verkauft und wir sind das älteste in Deutschland in Familienbesitz.
2: Aber bei euch ist doch 1902. Fünf. Ich, ach, fünf. 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 Ah, okay.
4: 2. Mai 1905.
1: Lustigerweise, soweit ich informiert bin, ist aber die Davidstraße ja altes Chinatown von Hamburg. Kann das sein? Ja. War das nicht so ein bisschen, dass ja. es eher das alte Chinesenviertel war?
4: Gegenüber waren ganz viele Chinesen, ja.
1: Sind ja jetzt auch wieder.
4: Ja, also, jetzt wieder, genau.
1: Und äh, In der Tat gehörte ich auch mal zu denjenigen, die sich da mal für fünf Minuten hingesetzt haben und mal ein Nickerchen gehabt haben. <lacht> da ist auf der anderen Seite gibt es eine schöne Kellerkneipe, so ein ja. bisschen traditioneller äh, Art und Weise. Äh, auch, auch, auch mit der Tochter inzwischen, glaube ich, nee, der, der jungen Frau, die es betreibt. Mhm. Äh, da war ich mit Spiegelvater mal drin. und äh, Da musste ich mich mal kurz ausruhen, auf dem Weg nach Hause. <lacht>
4: das, war, das ist total berechtigt. Ja, das war
2: total berechtigt. Ähm, Bitte. Es ist ja wirklich die Institution Hamburgs. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz, Franka, die Zuhörenden von uns hier ins Boot holen. Was genau ist das Cuneo, wenn du es beschreiben müsstest mit deinen Worten?
4: Ich habe es ja noch nie von außen gesehen. Ich kenne es ja nur so von innen. Mhm. Ich weiß nicht, wie man es von außen beschreibt. Es ist ein Ort, an dem man gut essen kann und hoffentlich eine gute Zeit hat. Für mich ist es einfach ein Ort für Begegnung und, und, und ähm, eine gute Zeit.
1: Gott, bist du eine marketing ey. Nee. <lacht> Wieso, was ist es? Wenn ich es von das innen angucke. Kuneo.
4: Ja, wenn ich es von innen angucke, dann ist es mein Familienort. Meine Familie sitzt darum, meine Freunde sitzen darum. Aber was ist es von außen? Keine Ahnung, man geht da rein, man erwartet irgendwas Besonderes, es ist normal. Und dann.
1: Das ist schon äh, besonders schäbig, also ja. auf, auf eine sehr positive Art und Weise. Das
2: ne? Gleiche ja, hatte so ich vorhin zu ihr ja. auch gesagt, das ist auf, auf eine sehr gute Art und Weise sehr normal. Ja, es, ja. Gibt, es gibt auch, wenn ich auf Reisen
1: bin. also rein theoretisch will ich gar nicht so viel über das Restaurant reden, weil es gibt ja so eine Veränderung auf dem Kiez, die da stattfindet. Und das ist auch jetzt nicht, dass ich das bedauere. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich finde, dass der Kiez natürlich extrem touristisch geworden ist. Ja, und total. auch viel über mit, äh, unter diesen Führungen leidet, die ja, da über, hier eine Gruppierung, da eine Gruppierung, da ist nochmal.
4: Und zehn auf und, einmal.
1: Zehn auf einmal, 15 auf einmal. Dann gehen sie in Läden rein und dann bist du als ein, eigentlich als Konsument bist du auf einmal ein Teil einer Vorführung, der du. Disneyland sein. Und Cuneo ist ja wirklich ein, ein lustigerweise, äh, ich bin bestimmt fünf, sechs Jahre nicht mehr da gewesen, mhm. weil es aber immer da ist. so Das mhm. ist weder hip, noch ist es besonders innen, noch ist es besonders out gewesen, das ist immer da, das ist ein bisschen wie Kowalke, nur anders, was Kowalke hochgestochen ist, mit, auch mhm. mit sehr viel Sympathie ausgesprochen gerade, War, seid ihr besonders rammelig, also mhm. es ist ein extrem lebendig, es ist, eine, es ist eigentlich eine verrauchte ähm, Nicht mehr so? Nein, na, aber so, so, so von der Atmosphäre der Vorhang, du gehst, es ist wirklich Davidstraße, aber zum hinteren Teil da, wo es eher ein bisschen schäbig ist, mhm. wie David wach ist unten und oben, da musst du schon auch ein paar Schritte hinmachen, dass du da eben mehr oder minder neben der Herbertstraße und dann ist er auch so ein bisschen verrucht, dann gehst du da rein und ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal drin war, ich weiß nicht mehr wann es war, wie bumsvoll dieses <lacht> Restaurant war, wie eng man da gesessen hat, wie laut der Laden war, damals war noch Rauchen, wie verraucht die Bude war, wie aber wie viele Menschen ich da überraschenderweise kannte, ohne dass ich wusste, dass sie dort essen gehen. Und dann ist das, das ist so eins der Geheimtipps in Hamburg, die gar kein Geheimtipp sind, weil sie einfach schon seit Ewigkeiten da sind. Und egal, was da kommt, welche Welle, welche Mode, ja, es ist mal nicht so präsent und dann wird es wieder präsent. Und ich finde gerade, sollte man jetzt solche Restaurants beschützen, damit sie keine Präsenz mehr bekommen. Verstehst du, was ich mm -hmm. meine? Damit sie nicht modern werden, damit sie nicht auf einmal cool werden, damit sie nicht irgendwie so... Es passiert ja sowas wie ähm, der goldene Handschuh. Ist natürlich durch die Verfilmung des Buches von, von Heinz Strunk äh, hat es auf einmal eine Attraktivität gewonnen und nimmt den eigentlichen Bewohnern dieses Mikrokosmos so ein bisschen ihren Lebensraum. Mhm. Und ich finde auch, dass Coneo sollte eben nicht der Geheimtipp in der Top-Ten-Liste, what to do in Hamburg. Also, also mhm. so, nichts... Wie geil ich Englisch Ja, ich, ich ne? habe ja. auch, auch, auch gerade festgehalten: Schön, Hamburg. So ein bisschen, das machst du sehr gut. So, so, so ein bisschen müsste man jetzt eigentlich sagen: Halt, stopp, nicht weiterreden. Und wir reden von, wir nennen das jetzt anders ab jetzt. Und <lacht> nur die Leute, die herausfinden, über welches Restaurant wir gerade reden, die haben auch ja. die Berechtigung, dahin zu gehen.
4: Aber ich weißt du, das kann man auch, glaube ich, ganz super steuern. Ich habe meine ja, Tische. Ja, weil ich immer <lacht> da bin,
3: ja.
4: die Leute am Telefon kenne und die Leute, die durch die Tür kommen, kenne. Ich habe ungefähr zehn Tische, die man online buchen kann. von... 30.
1: Das alleine ist schon ein Witz, dass sie online machen.
4: Ja, aber die ganzen das Leute. Das passt
1: schon gar nicht. Es,
4: es, es spart mir ja. 30 E-Mails am Tag, wo ich immer nur schreibe: leider sind wir heute ausgebucht, leider sind wir heute ausgebucht. Das spart es ja. mir. Es schneidet mir einfach eine Stunde Arbeit weg, weil Leute, die den Laden nicht kennen, nur so oberflächlich gucken, gucken da drauf und sagen: ah, gibt's nichts, es ist voll. Wunderbar, ja. die kommen nicht, ist alles gut. Und alle anderen rufen an oder kommen einfach vorbei, setzen sich zehn Minuten, viertelstunde, halbe Stunde ja. am Tresen und essen dann oder essen am Tresen. Und das ist, glaube ich, dieses Persönliche, dass du sagst: Ah, guck mal, da kommt der Nachbar durch die Tür. Ah, der ist auch fein, wenn der ein bisschen bei kaltem Wetter hinten im Wintergarten sitzt. Das weiß ich. Kommt deine Familie aus Genua? Ja, die von meinem Vater, die Kune aus selbst, ja. Die äh, kommen aus Genua.
1: Das trifft auf den Punkt. Ich bin äh, vom, vor ein paar Monaten da gewesen und habe mich in diese Stadt schockt verliebt. Weil die so ein bisschen dirty ist, mhm. weil die so ein bisschen, dass die hat so, die hat so ein bisschen was, also so, ich war noch nie in Palermo, doch ich war in Palermo, aber nicht wirklich auf nein. aber wie ich mir so altes Italien vorgestellt, ja. da ja, ist so ein bisschen, Hafenstadt. ja, so ein ja, da, da, aber auch so geiler Hafen, mhm. nicht so ein schicker Hafen, also nee, nee. Nicht, nicht so ein Yachthafen, sondern so. Geiler Hafenstadt. Hafen. ja, Und du ja. hast so diesen, diesen Sniff. Und das ist jetzt, wo ich das gerade gehört habe, macht das total Sinn, mhm. dass ihr genau dort seid, dass ihr genau diese Atmosphäre habt. Das ist genau die Ecke, die Kante, dieses rubbelige, das, was, was eben Dinge so besonders macht. Also unabhängig von Essen, Trinken und sonstigen. Das ist diese einzigartige Atmosphäre, wenn man solche Läden trifft, sieht, erleben darf. Großartig. Also mhm. deshalb, das macht total Sinn. Weil Genua ist schon der ist schon auch irgendwie eine düstere Stadt. Total. Ein bisschen wie Marseille. In ja, in genau, exakt. Marseille hat auch, so, hat auch so einen Sniff. Da ist immer so ein bisschen, ich nenne es immer die liebevolle Kriminalität. <lacht> so, weil, also liebevolle Kriminalität meine ich bitte keine Gewalt, na, auch wenn Gewalt natürlich eine Rolle spielt, aber das meine ich nicht. So, ich meine ich mein immer so ein bisschen die, He, die Hehlerei aus dem Kofferraum. Ja, die, die, so, die Kontakte, <lacht> ja so die Beziehungen, die man hat oder so. Das, das finde ich. Das, das strahlt euer Laden ein bisschen aus. Also ich, ich würde mich nicht wundern, wenn man bei euch noch Anrufbeantwortung aus dem Kofferraum kaufen kann. <lacht> Faxgeräte. Bestimmt noch irgendein
4: so Gast, der irgendwas verkauft. Ist,
2: Hier ist das Autoradio. Das habe ganz neu. Wo ist die Verpackung?
4: Oh genau. ja, die habe
1: ich ausgepackt. Entschuldigung. Was soll ich mit einem Autoradio?
2: Komm <lacht> <lacht> kommen wieder. Ähm, aber es ist nach wie vor auch so, dass ihr, ihr geht, du gehst an ein altes, schwarzes Telefon.
4: Ja, das geht einfach nicht kaputt. Hm. Ich habe selbst ähm, die, die, das Kabel, das war so ein Textilkabel, mal mit der Weihnachtsdeko-Beleuchtung dort abgefackelt. Aber da brauchte man nur ein neues Kabel dran machen und es lief weiter.
2: Ja, gerne. Wann weiß, Wenn ich man, mal frei ja. hab. Wann weiß man, Franke, dass ein, ein, ein Laden, ein Restaurant wie das Coneo laufen wird und auch weiterlaufen werden wird? Also das gibt es jetzt seit so vielen Generationen. Woher
4: man das weiß? Ist das, das weiß man nicht.
2: Ja, aber du, ich, du, du, du vertraust Höhe. ja dem, was du jetzt hast, wahrscheinlich. Also es geht ja Klar, nicht.
4: Alle meine Entscheidungen sind davon, darauf ausgelegt, dass mein Neffe das übernimmt und dass es das noch 100 Jahre gibt. Aber das weiß man nicht. Wo soll man das wissen?
2: Ja, manchmal hat man ja so ein Gefühl oder, oder anders gesagt, und ich gebe die Frage mal an Tim zurück. Danke. Ist das Restaurant Cuneo ein Restaurant, von dem du sagen wirst, das wird ewig laufen? Ähm, nee, ich glaube, das
1: äh, steht vor großen Herausforderungen. Weil, ähm, ich sag mal so, ich glaube, das habe ich kenne, das erinnerte mich so ein bisschen an an, Kill Royale. an Den an Film. Den, jetzt, an äh. den Film, ne? Es war, das waren schon so die, die großen Werbezeiten von Hamburg, die
2: großen kreativen ich Zeiten. Ich scheiß dich dort. zu mit Mamiat.
1: Ja, aber halt lustig. Ja. Ne? Hamburg war ja nie so ganz so dekadent, aber trotzdem, also war jetzt nicht so, hatte nicht so eine so eine Haute-Volée, sondern aber trotzdem ist ja in Hamburg eine Menge passiert und wir haben äh, äh, ich würde mal sagen, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es solche Unternehmen und solche Restaurants wie die Insel. Mhm. Da, da wurde schon ganz schön auf die Kacke gehauen. Da wurde schon ganz schön laut Gas gegeben. Da wurde schon das Leben sehr gefeiert, auch im, im beruflichen Kontext. Und ähm, Deshalb, das war auch ein Platz, wo du eben die 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 Werber gesehen, aber ohne unangenehme, sondern die haben sich komplett darauf eingelassen, die sind mit der Einheit dort verschmolzen, sie haben nie den Laden bestimmt. Aber das war eben ganz besonders. Wenn du dir die 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 heutige Food-Szene anguckst, die vergessen ein bisschen den Geruch, die vergessen ein bisschen die Authentizität. Mhm, fast, fast fast richtig. Fast ja, okay. richtig. Ähm, da, da ist viel ist fürs Bild gemacht, aber es ist nie entstanden. Das ist, wenn Ich eine, ich beschreibe das immer damit, Es gibt, wenn ich eine Wohnung beziehe, dann kaufe ich mir ein, zwei neue Möbel, bringe aber schon ein bisschen Gesammeltes mit, dann richte ich das einmal ein und ab jetzt fängt an, die Wohnung Patina zu bekommen. Dann wird umdekoriert, dann wird was ausgetauscht und dann kommst du irgendwas rein und sagst, oh geil, so will ich auch wohnen. Weil das echt ist, weil es wirklich echt ist. Und viele der Restaurants, die heutzutage öffnen, wollen echt wirken, haben aber ja gar nicht die Zeit gehabt zu entstehen. Also kann es passieren, dass die echten Restaurants hinten rüberfallen, weil das gemachte Echt echter wirkt als das echte Echt. Uh -huh. Verstehe ich was mal? Ja. ja. Können wir auch folgen? So, Kowalke gehört genauso dazu.
2: Fischereihafen-Restaurant.
1: Ja, genau. Fischereihafen-Restaurant gehört auch dazu, die auf eine sehr geheimnisvolle Art und Weise das schaffen, sich immer weiter zu entwickeln, ohne die Tradition zu verlieren. Ich weiß nicht, ob es der Generationsübergabe geschuldet ist, dass die Großeltern gerne auch da mal mit ihren Kindern hingehen, dass dadurch der Laden emotionalisiert wird, dass man eben auch, ich gehe da immer noch gerne hin, weil ich mag das Trutschige, es ist eh nicht da da ist, ich verbinde was Emotionales mit diesem Laden, der wird immer bei mir in dem Kreislauf meiner Bewegung durch die Stadt, wird immer eine Stand, ein Standort sein, jetzt gerade mal ein paar Jahre nicht gewesen, hat was viel mit meinem privaten Umfeld zu tun, aber es wird immer wieder da sein. Und kriegt die Jugend oder kriegen die jüngeren Leute, die jetzt das erste Mal in diesen Laden reingehen, verstehen die genau, worum es geht oder denken sie, das ist auch ein Instagram-Restaurant.
4: Witzigerweise haben wir vorhin darüber gesprochen. Mhm. Ich habe mit 20 angefangen zu arbeiten. und da Vor acht Jahren? Ja, richtig. Oh,
3: <lacht> auch wow.
1: ich kann den auch gute raus Italiener
4: lassen. Sehr gut, Grüße gehen Da waren viele so um die 60, die Essen kamen. Ja. Und ich dachte, oh mein Gott, das kann ich nicht übernehmen. In fünf Jahren bin ich allein, die sind ja alle scheintot. Hm? Ähm, die kommen immer noch, die sind jetzt 80. <lacht> <Ja>. <lacht> aber es kommen halt auch total viele junge Leute, von denen ich dann denke, ich wäre in deren Alter, die sind dann aber zehn Jahre jünger als ich. Hm? Und die es wieder cool finden und das beobachte ich, ich weiß nicht warum, aber das macht Spaß, das bestätigt mich und das macht total viel Freude. So Leute, dann sagen sie, ah, lass uns auch mal den Absacker am Tresen nehmen und unser Lied in der Jukebox hören. Ja. so Alte 45er Schallplatten, zum größten Teil immer die gleichen, aber die haben ihr Lied. Natürlich gibt es auch die, die schon mit ihren Großeltern kamen, die gibt es auch, mhm. so Gast in dritter Generation.
3: Mhm.
4: Aber ähm, es gibt eben auch junge Leute, die das irgendwie wieder cool finden. Und das macht mir total viel Freude und motiviert auch total.
1: Hattet ihr irgendein Loch durch Corona oder Ähnlichen? Also das ist, das frage ich mich so, wie, wie, ist, das, mhm. wie ist praktisch dieser Platz? Weil wenn Die Lage es auch, ist das ist Problem. Ist Familie, immer geöffnet gewesen, so äh, äh, italienisches Restaurant und dann auf dem Kiez zu Corona-Zeiten, ich weiß nicht, ob du es gemacht haben. ich weiß nicht, ob ah. du es gemacht hast, während Corona mal einfach mit dem Fahrrad 8 Uhr abends über den Kiez gefahren sind. Ja, leergefickt. Alter, krass. Das war spooky, ja. das war Armageddon, das war wirklich, also auf, nirgendwo habe ich das Bild so deutlich gesehen wie ah. auf dem Kiez, das war ja. brutal. Ein Ort, der immer, immer gerochen hat, der ist, der, ja, morgens riecht er ein bisschen nach Urin <lacht> und abends riecht er ein bisschen nach, nach zu viel süßen Parfum von den Junggesellenabschieden. Ja. Das rote Licht nachts, das bunte Bang Bang, das, das Ballern am Ohr. Und dann im, aber da war nichts. Nichts. Es war nichts da. Das war wirklich, da fehlte nur so die, uh, dieser komische Wollknäuel, ja. der bei Lucky Luke immer durchs Bild rollt. Wie, wie seid ihr da? Also wie, wie, wie habt ihr euch da?
4: Naja, wir haben ähm, natürlich ein bisschen außer Haus gemacht, so, was man halt so gemacht hat. Aber danach, als wir wieder aufgemacht haben war die Lage, sonst ist die Lage eher ein Vorteil, würde ich sagen, weil mhm. viele gehen schnell noch mal was essen, bevor sie ins Theater gehen. Oder wenn sie nachts irgendwo herkommen, sagen sie, ah, da können wir noch mal was essen. Und es ist ja auch recht zentral, St. Pauli. Man ja. kommt also von überall gut dahin. Ja. Aber nach Corona war das so, dass alle viele in ihren Stadtteilen geblieben sind. Es gab keinen Grund, nach St. Pauli zu gehen. Und da war so ein bisschen nur die Nachbarschaft und die wirklich alten Stammgäste, da war es ein bisschen zäh am Anfang. Ansonsten hatten wir die Probleme, die alle anderen auch hatten. Das machte keinen Unterschied.
1: Was, was, was ist die Nachbarschaft?
4: Nachbarschaft ähm, sind Leute, die da wohnen. Entweder Mich die da lange dort Ach. wohnen oder...
1: Oh, oh, oh. <lacht> ah ja, vielen Dank, danke dafür. Ja. Schön. Oder, aber
4: natürlich sind es auch <lacht> neu zugezogen. Es gibt natürlich auch total viele junge Leute, die da hingezogen sind. <lacht> was ist die
1: Nachbarschaft? Hm, danke.
4: Ähm, aber natürlich auch die Alteingesessenen. Klar.
1: Aber versuch mal so ein Stimmungsbild von St. Pauli gerade zu kreieren. Schwierig. Ohn, ohne, ohne Romantik.
4: Ähm, zu viele von diesen Führungen, mhm. zu viele Junggesellenabschiede. Jetzt steht uns noch der Schlagermove bevor, da stellen wir uns immer tot. Leuchtschrift aus, Tür zu.
2: und 400.000 Menschen gehen dahin, das ist ja Ach, nicht so einmal, genau. ja, da, da sind wir in
4: Schockstarre. Da machen wir. Ja,
2: das glaube ich sofort. So.
4: <lacht> Aber ähm, ansonsten fallen viele gute Läden weg, viele alte Kneipen fallen weg und es kommen immer nur noch Kioske und so dazu. Ähm, es ist unattraktiv geworden, finde ich, auszugehen. Also, für Hamburger.
1: Die, ja, es gibt, also ich, ich meine, so die andere Seite.
4: Richtung Paul Rosenstraße, das ja, ist danke. toll. So, da passiert, das ist nicht die Reeperbahn direkt, sondern so ein bisschen hätte. das ist toll. Da
1: passiert eine ganze Super. Menge und eigentlich finde ich auch, das ist das Fabio Erika.
4: Und, und Krug und was da alles ja. ist.
1: Aber ist das nicht bei euch, ist das Erika-Ecke? Nee, Erika-Straße ist nicht, ne?
4: Nee, die die, die bei welche, uns
2: welche ist da, die, die mündet? Du meinst, wo, wo Kalle seinen Keller hat? Ja,
4: Erichstraße. Erichstraße,
2: Erich. nicht ja. Erika so Erich Straße. So,
1: Erichstraße hätte eigentlich ein bisschen Potenzial, ein bisschen muggelig zu sein.
4: Total, da gibt es den Kometen,
1: der ich, immer weich gut weich eine weich gut, auch schon häufiger mal. Ja. Gute Tattoo-Stube.
4: Ja.
2: Habe ich mir die Zunge piercen lassen da ja jetzt. Sehr gut. Dann gibt es Kalles äh, Keller. Was ja, auch ist, immer? Das
4: ist eine ganz gute Ecke. Was
2: auch immer das ist. Ja, aber weil ich es eben angesprochen habt, also das kann man ruhig mal... Äh, Outschauten. Die paul Rosenstraße ist eine echte Perle. Von oben Immer bis mehr. nach unten. Ja. Also das fängt ja mittlerweile bei diesem Fritzis an, was mhm. zum Krug gehört. Ja. Ich war äh, lustigerweise letzte Woche im Krug essen. Es war wirklich lecker und es, ich finde, wenn man in dieser Straße ist, denkt man sich so... Besten Brathähnchen der Stadt übrigens. Im Krug? Nein schon gedacht. In der Straße. Ach so, aber ich dachte, ich finde, dass diese Straße hat das Potenzial, wenn du irgendwo im Ausland bist, im Europäischen, dass du sagst, warum haben wir sowas nicht in Hamburg? Ja doch, haben wir. genau das hast du. Im Krug ja. steht eine Ente, in Zitronen, wo der Kofferraum ein Tisch ist mit zwei Barhockern ja. und wo du an einer, an einer rotkarierten Decke sitzt. Das, Dann dann Hebelimperium, weiter runter kommt noch dieser Blumenladen, Weinladen, der alles irgendwie hat. Also es ist wirklich eine tolle Straße. Aber auch nochmal Hebelimperium, das wird immer, hat
1: gleich so eine Wertung. nee ich meine ich nicht. Ich also finde find halt da nicht. die Koexistenz zwischengetrennt, Kiosk, äh, Bestimmt, ja. äh, Abschutzkneipe und auch ein bisschen was netten, motivierten, wo, so, wo wir mal ja, ja. alle, und man muss ja auch mal eine Tradition anfangen können. Aber lasst mal die zwei, drei Läden, die da jetzt gerade gemacht werden, lasst sie in 50 Jahren nochmal, dann ist das eine absolute Bereicherung. Ja, es ist eine Veränderung, es ist ein Wandel, aber ich, ich finde das Handwerk und auch die Art und Weise, wie das betrieben wird, finde ich ganz toll. Also mag, mag ich, ich das.
4: Super. Und der Hähnchenladen ja. ist ganz ziemlich weit runter auf der linken da Seite. Gerade
1: der äh, Paul, wie hieß er, der Nackmaler.
4: Ja, wie, der, wie der der auch die Ritze gemalt. Hat, ja, du. alles
1: hat alles gemalt. Ähm, hatte sein Atelier damals, ja. den durfte ihn noch kennenlernen. Sag mal, schäm mich. Ich bin erst seit 2006. Daneben ja. ist, eine kleine, das ist eine, kleine, so eine kleine Hähnchenbude. Halbe ja. Hähnchen und Slashy mit Kirschgeschmack. Erzähl mal weiter, ich gucke in der Zeit mal. Nee, ich wollte ja so, mal so ein Stimmungsbild von, von, von nee, St. Die Pauli Seite die Ich finde
4: aber auch, die Reeperbahn teilt den Kiez extrem. Es ist eine ganz andere Atmosphäre auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Ich meine jetzt nicht yeah. direkt die Reeperbahn, sondern das Viertel, das dahinter liegt, also die Seitenstraßen dahinter.
1: Warum ist das so? Weil, ich sag mal, Pinnersberg war ja auch schon eine Zeit lang schon so ein bisschen am Upcoming, also war ja sozusagen eigentlich die erste Bewegung, mhm. bevor die Paul Rosen. Da gab es zwei, drei nette kleine Lokale, die
4: das hat sich nicht äh, Sold-
1: und Silva-Jungs haben, mhm. haben da einen großartigen Job gemacht. Die ja. Amphore war schon relativ früh, äh, ja. auch ein bisschen was Mundäneres, ohne elitär zu werden. Also die haben es ja auch geschafft. Drunten gibt es das Überquell von meinem Partner Patrick mit der kleinen Pizzeria und der handcraft Brauerei. Es ist schon so, dass da Kontaktpunkte ja, sind. Habe ich ja. gerade gesagt. Ach, Entschuldigung. Gesagt. Das ist auch
4: eine super Ecke da vorne. Und dann selbst auch der Pudel, der daneben kommt. Auch. Und so. Ja. Super. Aber die Atmosphäre ist anders, finde ich. Uh -huh. Ja, ist anders. Sind, also die Reeperbahn teilt das so ein bisschen. Da meine ich nicht direkt die, die Reeperbahn, sondern die kleinen Straßen dahinter. Es ist anders.
1: Du Aber weißt, ist, ist, ist der Kiez in Anführungszeichen in der Form noch zu retten. Also ich meine das jetzt gar nicht so als düsteres Bild, ne? sondern ich, wir, wir bewegen uns ja auch im Wandel der Zeit. Jetzt ist es so, dass der, der Kiez auch viel mit Rotlicht, Illegalität, kriminellen Machenschaften zu tun hat. Also auch da dürfen wir nicht zu romantisch mhm. sein. Da sind auch viele negative Dinge, passieren auch heutzutage immer noch. Aber nichtsdestotrotz ist man als Hamburger, also ich zumindest, der als Zugereister, ich bin Pinneberger, aber ich lebe mein Leben lang in Hamburg, so ein bisschen stolz bin ich schon drauf, wenn die Leute mich auf meinen vielen Reisen auf St. Pauli ansprechen. Und wenn ich sagen kann, ich habe damit ein bisschen was zu tun. Ich wohne auf St. Pauli. Mhm. Also ich wohne genau in der Triangel zwischen Altena, St. Pauli und mhm. Schanze. Ähm, dann mag ich das schon gerne. So, dann Weil ich dann sagen, ja, weil wir haben das. Wir haben die Diversität, wir haben die sichtbare äh, äh, Schnottrigkeit. Wir haben so ein bisschen, es ist nicht alles Konzeptgastronomie. Es hat nicht alles ein lustiges... Thema, wir haben sowas mhm. wie euren Laden, wir haben da auf der anderen Seite den Keller mhm. ähm, mit der Jukebox, wo, wo mehr als, als äh, also die Hälfte der Platten muss rausschmeißen heutzutage ja. eigentlich, weil die nicht mehr offiziell nicht mehr gehen. Aber in dem Verbund des, äh, des, Inner Circles kannst du das nochmal machen. So, du hast ein bisschen die HSV-Assis da, du hast ein bisschen die Techno-Club, die Herbertstraße. Und hab die ich Herbert mich gefragt. Straße. Da fand, ich weiß, die Herbertstraße, äh, äh, habe ich jetzt gelesen, sollen Hostels einziehen. Da sollen jetzt Hotels reingebaut werden. In die Herbertstraße aber zu aktiven, also, wo ich sag, was soll das? Das macht doch gar keinen Sinn. Also da Leute reinzulassen, damit sie in den Räumlichkeiten wohnen, wo früher sozusagen dem prostitutionsgewerbe nachgegangen ist. Ähm, wollen sie jetzt Leute reinlassen, aber parallel soll das Rotlicht auch bleiben. Das kann nicht aufgehen.
4: Ich glaube auch nicht, dass es aufgehen kann. Ich, die Idee kommt wahrscheinlich, ich hatte mal Gäste mhm. kurz nach dem ähm, Lockdown. Da war Vater und Sohn, die hatten sich da Airbnb-mäßig eingemietet ähm, und schauten wir uns hinten auf unsere kleine Terrasse. Da guckt man aus der Herbertstraße hinten raus. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, wie ihr wohnt in der Herbertstraße? Ja. Und dann sagt ja, wir winken gleich mal, wenn wir nach Hause gingen. Und dann gingen die in, ihre, in ihr Zimmer, das sie da gemietet hatten und winkten runter auf unsere Terrasse. Aber in, also,
2: den, in den abgesperrten Bereich? Also ja, da, die
4: haben, also es war nur für Männer ja, buchbar. Genau,
2: genau. Okay, ja, alles klar. Und das ist es war nur gewesen. für Männer buchbar.
4: Ja. Und Vater und Sohn hatten sich ein Zimmer, angeblich ohne Service, ähm, in der Herbertstraße über Airbnb gemietet.
1: Das, das, das
2: kommt glaubwürdig Rüder. Ja. Vielleicht ein bisschen. <lacht> Aber also im Prinzip, das, was du gerade, glaube ich, bildlich auf, aufmachen wolltest oder aufgemacht hast, Tim, ist ist so ein bisschen dieses Genua und Marseille, von dem wir mhm. eben gesprochen haben. Mhm. Als ich 2006 nach Hamburg kam, hatte das noch viel auf der Reeperbahn. Mhm. Du hast sie gerade angesprochen, die Kioske. Also es sind wirklich einfach viele große Kioske geworden, die, die jetzt irgendwie St. Pauli beleuchten. Es hat sich schon viel verändert. Die ja
4: im Prinzip dem Nachtleben nichts geben in dem genau. Sinne. Also da ist keiner, der Musik auflegt, da ist keiner, der irgendwie Drinks mixt, da ist kein, kein Goodie irgendwie Keiner, der dich reinholt auch, ne? Ja, kein Kobra, gar nichts. Ja. Also es ist nicht, dass es irgendwas beiträgt zum Nachtleben in dem Sinne, außer dass du schnappst. Aber das kannst du halt einen Laden weiter auch kaufen. Aber fehlt das?
2: Fehlt dir das?
4: Also mir fehlt die Diversität der Clubs abends. Früher hatten wir mehr kleine Läden. Und es war für alle was irgendwie ja, da. wobei
1: man früher nicht unbedingt sagen konnte, dass es Clubs waren. Es waren Kneipen. Nein, es
4: waren Kneipen, es aber man konnte tanzen. Es gab überall ja. eine Tanzfläche, es gab jemanden, der Musik aufgelegt hat. Ja.
1: Das sind kleine Clubs. Ja, das war, also ich weiß noch unten, wie hieß das, nicht Nachtlager, Nachtasyl oder so ähnlich. Äh, und, und, die und,
4: Lounge hinten, wo man so in den Keller ging?
1: Genau, unten da, also das, da waren schon das Edeka damals, ja. das, ich weiß nicht, gibt es das Purgatory noch? Mm -mm. Das waren das Clubs, irgendwie hart, harte Musik, immer wirklich, also wirklich gut. Damals, oh, Miss Nico, glaube ich, war die Türsteherin ja. das hatte so ein bisschen was wie so einen, so einen kleinen, kleinen Mikrokosmos irgendwie und du bist in den Club reingegangen, in den Club reingegangen, du bist das war natural born divers, das war natural born ja. äh, äh, durchmischt mit allem, also das war wirklich scheißegal wer ja. du warst morgens um vier. Und du konntest eben aus dem, aus dem schwul-lesbischen äh, Techno-Club direkt rüber in den goldenen Handschuh, um da noch ein paar Leute zu treffen. Und da passt eben dieses Restaurant Coneo so hervorragend rein. Das ist ein Puzzleteil dessen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt auf dem Kiez fahre, gerade der obere Teil... Und nichts gegen die einzelnen Unternehmen hm. bitte, das bitte nicht falsch verstehen. Nein. Aber da gibt es ein Restaurant, das hat das Konzept Trinken wie im Knast. Dann hat ist, ist das nächste Cowboy mhm. und Indianer. Dann ist das ja. nee, wo ich sage, ja, ich verstehe, aber ich bin erwachsen. Ich will die, ich will die echte Stadt sehen und ich möchte nicht ein 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 Phantasialand mhm. Entertainment Nachtleben sehen. Ja. Sondern darf ruhig ein bisschen. Ich will mir die Nische selber suchen können.
4: Dazu passt auch ganz gut. Ich wohne auch da. Hm? Und ähm, ich hatte neulich welche bei mir im Hausflur, weil unten war irgendwie das Schloss kaputt und es musste gewechselt werden. Da waren Leute im Hausflur und wollten mal gucken, was da so los ist, wie in, hinter den Disney-Kulissen. So, also, ich kam mit dem Fotoapparat rein, die Wände sind so ein bisschen vollgedeckt und dachten so: Und was passiert hier jetzt? <lacht> Gar nichts. Eine Wir eine wohnt Hoffnung,
1: hier wohnen hier. Also da so eine
2: Kräckhöhle drin ist. dass man Ja, so also
4: die wollen geil. dann hinter den Kulissen nochmal schauen, was sie da noch entdecken können. Nee, da wohnen einfach Menschen.
2: Also ich bin äh, Sonntag vor <lacht> einer Woche oder so auf, äh, relativ früh morgens um 8 Uhr zu einer Sportveranstaltung gelaufen, die auf der du Reeperbahn bist, stattfand. Bis zu so ein Nerd, ja, ey, Ist war, auch scheißegal. Ist Hör doch mal zu. Und da fiel mir der Elbschlosskeller ja. ins, ins Auge, als mhm. ich da lang lief und er in meinem linken ähm, Windschatten irgendwie. Das wiederum ist das echteste St. Pauli, also der Ham Hamburger Berg ist das ja, glaube ich, Ja, ne? genau. Also, nee? <lacht> ja, ich finde nur süß, also sagst, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Ja, ne? -Berg. Das ist genau. Und ähm, also ich, ich habe reingelunzt, weil es war einfach wie durch ein Schlüsselloch gucken. Es ist genau so, was da drinnen los ist, das ist doch das echte St. Pauli nach wie vor, der Elbschlosskeller, oder?
4: Ja, aber das ist wie überall. Es gibt natürlich diese Phase am Wochenende, wo Freitag, Samstag ganz viele junge Leute von überall her da reinströmen und was trinken. Aber der ist halt immer auf. Da ja, aber das sah, sah da nicht halt auch aus. Das sah ja, wirklich
2: schon sehr alteingesessen aus. Ja, und selbst traurig wenn da und zehn Touris
4: dazwischen sind, ist doch egal. Wenn ich in eine andere Stadt gehe, bin ich auch Tourist und will irgendwie die Läden sehen.
1: Nur wenn es zur Attraktion verkommt. Ja. Wenn man gucken will, also nur gaffen will. Wenn man nicht, also das mm. ist nichts gegen Touristen. Ja, überhaupt ich, nicht, bin das ich ja auch sagst, egal, wo
4: ich hinfahre, bin ich Tourist.
1: Äh, aber wenn ich jetzt eben, was du gerade sagst, ich gehe in Haus nur rein, um ein Foto zu machen, damit ich da mal das gesehen habe. Aber ich finde, es ist schon schön, wenn du ein Teil, wenn du auch ein Teil, ein Teil deiner Persönlichkeit vielleicht auch dem entspricht, was du dir anschaust. Also soll heißen einfach nur die Elbphilharmonie anzugucken in obwohl mich der Rest gar nicht interessiert, weil, pff, dann finde ich das falsch. Und ich finde, wenn du nur den Elbstoßkeller äh, anguckst, damit du mal ein paar Assis auf dem Kiez siehst, äh, <lacht> das, ja, ist so. Ganz schön, ja so. Ja. Äh, ja. Ich finde, Assi ist bei mir nicht negativ. Asozial finde ich negativ. Mm. Assi ist nicht negativ. Okay. So, also das, da, da differenziere ich in meiner Wortwahl okay. ganz genau. Und der Elbschloss das ist ja ein, ein Auffangbecken und das ist ein Ort, für Menschen, die wirklich eher am unteren Level ja, der, der Gesellschaft sich bewegen, aus vielerlei Gründen, aus teilweise selbst oder aus eigenen Gründen wie Alkoholismus, Drogensucht oder sonst, teilweise aber eben auch wirklich, weil sie von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden und ausgespuckt werden. Und die haben da ein bisschen ein Bällebad. Mhm. Und wenn ich jetzt da hingehe, um Fotos zu machen von, der, von dem Sammelsorium der Assis, dann finde ich es falsch. Naja,
2: das ist, ich glaube, so. da braucht man nicht viel Menschen verstehen. Also ich, ich weiß, dass um das ich bin wissen. da
1: früher gerne hingegangen, einfach in, wenn ich traurig war. Also wenn ich so schön traurig war, nicht, also jetzt nicht so trostlos traurig, sondern schön traurig. Uh -huh. Wenn ich so ein bisschen, ich brauche, ich brauch ein bisschen den Geruch von Pisse. Uh -huh. so, das ist so ein bisschen. <lacht> das hast du schön, das, schön äh,
2: gesagt. Das Hast du schön gesagt.
1: Ja, aber das, 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 das war wohlig. Also ja. jetzt nicht im richtigen Sinne, aber trotzdem, es hat mich, wenn ich, ich habe einen Freund, mit dem ich da gerne hingegangen bin, um einfach genüsslich in unserer depressiven Welt unterwegs zu sein und um das mitzunehmen. Ja, unter anderem auch. <lacht> ähm, aus dem Elbschlosskeller gibt es von mir eine sehr schöne Geschichte, mit dem ich immer diesen Laden beschrieben habe. Das ist schon ein paar Jahre her, ich, da gab es noch den Klamottenladen Double Eight. Ja. Ich glaube, da ist jetzt Sexy Devils drin oder irgendwie sowas. <lacht> Was? Sexy Ja, der heißt
4: so. <lacht> so
1: Double Eight habe ich erst später verstanden, dass es gar nicht so geil ist. Habe ich erst. Hm? Ach so, ja, stimmt. War, aber war so ein Klamottenladen Gab halt. Gab so London also,
2: in London und so. Ja, warum genau. bloß? Ja, Warum
1: bloß? <lacht> ähm, und dann wollte ich da Klamotten einkaufen gehen und habe direkt vor dem äh, Elbschlosskeller geparkt. Das war ein Samstagnachmittag, 17 Uhr. Ähm, ich Schließt gerade den Wagen ab, kommt einer raus, kneift die Augen zu, dreht sich empört um, um und ich sage jetzt mal irgendeinem: Karl-Heinz, komm raus, ist schon hell draußen. Und das war so 17 Uhr nachmittags. <lacht> da habe ich gedacht: Wow, bei Schallige dem, ja. dem wäre ich komplett Zeitverlust <lacht> und waren so lange in diesem Rattenloch drin, was da so. Aber es war genau das. Du ja. bist einfach abgetaucht, du hast die Welt vergessen, du bist da in die, in die Arme genommen worden, wirklich von dieser speziellen Blase. Der Handschuh
2: hat das genauso. Ja, und das Cuneo, das ist mir bei euch auch schon passiert. Man, man, man wackelt da um 20.30 Uhr rein, bekommt einen Tisch und dann ist es 3 Uhr morgens. Und man merkt nicht, wo die Zeit hin ist, weil einfach so viel los ist. Das ist ja wie ein Wackelbild bei euch.
4: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, die Zeit also vergeht, bleibt stehen oder vergeht, je nachdem, wie man das sagen will. Ähm... Ja, es ist eine Bubble. Es kann eine Bubble sein. Weil
2: Tim eben davon gesprochen hat, dass es im Elbschlosskeller dann der Geruch von Pisse ist. Apropos, Oder der, 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 Weg zur der Weg zur Toilette im Cuneo ist gemein. <lacht> ja. Oder da können wir uns drauf fest festlegen. Das ist die wahrscheinlich gemeinste und steilste Treppe. Die
4: Aber ich es funktioniert. Und äh, je mehr die Leute getrunken haben, desto besser funktioniert es. <lacht>
2: Ja. Ich, also, ja ich bin ja rückwärts irgendwann immer runtergelaufen. Ist das vor so? Ja, also,
1: ich finde das vorwärts zu steil. Ja, ich finde, wenn du so ein richtiges Level hast und torkelst du eh von links nach rechts, ja, und es und wahrscheinlich dann dass es das ist es das schmal, schmal genug, dass, dass es dann funktioniert. Ja, ja. Ja. Das, das, das passt schon. Die Küche ist unten, oder?
4: Ja. Habe ich das richtig? Ja. Ja.
1: Also, irre. Was macht die Küche aus? Weil, wenn ich ehrlich bin, kann ich dazu kein Urteil bilden. Lustigerweise.
4: Ich habe immer versucht, das so zu machen wie die Alten. Das Beste einkaufen, was ich kriege, nicht zu viel damit zu machen, dann macht man es nicht kaputt. Und die alten Rezepte,
3: klassisch.
1: Fuster,
4: bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst.
1: Wo beziehe, weil ich, ich meine, grundsätzlich ist, glaube ich, eine der, der am schlecht beantwortetsten Fragen in Hamburg. Wo gibt es eigentlich einen guten Italiener? Mhm. Restaurant. Ein Restaurant, ja. Also ist auf jeden Fall so, es ist, ist ganz komisch. Jetzt sag mal so, wo gibt's so den besten Italiener in Hamburg und den besten Das meine ist ich ja immer
4: die Frage, was willst du von dem italienischen Lokal? Authentisch. Ich glaube, unser Küche. Essen ist super authentisch. Ja. Wir haben die alten Rezepte von meiner Tante, wir machen so zwei, drei Sachen, die sind immer noch von früher, die haben wir immer so weiter. Unser alter Koch, der so drei, vier Tage die Woche kommt, arbeitet länger in dieser Küche, als ich lebe.
1: Und das, das ist ja das Spannende Danach noch ging auch so ein bisschen meine Frage, ja. also nachher, wo, wo kommt denn diese Authentizität her? So, genau so. so, genau so ist oh, ich das. Perfekt. Ja, danke schön.
4: Aber das ist das, und bis der jemanden gefunden hat, den er. der war sehr eifersüchtig auch immer da drauf, bis der jemanden gefunden hat, dem er das weitergibt, habe ich viele Leute in der Küche gewechselt. Ja. Jetzt haben wir einen. Das funktioniert super. Jetzt merkt sogar ja, ich es Einen manchen, Koch? Nein. Nein, jetzt haben wir einen, dem man das weitergeht. Oh, okay, gut, ich dachte, wow. Aber es gibt den einen, der für mich einen der elementaren Dinge ist, die Tomatensauce. Du hm. machst hier einen Schwupps dann und da einen Schwupps dann und da einen Schwupps dann. Die muss super sein. Die muss so sein, weil du verwendest die für ganz viele Dinge. Und die macht unser alter Koch so. Und ich schmecke genau, wenn der im Urlaub ist und da jemand anders drin rumgerührt hat.
1: Tomatensauce ist eine Bitch. Also ist wirklich ja. so. Eine der schwierigsten Aufgaben, die ich je bei Kitchen Impossible hatte, war eure Kette mit Tomatensauce. Gekocht von einer, ich glaube, 93-jährigen Oma, mhm. die dieses Gericht seit über 70 Jahren jeden Sonntag für die Familie kocht. Mhm. Und das sollte ich nachkochen. Da habe ich gedacht, ja, die, die nagel mich gleich ans Kreuz. Da, und da war nicht viel drin. Das war Tomate mehr oder minder. Haben noch ein bisschen was mit, mit, mit Schmoren zu tun. Ich war so meilenweit... Entfernt von dem Original, obwohl es nur Tomatensoße ist, kann das total verstehen.
4: Das ist für mich so ein Basic. Und da musst du einen haben, der diese Konstante da reinbringt. Wir haben so fünf, sechs Gerichte, die sind immer gleich. Und eine Konstanz irgendwie da drin zu haben, ja. das ist so viel Arbeit, so schwer und so viel Kraft und Energie, das konstant zu halten, dass du heute kommst, die Ravioli isst und sie morgen isst und sie schmecken genauso. Macht ihr selber? Ja. Wir machen Voll viel ja. Pasta selbst, natürlich nicht alles, aber ja. viel. Ähm, das finde ich wichtig. Das ist auch eine der wenigen Sachen, die ich wirklich selber kann. Ich kann Pasta machen.
1: So, was ist denn noch ein guter Italiener?
4: Was noch ein guter Italiener ist. In oh, Hamburg, oder? Ja. Ja. ja, es gibt bestimmt total viel. Das Problem ist, dass ich nie essen gehe. Wir waren familiär verbandet mit Paulino, der mhm. früher an der Alster war und dann umgezogen ist. Dadurch waren wir mit unseren Familienfan, die sonntags dann stattfanden, wenn wir zu hatten. Immer bei Paulino. Den gibt es nicht mehr. Ähm, wir haben. Ih ihn? Und ihn gibt ihn, es noch erlebt. Er lebt auf so. Sardinien jetzt. Oh, ich das Lokal sagen, ist zu. So Doch,
1: ja, nein, nein,
4: er lebt. Oh so. ja, er wird nächstes Jahr 80 ja. erlebt. Ja. Aber er hat das Lokal komplett geschlossen. Also, das gibt die das Lokal nicht mehr. Hm. Und, ähm, ich gehe ungefähr dreimal im Jahr auswärtig essen. Einmal immer im Krug. <lacht> witzigerweise. Und dann zu Familienfeiern irgendwie. Sonst bin ich bei mir. Ich kann das super schwer sagen.
1: Aber wie ja, wird ja wohl ein bisschen, also ihr seid doch, ihr seid doch auch...
4: Äh, ich kenne äh, Menschen, ich kann dir sagen, wen ich sympathisch finde, aber Italien ich weiß nicht, wie ich man da ist. ein bisschen
1: wie Mafia und die kommen doch auch, auch zu dir. Ja,
4: aber und ich esse ja nicht bei denen. Ich so, weiß auch um die Atmosphäre häufig nicht. Also Tisch
2: wird auf Lamonella, ne? Ja? Da hast du nicht mal erzählt, Nein. dass du den, das ist vegetarisch-italiener...
1: Achso, ja gut, der war mir ein Grindel als ich ja, früher da gewohnt genau. habe. Ja, Der war, war gut, aber er war nicht authentisch war nicht nicht authentisch. das, ist das Authentische, was ich so in der letzten ah, Zeit mal gegessen habe, also früher. Früher, früher war ich äh, wahnsinnig sich gerne bei Mario Zini.
4: Oh, ist oh, La Scala. Ja, das das gibt ich sogar meiner Mutter. Oh,
1: das war wirklich ja, das, ich, das war toll. Vermisse Ich vermisse so so der Baumann La Scala. Eppendorf okay, Heilgrie, klein kleiner Eckitaliener, also wirklich kleiner Eck Italiener, Italiener, wie er im Buche steht, hat auch, war, der hat auch nebenbei mit irgendwas immer gedealt, Oldtimer oder Aufstiegmaschinen oder sonst.
4: Mit Ferrari warst du immer richtig. So,
1: okay.
4: <lacht> so die Küche. Ähm, Aber ja. er hat
1: immer Sachen gehabt. Also das war so der Ich glaube noch nicht mal, dass es Klischee war. Du bist da hingegangen, brutale Weinkarte, richtig gut, mhm. also wirklich unfassbar gute Weinkarte. Und dann hat er mal aus der Küche irgendwas mit rausgebracht, was mhm. er gerade gekauft hat auf dem Markt Tripa. oder irgendjemand hat ihm das mitgebracht oder irgendwas. Es gab Immer ein Produkt, was er so, so, so schön gemacht hat. Und er war so auch so ein, so ein, so ein bisschen wie Gérard Depardieu ja. auf Italienisch. Also er hatte so eine kleine Plauze. Der lebt auch noch. Ich weiß aber gar nicht, was er macht.
4: Ich habe ihn das letzte Mal auch vor Jahren gesehen. Er hat noch ein bisschen was mit Wein gemacht, nachdem er zugemacht hat. Und dann.
1: Aber auch ein bisschen auch die Haare und auch immer ein bisschen Geschwitzt und hat immer extra gemacht. Also, aber es war so, es war ganz minimalistisches, ganz klares, ganz sauberes Essen. Ja. Nee, eine Entdeckung, die ich über Marcel Stuth bekommen habe, äh, auch inzwischen ein paar Mal Essen gewesen, ist lustigerweise San Michele
4: witzig war ich noch nie äh,
1: ein kleiner dicker Koch der die Schürze unter den Armen trägt irgendwie plus ein Kellner mit äh, mit, mit hier mit die, die so. ähm, Karte habe ich noch nie gegessen sondern wir haben uns ich bin da mal reingegangen wir haben uns sofort geliebt und da ja, ist mir egal was du koch einfach was du kochen willst ja. Das ist auch mal sechs Gänge Pasta ja hintereinander dann hat das so. <lacht> aber, aber jeder einzelne geil also Wo ist wirklich das? so... Das ist, äh, der war früher natürlich San Michele irgendwie gegenüber von Michel, jetzt ist er ja. aber schon seit längerer Zeit. Ähm, Mühlenkamp hoch. Also Winterhude. Ja. Und dann hinter dem Annies die nächste, glaube ich, links rein. Das muss mhm. ungefähr die ich sein. Und ganz, ganz kleines Ding, aber wirklich so richtig. So ja. Und kommt da rein, nur mit dem Pfand da irgendwie großartige Weinkarte. Frag vorher nach dem Preis. Ähm. <lacht> <lacht> In Winterhude machen wir das nicht. Nee, das ist aber überhaupt, ist überhaupt kein Winterhude, weil der hat gar nichts, gar nichts. Angeberisches, der hat eher dieses, dieses verrottete vom alten Ebbendorf. Mhm. So, wo nichts vom alten, vom alten Ebbendorf. Vom alten Ebbendorf. Da gab es ja früher auch so einen schönen Italiener oben an der Ecke, wie ist der? Auch wilde Partys früher, da bist du zu jung für. Ja,
3: vielleicht.
1: Äh, er will aber das ist dieses verrottete Ebbendorf. Dieses leere intellektuellen Pädagogen, Musiker Ebbendorf
2: aber es, es ist doch trotzdem wenn man über gute bin ich alt merke ich gerade ich habe Stadtteile im Wandel erlebt im kulturellen Wandel in oder einem, oder das fällt Gastro mir gerade in der in Infrastruktur
1: Wandel. so das ist echt brutal also ich kenne das ich kenne das Onkel Pö noch in Pöseldorf ja also Ebendorf. Ja. Das ist so eine, da, 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 da so ein früher musikalische Legenden geboren, Udo Lindenberg, Otto, etc. die, 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 wie hießen denn, denn nicht die Platschu Brothers da? Die <lacht> Brüder Platschus Karl Dahl. Wie hieß denn, wie hieß wie hieß denn, denn diese
2: wie hieß denn dieser Innenladen kurz vom Falkenried? Gell? Oder rein? Nee, <lacht> kurz. <Kurzarbeit. lacht> ähm, ähm, wo dann mal irgend so ein österreichischer Bergladen drin war, das ist da, wo es Little Amsterdam ist, weißt du, am Lehmweg. Das war doch auch so eine Institution. Die Brücke? Nee, weiter, weiter oben. Wo bist du? Ich habe Ihnen ja nicht zugehört. Lehmweg? Ich steig jetzt erst ja, ins Gespräch Lehm, ein. Lehmweg, Little Amsterdam. Was ist denn Little Amsterdam? Rechts hoch auf die Brücke Richtung Isemarkt, Richtung Isestraße, diese kleine Brücke. Und da war auf der Ecke direkt am Kanal b bei ja, ja Ist das nicht deine Zeit gewesen? Doch natürlich. Doch. ja b ja, ja. ja kommt nichts mehr. Ich dachte nur, dass, dass in der Ecke da Italiener. Aber ja, manche ist. muss einfach den Mandel der füllen. Ja, okay, alles gleich, verstehe. Aber <lacht> viele, viele eurer ehemaligen Mitarbeitenden im Cuneo haben ja alle italienische Restaurants dann aufgemacht in Hamburg, ne? Ist das so?
4: Viele, viele, viele.
1: Also zum Beispiel, also über welche Mark zu reden, weil es gibt bei mir auch Kollegen, über die rede ich nicht, weil die nerven mich einfach nur. Nee, das wird Obwohl mir leid tun, wenn ich
4: irgendwie ihn vergesse. Es gibt, ja, äh, das ist eine blöde habe, Ich habe hab, ähm, noch engen Kontakt zu Antonello, der hat ähm, früher Pastalozzi unten gehabt im Portugiesenviertel, Viertel, jetzt heißt ein anderes Lokal, das heißt Nello. Ähm, wir haben noch Kontakt zu Franchino, der hat... Mhm. Früher in Eppendorf da Franco aufgemacht, mhm. uh -huh. ähm, das dann kann das an einen anderen Kellner von uns übergeben. Mittlerweile macht es der Sohn von Bruno, <lacht> Bruni, dem Maler. Mhm. Und ähm, die haben lokal Farinelli. Also
1: Woran erkennt man ein gutes italienisches Restaurant? Gibt es da irgendein ein Parameter? Ich finde,
4: ich finde immer ne, die Tomatensoße muss stimmen und der Hauswein muss gut sein. Ich ich finde die Basics müssen stimmen, sonst brauchen wir über das andere gar nicht reden.
1: Wo gibt es denn richtig schlechte italienische Tomatensauce?
4: Wie gesagt, es ist kein Kokettieren. Ich bin wirklich immer im Laden. Ähm, das findest du überall. Da hast auch
1: mal ein Date gehabt. Du gehst doch nie in deinen
2: eigenen Laden zum Date. Wo warst du denn beim Ich gehe auch nicht
4: in die Öffentlichkeit zum Daten. Nicht, nicht zum Essen? <lacht> nicht? Nee, ja, nicht. Nee,
2: Sonntagsoma. Bitte? Sonntags zu Oma.
1: Ja, das finde ich auch schön, aber, aber man trifft sich doch erstmal neutral. Geht ja nicht gleich in die in, in nee. vollen.
4: Nein. Also,
1: den Ruf hast du auf jeden Fall nicht, laut nee, Steffen Ich schaffe <Henss2>
4: nicht. Ich habe alles dafür getan.
1: Steffen sagt, da, der, Steffen sagt der, nein. Der Steffen,
4: sagt,
1: <lacht> Steffen sagt nein. Steffen sagt nein.
4: Steffen Ich glaube, das findest du überall. Ich bin ja heute mal ab und zu eingeladen gewesen in irgendwelchen Lokalen, wo du immer denkst, so, was nehme ich, womit ich nicht falsch liegen kann? Ich versuche nie, das zu nehmen, wo ich denke. Ähm, das will ich vergleichen oder so, überhaupt nicht, ich würde immer irgendwas nehmen, wo ich denke, das könnte gut sein.
1: Hast du am Rande ein bisschen mitbekommen, was ich so beruflich in den letzten 20 Jahren gemacht habe? Und oh, das ist interessant.
4: Inwiefern? Meinst du deine Fernsehsendung? Ja. Habe ich Wie noch nie ich gesehen. Ja. Frank, ja.
2: lass uns doch mal über ja. Tim reden. Ja, ich habe das noch nie
4: gesehen. Ich war ähm, einmal in der Bullerei essen ja. 2009.
1: Oh, das ist sehr lange her. Ja. 14 Jahre, um genau zu so sein. Aber dass sie das noch weiß. Zwei ja. Jahre da habe ich eine am
4: Tresen gewartet. Und dann, aber sehr nett. Alles sehr nett. Und dann bei war ich dir. zweimal, ja, ich so habe mich zu Hause war, gefühlt, ja. zweimal in dem Bistro, als ihr das aufgemacht habt. Das Deli. Das Deli vorne, genau. Ja. Da war ich zweimal mit Freunden. Und ähm, ich weiß, dass du Fernsehen machst. Ich weiß, dass du diesen Podcast machst. Ich habe das noch nie gehört oder gesehen.
1: Okay, weil im Rahmen dieser, dieses Fernsehens, was ich da mache, ähm, ich mache eine Sendung, die heißt Kitchen Impossible. Da Aha. bin ich auf Reisen und muss Gerichte nachkochen, so gut wie der Originalkoch. Okay. Ohne, dass ich weiß, welche Zutaten... Da kommt auch die Tomatensauce
4: mit der älteren Dame her. Da
1: kommt auch genau das her. Und in dieser Sendung äh, gibt es ein Zitat von mir, was es zu einem gewissen Kultfeld geschafft hat, äh, mit dem ich immer wieder aufgezogen werde, weil ich behaupte von mir, der beste italienische Koch außerhalb Italiens zu sein. Okay. Das hat so weit geführt, dass ich sogar eine, ein italienisches Restaurantkonzept für das Hotel de Rome entwickeln durfte.
3: Nee.
1: Äh, für, cool. für, äh, für die Familie. Ähm, aber dann geht die Frage ins Leere, weil ich wollte mal wissen, was die Italiener so über mein italienisches Kochen so denken. Aber wenn du das noch nicht mal mitkriegst, dann bin ich jetzt auch echt
2: beleidigt. <lacht> es tut aber, mir leid. aber wir können ja trotzdem mal in einem auch kulinarischen Podcast darüber reden, was diese italienische oder die äh, ja. Tomatensoße bei euch so lecker macht, deines Erachtens nach. Nee, was ist der Und Kern der italienischen was? Also warum ist die italienische Küche? Genau. So sehr diese italienische
1: Küche, von der jeder redet, von der jeder schwärmt. Versuch einmal diese, diese, diese Formel dieser, diese, dieses Erfolges zu deklinieren.
4: Kannst du das? Ja. Wow. Also. Ähm, aber ich kann auch
1: ziemlich alles. Du wenn, kannst wenn ziemlich du, alles. Wenn du, du kannst mal vor allem gucken. kochen,
4: im Gegensatz zu mir.
1: Auch das ist so nicht richtig, aber ich verdiene <lacht> mein Geld damit. Du
4: kannst gut, so.
2: aber gut anbrennen lassen. Sehr gut. Sehr. Sehr gut.
4: Ähm, die Essenz der italienischen Küche, ich glaube wirklich, dass mit guten Produkten nicht viel gemacht wird. Es ist nicht wie im Französischen, dass man so wahnsinnig viel ähm, aus einem Produkt macht. Man lässt es ziemlich pur.
2: Tim nickt zustimmend.
4: Nee, Punkt. Ja, so, ich, ich
1: finde, meine Küche lässt sich gut beschreiben mit wenigen Worten. Das Zuhörer. ist halt die Küche, die Demut vor den Produkten hat. Und je weniger, das liegt vielleicht ein bisschen, weil die Italiener grundsätzlich faul sind, gerade wenn die Sonne oben ist, ja. die machen lang, wie ne, langes Herster. Du machst einfach nichts damit und du machst, hast so viel Respekt vor dem Produkt plus 40% Emotion. Ja. Familie Nonna. Die Nonna genau. aus der italienischen Küche ist nicht wegzudenken. Bei euch ist es Nonno. Ja. Aber die ist, wenn die Nonne weg ist, ist die italienische Küche tot. Da glaube ich nämlich zum Beispiel dran, ja. dass die Küche in Italien einer großen Herausforderung gegenübersteht, dass der Wandel jetzt der Zeit, der Gesellschaft in allen Bereichen des Berufes, des Koches oder der Köchin, hier ist es ja ein sehr maskulin ausgeprägter Bereich, während in Italien, in den wirklichen guten, leckeren Restaurants, wenn du emotionale Küche machst, fast alle Frauen arbeiten. Mhm. In der Küche. Und die junge, moderne, aufgeklärte aktive möchte diesen Weg nicht mehr gehen. Das ist nicht einfach, da gehst du jetzt hin, sondern die hat das Recht auf das Studium von Jura, Architektur, Medizin, was auch immer, Design, Mode, Fashion und da entsteht gerade ein großes Gap. Denn ja. der, 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 die Bereitschaft, so, da, da geht Wissen gerade wahnsinnig verloren. Und das Wissen ist die Routine, die Wiederholung, dieses, mhm. was du nicht erklären kannst in der Tomatensoße, was du aber schmecken kannst. Ja. Und wenn das weg ist, dann ist es für immer weg. ja da, da, das, Daher glaube ich, dass eben die italienische Küche wirklich ein, ein Riesenproblem haben wird in der Zukunft. Nicht, nicht, nicht die Edmondo-Welt. Die schafft es das wieder in eine Form. meinst du hier, das Restaurant? Genau. Also ich war noch nicht da, ich, ich höre Gutes mhm. in, in gerade was auch das Kulinder, wo die sagen: nee, Das ist alles anständig und handwerklich gut gemacht, tolle Atmosphäre. Aber das ist was Konzeptionelles. Das ist, und das meine ich nicht negativ, es ist eher eine italienische Welt der Kulinarik, mhm. aber italienische Küche ist genau mhm. das. Das sind, es passt auf einer Serviette serviert, ohne Soße, ohne alles, mit einer kleinen liebevollen Füllung, das ist eine gefüllte Olive, die mit nichts gemacht ist. Das ist ein ein geschmortes Huhn, das nur mit ein bisschen Zitrone, Salz und Pfeffer in den Ofen geschoben wird, aber schmeckt, als ob das in mhm. Zitrone gebadet hat. Also wird so wenig Zutaten, ein, ein ein schöner frischer Mozzarella, ein richtige Focaccia, ein weißt du, all diese ganzen kleinen Dinge, die eben nicht da ist keine Rechenformel dahinter. Da ist nur genau.
4: Gefühl dahinter. Und du, du darfst diese Tradition nicht verlieren. Ja. Und das ist ein Geschenk, dass ich diesen alten Koch, immer. Noch, die nennen sie alle Zio, Onkel, bei uns hm? in der Küche. Hm? Sie, sie rufen ihn auch alle Onkel.
3: Ja, der warte. hat so einen
4: Onkelstatus bei uns in der Familie. Der hat mit meiner Mama gekocht in den 60er Jahren. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Und er ist immer noch da. Und auch wenn er vielleicht nicht alles selber macht. Er guckt, er schmeckt ab und er macht die Basics für die Tage, an denen er nicht da ist. Er nimmt das Fleisch auseinander und ähm, er kocht die Tomatensauce und diese Dinge.
1: Das ist, das ist ein bisschen mein Genau. Ich habe äh, lustigerweise ja meine Leidenschaft fürs Kochen wieder durch einen Italiener ah. entdeckt. Ich war ja... Ähm gerade sagen, so gut wie Hans, aber das ist ja totaler Quatsch. So, ich war schon so immer gut besser. wie was? Ähm,
3: <lacht>
4: <lacht> Ihr mögt euch ja. Wir mögen es richtig mhm. gerne,
1: ja, aber so wie Brüder. <lacht> ähm, ich war ja so also ein bisschen auf diesem, auf diesem Hochleistungslevel des Kochens unterwegs, habe dann eine Erfahrung gemacht, wo ich glaube, ich will das nicht mehr machen und habe dann in einem italienischen Restaurant angefangen und habe mich erst geschämt für das wenig Technik, was ich anwenden musste. Für das bisschen technisch. Ja, weil der, der ich ein Risotto gemacht, mhm. das konnte ich in einem Ring anrichten, dann konnte ich darauf eine gebratene äh, Taube packen, darauf konnte ich eine Garnele packen, darauf konnte ich einen Trüffel packen, dann konnte ich noch einen halben Kilo frittiertes Strohzeug drauf packen und auch noch ein Schäumchen oben drum, da konnte ich 37 Zentimeter Türmchen bauen und das Risotto, was ich da kennengelernt habe, habe ich saß, einen Teller in die Hand genommen und dann zerlief das auf dem Teller und sah aus wie Kotze. So. Aber das war, da dachte ich so, aber ich als Koch, ich muss doch Türmchen bauen, ich muss doch was in Form bringen. Und dann habe ich es aber probiert. Und das war so geil. Mhm. Das war so besonders. Und dann habe ich mich so wertlos gefühlt als Koch, weil ich gar nicht, gar keine Ahnung hatte von Geschmack oder von wirklicher Kultur. Und der Gennaro war derjenige, der konnte kein Restaurant kochen. Das heißt, er hat nicht verstanden, ich sag mal, sechs Lammrücken hintereinander zu machen. So, kommt rein der bon, muss anbraten, kommt nächste, kommt anbraten. Und er hat den einen fertig gemacht.
3: Mm, okay. Und
1: dafür hat er halt so jungen Hüpfer wie mich und Jamie Oliver damals, wir haben da zusammengearbeitet und wir haben sozusagen das Restaurant-Business gerettet. Aber er hat alles vorgegeben. In dem Geschmack, in der Art und Weise, wie wir kochen. Das war so zauberhaft. Und ich habe dadurch kochen gelernt. Durch die italienische Küche. Eben, Eitelkeit ist wichtig. Die lebe ich auch verbal konsequent aus. <lacht> ähm, aber beim Produkt, die nimm ich mal ein bisschen zurück. Mach nicht zu viel damit, weil das ist schade für viele, viele Bereiche des Lebens. Aber insbesondere die... Ich hätte große Lust, wenn du dir von diesem Onkel so erzählst. Äh, gerade auch, wie du von ihm erzählst. Das sind die Menschen, die man sucht. Das sind die die Menschen, die eigentlich jetzt ans Licht gebracht werden müssen, um ihr Wissen in, fast an eine Art Universität äh, weiter zu vermitteln, weil das ist nichts, was du aus dem Buch lernen kannst. Nee. Ganz wenige Menschen schaffen das, das gedruckte Wort zu leben, zu erwecken. Also was die Wissensübermittlung angeht. Er könnte es angeht. nicht mal
4: aufschreiben, aber er hat jetzt einen, er den er, er sich erzählen. ranzieht. So. Er zieht sich einen ran jetzt.
2: Mhm. Oh, jetzt kriegen wir Essen. Das aber Wieso kriegen wir das Essen? Denn? Weil wir können. Genau, wir, wir haben uns äh, gefragt, was, was können wir Franka heute servieren, Tim. Kaffee hier, aber sehr mutig. Das, das ist Frankas Lieblingssalat, ist das richtig, Lies? War das also, so?
4: Ich, ähm, ich, wurde, ich wurde gefragt, ob ich Pulposalat mitbringen kann, aber ähm, wir haben heute zu und es gibt nichts und ähm, ich kann ihn ehrlich gesagt nicht selber kochen.
2: Aber wir aber haben Salat mit Pulpo und mit Krün Spargel ja. und es sieht sehr gut aus. Es sieht wirklich sehr gut aus. Mhm. Mhm. Und woher kommt der? Woher kommt der? Achso, ja, natürlich. Ja, Woher kommt der? Jetzt habe ich es erst verstanden.
4: <lacht> Dankeschön.
1: Das in der Soße ein bisschen Mango oder sowas. Ist richtig? So, Wer macht Pulpo mit Mango und, 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 und Erdbeeren? Ich verstehe die Idee. Ist jetzt schwierig, bald zu kommunizieren. Ist also aber lecker. Ist aber weit entfernt von dem, was äh, äh, Franka gerne mag. Also oder kocht oder zubereitet. Das ist viel zu wild. Viel zu wild. Viel zu wild. Viel hm. zu wild. Viel zu viel zu da.
2: Aber es ist sehr lecker. Kommt Dann hier, kommt, das. kommt direkt aus der Nachbarschaft hier. Tim. Man ja, muss gerade mal überlegen. Also wir sind es nicht. Schmeckt gut. Mhm. Finde ich aber auch. Was ist denn das? Es ist aus der Bohnerei, ne? Naja. Nee. Doch, mir wurde gesagt, aus der Bullerei, aus dem Deli. Dann ist aber Tagesgericht heute. Das ist nicht das, von der Karte. Das ist von der Karte im Deli, wurde mir gesagt. In der Bullerei. Warte, hm. gerade eine WhatsApp. Hm. Ja, aus der Bullerei. Tagesgericht.
1: Aber gut. Ja, könnte ich jetzt kritisch nachfragen? Finde ich gut. <lacht> also, Weil, das weil es super zubereitet ist. Aber... Wir fahren gerade ein japanisch-griechisches Konzept.
2: Griechisch ist hier das einzige Griechisch noch ein Stück, aber sonst nichts.
1: Ja, aber auch der Pulpo ist griechisch. Das ist, ähm, ich habe erst vermutet, es ist Dann habe ich aber die Soße probiert und habe gedacht, die hat zu viel Punch für uns. Mhm. Die ist zu aggressiv, was ich sehr mag. Aber das ist sehr atypisch für uns.
2: Du ja, hast nichts mehr zu melden. Tanaga.
1: Sehr gut. Außerdem haben wir schon wieder sinnlos Geld ausgegeben für neue Teller, Das geht mir auf den Sack.
4: <lacht> Kennst du die Teller nicht? Nee.
1: Und? Gefallen dir die Teller? Hm? Gefallen sie dir? Die sind Schön, aber ich habe die bezahlt. Das nervt mich. <lacht> <lacht> das ist Bullerei. Mhm. Oh aber die Soße ist toll. Ja. Die hat
4: ein bisschen Kraft.
1: Also die ist, die ist ganz schön aggressiv. Und das ist das so selbst Tanaka, Tanaka, wir haben Japaner da kommen. Mhm. hat immer diese japanische Ästhetik ähnlich. Ich glaube ja, dass die japanische und die italienische Küche identisch ist in ihrem Geschmacksaufbau.
2: Sehr zurückhaltend, sehr uneidel vom Koch. Das ist schon ein eidles Gericht hier. Also ich muss sagen, auch hier dieser Pulpospieß hat echt Bums. Also mir schmeckt das wirklich, wirklich gut. Ich verstehe das mit der Tomate, äh, mit der Erdbeere Erdbeeren nicht.
1: Nicht, das machen wir viel. Himbeere, Erdbeere, ja. im Sommer, die Frucht ist die Tomate. Okay. So, also, ganz viel mehr. Was habe ich denn neulich gemacht? Ähm, Schafkäse, Himbeere, Olivenöl und... Ich glaube, grüne Oliven habe ich draufgetan, aber zu Hause.
2: Super lecker. Super lecker. Ganz also ich finde, es schmeckt sehr gut. Du, du warst gerade oder ihr wart gerade bei einem Onkel. Richtig? Ah, die unseren
4: Koch, den sie genau. ja.
2: Das ist von uns die Soße? Das wird schon so sein. Aber bist du zufrieden oder nicht so zufrieden mit der Soße? Ist super. Kriege
1: ich geschmacklich überhaupt nicht in die Bollerei eingearbeitet. Ich finde, es ist ein leichtes,
2: gutes Mittagessen. Hm? Aber hätte ich jetzt Geschmack, Ich würde es eher zu Hensler passen. Gut, dann Hensler. ist heute. Nein, hier, ah, ist ja Nein, das ist ja gut. Hens, Henssler Henssler ist heute
1: versteckte ja, Werbung heute. hier. Nein, wir haben gestern uns zusammen gedreht. Gestern hatten wir uns auch unterhalten. Hm. Und ich habe sehr viele schöne Dinge zu Steffen gesagt, aber das muss ich ja jetzt nicht wiederholen. <lacht> jetzt kann ich ja weiter einfach Gift spucken. Hm. Nee, was Steffen kann. Steffen hat ja eine bestimmte Art der Küche und ich, ich hänge damit selber. Steffen kann extrem gut Geschmack auf das Produkt tragen, auf das Produkt draufbringen. Das heißt, keine Soße, kein hm. Gar nichts. Das ist, du nimmst was und dann schmeckt das für sich alleine gut, aber schon so, bah. Ich bin eher jemand, der vier Geschmäcker auf dem drei Geschmäcker, die sich dann insgesamt ergänzen. Ich bin, ich bin parfümierter, ich bin ein bisschen viel weiblicher eigentlich in meiner Koche. Und Hänsler kocht halt eigentlich so, wie er auch ein bisschen ist, ein bisschen assi, Also ein bisschen direkter, ein bisschen, ein bisschen faustkampforientierter. Und deshalb bin ich gerade irritiert, dass wir das jetzt auch noch können.
4: Ihr könnt alles.
1: Hm. Darf ich Onkel mal kennenlernen? Kann Onkel mal unseren Leuten was beibringen?
4: Ich muss mal mit ihm sprechen. Der geht nicht mal mit auf die Fotos vom Jubiläum.
1: Und warum Illegal?
4: Nö, also nach, nach, nach.
1: Also 30 Jahren... <lacht>
4: Hm? Er ist 75 mittlerweile. <lacht> ähm, nein, ich ich muss ihn fragen, aber ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass er nicht mehr mit mal mit auf die Fotos möchte. Ich verstehe wenn wir das. Haben.
1: Das ist ja auch so schön, aber ich habe Das sind manchmal so einfache Dinge, die wenn aber die dürfen halt nicht verschwinden. Nein. Dann, dann prügel ihn dazu, sein Wissen zu vermitteln oder in seiner Unfähigkeit, das zu verbalisieren, aufzuschreiben. Also, weil mhm. es sind bestimmte Sachen. Das ist ja. manchmal. Manchmal ist es die. Pri ich habe schon mal von der Geflügelbrühe meiner Oma erzählt. Da war es eine Prise ja. Zucker. Da habe ich Ewigkeiten gebraucht, bis ich um das, das verstanden habe, ja. dass es eine Prise Zucker ist, die sie immer an Geflügelbrühe reingemacht haben. Mhm. Irgendeiner aus der Familie hat das mal so nebenbei fallen lassen. Ähm, bei, bei Steckrübeneintopf, ein bisschen mehr Kartoffel als Steckrübe, nimmt diesen Furzgeruch von der Steckrübe, ist dadurch mein absoluter Lieblingseintopf. Also all die Pasta. Ähm, der Unterschied zwischen einem pürierten Pesto und einem gemörserten Pesto, welche Reihenfolge, welches Fell, das macht alles eine ganze Menge aus und wenn das ist halt, bei jeder Übermittlung verschwindet entweder Geschmack komplett oder er wird brutalisiert, also er verliert das Filigrane, weil man mehr und mehr im Nachkochen in das Klischee reingeht, also soll heißen wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein e Pepe
3: mhm.
1: ist eigentlich ein Löffel auf den zweiten Moment so, weil die, wenn du Pfeffer gleich schmeckst, ist scheiße Jetzt versuchst du dich dran zu ändern. Also du änderst du dich an Pfeffer. Jetzt kochst du das nach, jetzt probierst du merkst keinen Pfeffer. Was machst du? Zwei, mehr. mehr Pfeffer. Und dann ist das Gericht im Arsch. Mhm. Schon braucht man es nicht mehr machen. Dann ist es durch. Das ist wie eine Gorgonzola-Soße. Ich denke jedes Mal, wenn ich Gorgonzola koche, so, und das ist ja eine Soße, die ist komplett unmodern geworden. Aber ich liebe die. Das ist, wenn du richtig schön und geilen, schmierig matschigen Gorgonzola hast, dann ist ein bisschen Gorgonzola, und mehr brauchst du eigentlich nicht Wasser. So, Pfeffer und ich suche immer und ich balle alle so viel Gong und so, dass die dritte Gabel kannst bei mir nicht mehr fressen. Das ist vorbei. Das ist wirklich die erste
4: ja. Gabel muss so scheinen, als wäre es zu wenig. Ja.
1: Und das, das, aber das ist halt so. Ich beschäftige mich da viel mit, weil ich das viel in Frage stelle, was ich tue. Aber das kannst du nur mit Erfahrung irgendwann mal kompensieren. Und wenn wenn der alte Hund, der Onkel, der alte, der alte Onkel, wenn der, wenn wenn der das halt mitnimmt, irgendwie, wenn er mal in Rente geht, du sagst schon drei bis, Entschuldige, ui. Schüsselchen, Drei bis vier Tage, ja. äh, dann wird es irgendwann mal ein bis zwei Tage. man ja. äh,
4: Ich habe zum Glück, wie gesagt, mittlerweile einen, dem man Was das zeigt. Das? Was denn das für einer? Was das für einer ist, das ist ähm, ein Junge, der nicht kochen gelernt hat, nur von zu Hause kocht.
1: Das ist so viel besser in der italienischen Küche übrigens.
4: Und ähm, die können einfach menschlich, persönlich miteinander. Und deswegen hat er dem so das gezeigt. Ja, geil. Das ging, das ging bei ihm um das Persönliche. Der wollte...
1: Verstehe ich komplett. Die
4: gewisse persönliche Bindung haben. Ja. Das ist dasselbe zwischen mir,
1: Gennaro und Jamie. Wir waren eine Troika, wirklich der, hm. das Wir waren Enfant Terribles auf unsere unterschiedliche Art und Weise, aber wir waren eine komplette geschmackliche Einheit. Was der in uns an Wissen vermittelt hat. Hm. So, Ich war ein bisschen der Deutsch, die deutsche Fleißmaschine, kaum zu glauben, aber ich war es mal. <lacht> Na, du bist ja nicht faul. Was? Also, du bist ja nicht faul. Nee, aber ich konnte, auch, ich konnte richtig ackern, ich konnte wegarbeiten. Also <lacht> ich konnte Masse auch produzieren. Äh, Jamie war das, das wirklich ganz neugierige Kind, was alles... In sich ins Maul gestopft hat, da war ich schon versaut als Koch. Ich war schon ausgelernt. So und aber so peu à peu haben wir dann eben gesehen, wie wir uns ergänzen. Das war ganz, ganz, ganz zauberhaft. Und ich habe immer wieder die Idee, ähm, ich habe die Idee, äh, ich, ich würde es immer wieder gerne machen. Dieses dieses Restaurant, was es auch in New York gibt in, ich glaube, in Brooklyn ist das, wo einfach 70, 80-jährige italienische Omas jeweils ein Gericht aus ihrer Familie so kochen, wie sie es in der Familie kochen und der einzige Akt, der gemacht wird, es wird dann sozusagen auf Restaurantebene serviert. Hattet ihr früher Kochsalon, kennst du den noch? Von Telsebus? Ist das so lange her bei dir? Oder was? Ich, ich mein, ich glaub, wie alt bist du eigentlich?
4: Ich bin 80 geboren. Also bin ich 42. Äh, 42.
1: Ja Kochsalon. ja, Kochsalon war bei dir um die Ecke neben. Ah, du bist. bist nee, nee, nee. Ähm, in der. Heinheuer.
4: Der, in der, ja. Oh Gott. Bernhard nicht den Berg Nocht. runter rechts. Bernhard Nocht. Bernhard
1: Nocht. Auf der rechten Seite Ja, war so weiß nicht.
4: zwei Stufen rauf. Genau, war so ein ja. kleiner Imbiss. Das war Kochsalon. So, okay.
1: Kochsalon war. Hat ein rauf. Super Konzept. Das war, das war ein Imbiss, den konntest du annektieren, den konntest du sozusagen einnehmen, und dann gab es ein, zwei Köche dabei, die haben dich dabei unterstützt, dein eigenes Essen so zu präparieren, dass du es nachher für Geld verkaufen kannst. Und war aber wie eine Imbissstruktur aufgebaut. Da musstest du bestimmte Dinge nicht erfüllen, also keine Stühle, sondern nur und dadurch Hoch
4: brauchte man auch nicht so viel Toiletten und also. exakt und Kram.
1: genau das war da. und es war richtig spannend, weil da waren junge Köche, äh, ich weiß noch Christian Hausmann damals irgendwie Hausmann Hausmann Christian Hausmann ähm, da konntest du halt hingehen und hast du immer wieder neuartiges Essen entdecken mhm. können, aus privater Hand gekocht, aber ein bisschen unterstützt in die professionelle Welt. Geil. Und insbesondere was Pasta angeht, finde ich halt, es, es gibt keine Pasta auf, in keinem Spitzenrestaurant dieser Welt. Und damit inkludiere ich auch Heinz Beck, der drei Sterne und vermeintlich der beste italienische Koch in Rom, die dieselbe Emotionalität haben wie eine privat gemachte Pasta.
4: Ja, wahrscheinlich ist das so.
1: Die Gnocchi. Ja. Die, 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 da, keine, da ist keine Sicherheit dahinter. Da ist nicht das bisschen Quäntchen Stärke mehr drin, damit sie auch halten, wenn die mal eine halbe Stunde irgendwo ja. im Kühlschrank stehen. Da musst du nichts adaptieren. Die werden gemacht, zubereitet, gegessen. Dankeschön. Genau. So Das ist da die Ravioli. Diese ich finde diese Ästhetik so schön. Wenn die alten Mädels da mit ihren riesen Hol Hölzern da stehen und dann über und da ist kein Gramm mhm. Mehl unten auf dem Boden, wenn ich das gemacht habe, dann sieht das aus irgendwie als wie so eine Farb, Patrone beim Bankraub, die mir in der Fresse explodiert ist. Ich aße da rum und da ist alles sauber und schön. Meine Tante
4: hat mir das auch noch beigebracht, richtig dieses Stretchen, Och, passt, ja. dass man die nicht so presst und durch eine Maschine ja. drückt, sondern stretcht ja. im Prinzip. Aber bei mir sah die Küche dann auch. Also ich habe es gelernt, ich kann es theoretisch, aber ich, hab, ich wurde immer bekocht.
2: Verdammt, ey. <lacht> Ist so eine Tradition oder ist Tradition generell auch gefährlich, um sie also die Angst davor, dass sie irgendwann vielleicht vorbei sein könnte, weil irgendeiner keine Lust mehr hat, weiterzumachen oder es nicht so gut kann? Nein, wir haben, aber ich weiß gar nicht, ich bin ja das erste Mal 50.
1: So, ich, ich, bin, ich kann mich an mein vorheriges Leben aber, nicht erinnern. Aber, aber
2: du kennst ja viele Restaurants oder Hotels. Nee, ich bin jetzt in dem Alter, wo Tradition? ich sage, das,
1: was mir am Herzen liegt, ich habe Angst davor, dass es verschwindet. Mhm. So, das ist vielleicht der erste Schritt ins Altern. Was du betreibst oder wo nein, du gerne nein, hingehst, nein, das was ich gerne sehe, ja. das was ich gerne esse. Ich die Zeiten verändern sich, Kulinarik verändert sich. Es gibt Angebote, das finde ich irgendwie ganz toll und ganz präsent, aber es gibt Dinge, die das sind Kleinode, die ich gerne ich das sehe. ist die halbe Hähnchenbrederei. Mhm. das ist der Slushy mit mit ordentlich, seitdem da die Chemie raus ist, schmeckt er mir nicht mehr. Seitdem <lacht> das Ganze irgendwie so das, ich habe mich an an Aromageschmacker auch auf eine Art und Weise gewöhnt. Mhm. Und ja, die Kulinarik hat sich in den letzten drei Jahren, äh, 30 Jahren zum negativen Kreativ entwickelt. Das Produkt, das reine Handwerk, mh, spielt nicht mehr so eine ganz große Rolle, zumindest nicht im Mainstream. Mhm. Da spielt Mayonnaise eine große Rolle. Da spielt... Erdbeer-Mango-Soße eine große Aha. Rolle. Das, ist, das eigentlich Schöne ist ein schöner gegarter Tintenfisch, der wirklich ein Pulpo, bisschen Meersalz-Olivenöl drauf und eine kleine kreative Idee. Das ist jetzt fast schon eine Bowl und ich will die nicht schlecht machen, aber ich bin kein Freund von Bowls weil das ist einmal Salatbuffet in der Schüssel schön angerichtet. Ähm, was ich mag, ist ein perfekt gegata. da bin ich allerdings beim Pulpo, bin ich eher bei den Griechen oder bei den Spaniern, Galizisch, Kartoffelscheibe drunter, Stückchen von dem Pulpo, ein bisschen Paprikapulver mit Raucharoma drüber, essen.
2: -y -y -y. Und wird dir deine eigene Küche jetzt sagen, du bist zu alt, Melzer, du ich verstehst hoffe, es einfach nicht mehr? Ich hoffe, ich hoffe, dass das eine klare Entscheidung weil ist. Weil mir schmeckt der sehr gut zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist auch gut so, das ist, das ist auch total, nur, nur ich vermisse manchmal die, wie heißen die, ähm, diese die, 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 die kleinen, klein gefüllten Nüdelchen. wie Nicht, Nee. Die werden oh. auf einer Serviette äh, serviert.
4: Ah, die, das sind, die sehen aus wie Tortellini. Die ja, sind genau. Die ganz,
1: so ganz, ganz ähm,
4: Sind ganz aber klein. noch kleiner.
1: Haben sie eine bestimmte befalltechnik du, mhm. du du machst Ravioli und dann klappst du es über und dann streichst du es rüber und dadurch zieht sich das so ein Ticken zusammen. Ja, ist, ich und das sind
4: die, ist die Tortellini-Form nachher,
1: wenn hm? die oben so... Und da, das sind Nudeln, die werden auf der Serviette serviert. Nicht, nicht in Brühe, nicht mit Soße, nicht mit irgendwas. Sondern wirklich nur die, und dann isst du diese. So. Und das ist eine Schlichtheit, die heutzutage nicht mehr gewertschätzt wird, jedenfalls nicht mehr, weil es halt nicht instagram Instagram-Bild ist. Außer du machst das im ehemaligen Bordell wie äh, äh, Franka nee. auf dem Kiez, mhm. wo eben das Ganze drumherum jetzt auf diesen Teller einzahlt.
3: Also die Inszenierung ja,
1: wird schon wichtig. Was auch gut ist,
2: aber trotzdem habe ich manchmal Angst, dass Dinge verschwinden. Ist dann das so ein Restaurant wie das Coneo ein Sehnsuchtsort eigentlich? Dafür ist es zu voll.
4: Ja, für manche.
1: <lacht> so, dafür, so, also, ich, ich sag mal, Coneo hätte das Potenzial, wenn schlechter besucht wäre, dass Ernest Hemingway in seinen früheren Tagen dort sitzt, alleine und äh, einen Roman schreibt, weil da so eine, weil da so ein, hm. ein Ding ist. Das ummantelt dich. So. Das, das hat das, die Möglichkeit, Klingt alles mit. das ist so wie, wie, es gibt so Restaurants, da hängen Bilder an der Wand, die dort entstanden sind oder zumindest der brotlose Künstler hat gesagt,
2: ich gebe dir ein Bild. Ist im so Kunde cool. ja auch so, ne?
4: Gibt ein paar, aber einige hat mein Vater auch einfach beim Tischtennisspielen gewonnen.
2: Okay. <lacht> Tischtennisspielen. Der Klassiker. Ich
4: muss mich einmal ganz kurz entschuldigen,
1: weil ich äh, gleich zum Essen gehe, nicht zu euch, sondern ich muss einmal schnell telefonieren. Ja, macht das. So, was macht ihr nicht in der Erziehung von italienischen Kindern falsch, dass ihr alle so arrogant seid? <lacht> aber so geil arrogant. Warum ist der Italiener so... Alles richtig so? gemacht. Also ja, da würde ich
4: sagen, alles aber, richtig äh, gemacht. Ich,
1: ich habe selten äh, arrogant, aber, aber das meine ich sehr positiv, arrogantere Menschen getroffen, was
2: Esskultur angeht. Echt? Arroganter als Franzosen? Ja, aber,
1: äh, ja die Franzosen, die, die feiern ja die Hochküche. Das ist ja Ja, <lacht> Naja,
2: ist ja auch, auch eine, auch so. eine Küche. Nein, das
1: ist ja Quatsch. Ja, aber die Italiener, ich habe äh, gerade, ich weiß gar nicht warum, ein Freund von mir war zu Besuch aus, aus Italien und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dem mal ein Risotto gekocht habe. Eine großen Truppe von 10 zwölf Leuten. Boah, habe ich eine Diskussion angestoßen. Also habe ich natürlich gesagt, ich bin der beste italienische Koch außerhalb ja. Italiens. Ne? Und dass ihr, also sie müssen sich nicht schämen, mein Essen zu loben. Ich werde das ihren Müttern nicht erzählen, dass ich besser koche als ihre Mütter. Damit habe ich schon mal, huf,
3: ein
1: Feld betreten. Und danach war eine dreistündige Diskussion darüber, was wer ein richtig gutes Risotto kocht, was ein gutes Risotto ist, und da waren da war der Brustton der Überzeugung, mit der dort argumentiert wurde, das war schon faszinierend. Und das waren, also denen hättest so Taschen-Handtaschendiebstahl zugetraut, aber nicht, dass sie Ahnung haben von Risotto.
4: Boah, ja, aber dann haben die doch alles richtig gemacht, die Mütter, oder?
1: Ne, ich liebe das, ich finde das yeah. ja toll, aber wieso kommt ihr damit durch?
4: Einfach machen. Vielleicht würden auch andere damit durchkommen.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt die... Es Quali ist halt
4: eben aber auch aber, dann dazu auch noch gut, ne?
1: Ja, aber wenn ich jetzt die deutsche Küche hochleben lasse, dann werde ich in den Bereich der AfD reingedrückt. Und ich rede ja nur von Kartoffelsalat. So, <lacht> ist
3: bei den das Italien so? Ja,
1: ist das so. Heutzutage, wenn ich sage, oh ja, Wurst, Sauerkraut. A, bin ich in Schwein, weil ich noch Fleisch esse. B, ist es so, weil ich altbacken und traditionell... Also, das ist schon krass manchmal. Ja? Ja. Okay. Aber der Italiener darf das. Und mit welcher... Und der
4: darf das halt eben auch im Ausland. Weil ich glaube, der in Italien ist es sowieso...
1: Ja, in Italien sowieso. Da brauchst du ja gar nicht. Also, aber das, dass
4: der Franzose in Frankreich auch im Ausland sagt, sagt man dann so, ja.
1: Aber, aber warum, warum schämen wir uns für unsere Esskultur und der Italiener äh, äh, definiert sich
2: darüber? Ich finde das schon bemerkenswert. Also gegenüber dem, dem Ausländer oder auch dem Inländer? Allen gegenüber. Das ist die so.
4: definieren sich ja sogar über ihre Familienrezepte gegenüber der das anderen Familie. Ja,
1: Nein, das <lacht> Ja, so, Das ist ich, sehr lustig. Ich war nicht der Einzige, der sich mit den Müttern angelegt hat. Also da wurde grundsätzlich am Tisch wurde heißblütig okay. diskutiert.
4: Auf Sizilien gibt es Geheimrezepte für die Arancini, diese frittierten hm. Reisdinger. Da hat jeder so seine Füllung und seine Art und seine Form. Und das ist natürlich immer das Beste. Da darfst du nicht den Arancini von der falschen Familie greifen, wenn die da irgendwo liegen.
2: Das ist, da das, ist, so. das
4: ist Stolz und, und an Familientradition. Das geben sie weiter. Und da, da wollen Sie daran festhalten. Im Ausland ist es einfacher, weil da sind einfach die Ausländer, so wie die Italiener jetzt hier, sind italienischer als die Italiener in Italien. Also die wollen einfach die Tradition erhalten. Aber wie in, Italien, in Italien. <lacht>
2: ja, klar. Gut, so. Sehr rhetorische Frage. So,
1: talking the devil, oder? Ja, ja. Das ist zehn ja, Tage Familie Italien. und dann
4: ein bisschen Urlaub.
1: So, was ist Italien? Was ist das für ja. Die Welt ist Italien.
2: <lacht> <lacht> und, wo, und wo in Italien?
4: Ähm, die Familie trifft sich in den Marken. Die, sind ein, die leben in Genua, aber die machen halt dort auch Urlaub. Mhm. Und was soll ich da hinfahren, wenn die arbeiten? Das ist Quatsch. Wir treffen uns, wenn die auch Urlaub haben. Und dann fahre ich nach Sizilien. Ich habe da Freunde, Verwandte und ein Patenkind und bin dort.
1: Wie, wie, wie ist das? Ähm, wahnsinnig langweilige Frage eigentlich so ein bisschen. Äh, ich muss sie trotzdem stellen. Du bist auf dem Kiez. Du führst ein Restaurant. Das, dein Vater lebt noch? Ja. Ist, mischt er sie noch ein? Nein. Den konntest du wegbeißen?
4: Nein, der hat mich immer komplett unterstützt und hat sich seine Freiheiten genommen.
1: Sehr gut. Jetzt führst du dort ein Restaurant. Eine ah. Restaurantführung ist ein hartes Business. Die Gäste sind nervig, manchmal anstrengend. Da musst du deine Position, also du scheißt mich an, weil ich ein, ein ich zwei Jahre Ich sage es,
3: sondern
1: ist gut.
2: Ja, das war schon eine Färbung. Äh, Mama, <lacht> ja, mir bist von, du empfunden. Von, von zehn Mitarbeitern, zehn Männer. Hm? Zehn Mitarbeiter, zehn Männer. Genau. Macht es
1: das, macht das einen Unterschied, ob du Mann oder Frau bist?
4: Ich habe es immer nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, es ist ein großer Vorteil, dass ich ein Mädchen bin, weil ich nicht so vergleichbar bin mit meinem Vater, der so eine Überfigur war. Ist ja. Klar kam es am Anfang mal. Also bei deinem Vater war das aber anders. Und bei deinem Vater, aber ich war nicht so vergleichbar. War das wirklich so? Ja, natürlich. Das ja. ist aber überall so. dass. Ja, muss man mitnehmen. Es, es
1: gibt Übergaben, haben wir schon mehrfach erwähnt, äh, beim, beim, beim äh, fischereihafen mhm. restaurant hat ja der Generationswechsel. Am Anfang dachtest du, so, okay, das ist ein Abziehbild, aber dann hast du die Persönlichkeit der, der jeweiligen, also von Dirk, mhm. der hat sich ja wirklich toll entwickelt, ja. am Anfang war das ein Schnulli. Schnulli ist er war ein
4: gut. Irgendwie
1: trifft
2: Schnullis. Er war ein Schnulli,
1: also so im, im Sinne, er sah genauso aus wie sein Vater. Dieselben gegelten Haare, dieselben Klamotten, dasselbe weiße Hemd, also blaue Hemd mit weißem Kragen
2: auch recht weit die oben. Die Schürze recht weit oben. so Und da dachte ich so, Mensch, wo ist seine Persönlichkeit? Aber er hat sie und er hat sie das heißt, er ist vielleicht auch die entwickeln. Persönlichkeit des Restaurants. Vielleicht ist es gar nicht nur seine, sondern die des Restaurants. Das geht ja so also ein bisschen in, 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 in die Richtung. Trotzdem kenne ich jetzt nicht viele. Wir hatten neulich Zora hier zu Besuch. Ja, übrigens toll war das, muss ich mal sagen. Haben ein ganz tolles Feedback bekommen von ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen auf Zora Clip. Und ähm, das woll, wollte, ich, wollte ich einfach noch mal. Äh, auch. Auf dich sowieso. Okay. Also erst haben sie gesagt, Mann, uh. war Tim wieder gut heute. Ja. Aber Zora auch. Das war auch nicht schlecht. Auch
3: nicht.
1: <lacht> ja, aber, aber ist das von Vorteil, da äh, ein, 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 weiblich zu sein? Auch in dem ich Milieu? Hab, ich habe
4: einmal ein bisschen mich positionieren müssen mit den Leuten, die mit mir arbeiten. Ähm, da ist einer, von dem ich weiß, dass er gegangen ist, weil ich eine Frau bin, weil ich gesagt habe, pass mal auf, es ist mir egal, ob ich rot, grün, blau, gelb, lila im Gesicht bin, Mann oder Frau, ich bin Chef, du nicht. Ähm, das war ein, eine Person, die gegangen ist. Die anderen können gut mit mir, sonst wären sie nicht so viele Jahre da. Mhm. Und in der Gegend ist es ja traditionell eher nicht so, dass die Frauen bestimmen aus so einem gewissen mhm. Dominabereichen.
3: Mhm.
4: Ähm, aber... Ich habe das Problem nie gesehen und mich dementsprechend nie danach verhalten. Jetzt rückblickend glaube ich, dass es Situationen gab, wo es ein Problem war. Ich es aber nicht bemerkt hatte in dem Moment und einfach gerade drauf los.
1: Gibt es auf dem Kiez, von denen du weißt oder hast du selber jemals Erfahrungen damit gemacht, mafiöse Strukturen? Hat mal bei dir jemand geklopft und gesagt, jetzt nee. ist das die kleine Schnuller oder Truller da, jetzt, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Geld ab. Nee, Wirklich
4: nicht? Nein, das ganz nicht ehrlich mal nicht. nicht mal Kontakt gehabt. Aber ich glaube,
1: Nichts also ich weiß, dass
4: es das oh. aus der Vergangenheit gab.
1: Ja. Weil ähm, da wurde ja gerne bei den Italienern auch mal jemand einbetoniert. Ja. ja. Aber das ist St. Georg.
4: Genau, das war der Fußboden. Das sind ja. aber
1: italienische Restaurants. Fußboden im Cuneo sind noch der Wir haben im Sommer unseren gleiche. Fußboden neu
4: gemacht. Habt ihr? Mhm. Wir haben ein paar Sprüche geerntet. Ja, wir haben ein paar Sprüche geerntet. <lacht> Im selben <lacht> Sommer haben wir, haben wir unseren Fußboden Schön. neu gemacht. Du ähm,
1: siehst Die Frage kommt einfach, ungefähr.
4: Das, ist das so, wusste ich aber nicht. Dass schon während des Nationalsozialismus meine Großeltern von den Nachbarn als St. Paulianer gesehen wurden und deswegen relativ wenig Probleme hatten.
1: Also als gestandene Nazis.
4: Ja, ich ich die an ich sich weiß, ich weiß wirklich nicht viel. so. Nee. Aber das ist
1: spannend, das wüsste ich gerne mal, wie St. Pauli äh, zu, zu der Zeit war. Da liest man nichts drüber und hört man auch nichts drüber. Von die haben halt die ganzen
4: Chinesen abgeholt gegenüber, ne das viel. Da sind auch die ganzen, diese Stolpersteine die Stolpersteine.
1: Und so. das, und das betraf aber dann die, die, die Chinesen Ja, die hauptsächlich.
4: Die ja. Und ähm, ansonsten war das Gute, dass es einen Schwarzmarkt da gab, mhm. durch den Hafen, und die sich alle untereinander irgendwie so... Es gab eine Brauerei Nibur mhm. und ähm, da hat mein Onkel, der Onkel meines Vaters, sich noch ganz kurz mal vor Kriegsende versteckt, weil die italienischen Faschisten den auf dem Kicker hatten.
1: Mhm. Gut, aber, aber Schwarzmarkt, da sind die Italiener schon immer gut, da hat Hamburg auch eine lange Tradition. Es
4: gibt ein Entzündnisbild von meinem Vater, ich schätze ihn auf drei, vier Jahre <lacht> alt, mit so einem kleinen Körbchen mit, mit Eiern zum mit, Schwarzmarkt an der Hand von seinem Vater. Schon, ne? Ja.
1: Aber, aber, aber Mafia in dem Sinne, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennt in Hamburg, also bei den Italienern, mhm. aber solche Strukturen gab es nicht, weil ich habe selber habe das es mal früher. erlebt.
4: Es gab es, es, gab es ich kenne viel aus Erzählungen, Erzählung, ich habe Toi, 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 damit keinen Kontakt gehabt. Ähm, Überfälle, ja, sowas, aber das war nicht ähm, organisiert, strukturiert so. Ich habe aber so von meinem Vater mitbekommen, kein Geld leihen, kein Geld verleihen. Es ist auch nicht gut, wenn dir jemand was schuldet. Hm. Unabhängig bleiben und dein Ding machen. Es geht dich nichts an, was die Nachbarn machen, die Nachbarn geht es nichts an, was du machst. Und versuchen... Man ist immer ein bisschen subjektiv, aber versuchen die Leute gleich zu behandeln. Alle, die sich vernünftig benehmen, also ihre Freiheit geht bis zu ihrer Tischkante. Mhm. Wenn der Nachbartisch beeinträchtigt ist, ist es ein Problem.
1: Der relativ dicht dran ist.
4: Ja. Aber du weißt, was ich meine. Weißt Absolute, du? Absolut. Hab Spaß an deinem Tisch, aber bitte, die Nachbarn möchten sich auch noch unterhalten können. Weil
1: ich habe das mal erlebt, als ich das Weiße Haus hatte, wurden wir ausgespäht. Das war allerdings eher osteuropäischer mhm. Herkunft. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren immer die beiden Gleichen. Das war ein relativ kräftiger, muskulöser Mensch, der auch, ich sag mal, mein Autostürz hätte ich ihm nicht geliehen. Ne? Ähm, also er hatte schon so einen leichten Dunst und relativ normal aussehender etwas smarterer Typ. Und diesen sind abends immer reingekommen, drei Abende hintereinander und haben so getan, als ob sie ein Feierabendbier trinken und haben sich das bestellt, sind am Tresen stehen geblieben, was bei uns ungewöhnlich war, weil wir hatten eigentlich keinen richtigen Tresen, es war ein Ausgabetresen und haben immer mit sehr hohen Banknoten bezahlt. Und dann kam mir das schon, ich habe das nicht in diesen Kontext reingebracht, und zu dem Zeitpunkt waren wohl sechs Leute gleichzeitig in dieser Ecke unterwegs und haben das, ihr habt dann mit, mit Nobby gesprochen, aus dem, das ist so ein kleiner Imbiss gewesen, dass die Gegend ausgekundschaftet worden ist, wo es was zu holen gibt. Das heißt, wenn du das machst du in hm. deiner Unbedarftheit, kellner Kellnerportemonnaie auf, dann sehen sie, was da drin ist. Also, ob du, ob du die große wechseln, Banknoten wechseln kannst. Banknoten mhm. wechseln kannst, ist einer der Gründe, warum Taxifahrer ja auch oft das Geld woanders haben und nicht unbedingt im Portemonnaie. Ähm, und dann sind wir aber direkt zur Polizei und haben sie gebeten, ein bisschen präsent zu zeigen. Und das haben sie dann auch gemacht. Äh, sind dann um zu der Zeit standen sie immer auf einmal unmittelbar in diesem Wendekreis. Mhm. Und dann sind sie auch nicht mehr gekommen. Aber da sind wir dann nachher in der Nachbesprechung, sind wir uns alle sehr, sehr sicher, dass da gerade die Gegend und die Gastronomien ausgecheckt worden sind. Wir gehörten als, ich bin, bin immer der Meinung, als deutscher Gastronom, bist du kannst du, wenn du in diesen Bereich reinrutscht ist es eine andere Form von, von Schutzgeld, mhm. ja? als eben, und der Kiez hat seinen Ruf, mhm. zumindest was die asiatischen Restaurants angeht. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet die Italiener
4: Ich glaube schon, einfach, das wenn, haben die Generation vor mir ja. schon ausgefochten, diesen ja. Kampf.
1: Was, 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 äh, 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 naja gut, dann brauchen wir auch nicht weiter drauf eingehen.
2: Na doch, das sind ja die interessantesten Fragen. Hau mal raus. Was? Ja, das, was du immer nicht sagen willst.
4: Im Zweifel antworte ich nicht. <lacht>
2: Nee, das wäre, das war einfach
1: nur, ich wollte nur keine Ruhe geben, aber eine Nachfrage mag ich ja, ja wobei, das was Thema Was würdest
2: du machen, wenn es denn so wäre? Genau, das ja das Thema ist ja, das, das, naja, das Thema das ist ja schon interessant nicht. und ich finde sowohl sowohl äh, das Kulturelle, also das Italienische, mhm. als auch die Verortung, San Pauli, bringt das ja schon alles mit sich, dass man sich schwer vorstellen kann, dass es eben diese Art von Besuchen nicht gibt. Nun sagst du, das gibt es bei euch nicht, das glauben wir dir, mhm. aber wie ist es denn generell heute auf dem Kiez mit Schutzgeld oder mit mafiösen Strukturen? Ich weiß
4: es nicht richtig wirklich genau. Ich weiß, dass auf der anderen Seite der Reperbahn vor einigen Jahren eine Bar übernommen wurde von jungen Leuten, das was früher so ein, eine alte Kneipe war und dass die massiv Probleme hatten und sich gewehrt haben und das geschafft haben.
3: Mhm.
4: Das finde ich toll. Ich finde super, dass sie das geschafft haben und dass man das irgendwie hinbekommt. Aber zum Glück ist es eines der wenigen Probleme, mit denen ich mich jetzt noch nicht befasst habe.
1: Gab es, gibt es Entwicklungen, die dir Sorgen machen auf dem Kitsch? Also, wo du sagst, manchmal ist das ein bisschen, werde ich schwer haben. Oder stehst du so fest im Sattel mit deinem Laden? Weil das war am Anfang ja die Frage. Äh, wie führt man diesen Laden sozusagen in die nächste Generation? Ja, du gibst ihn an deinen Enkel ab. Äh, deinen Enkel mein ab. Neffen.
3: <lacht> so, schön
1: die 28 mal wieder mit Marsch <lacht> eingerissen. Gibst an deinen Enkel ab. So, die klingt sehr viel jünger, als sie aussieht. Ähm, <lacht> Das ist der Unterschied zwischen Deutschen und Mieter äh oh, Übrigens, das war dieser sehr knackige Spargel aus der Bullerei, den man eben gerade gehört hat. Dieses ja. wunderbare gegarte <lacht> Gemüse mit dem Herd. Ja. Kann, kann
2: man jetzt essen, aktuell, in der Tageskarte im Delhi. Wie viel Veränderung
1: kann sich das Cuneo erlauben oder wie viel Veränderung muss sich das Cuneo erlauben, um nicht unterzugehen?
4: Es gibt so einen Spruch, den sage ich mir immer wieder, alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Ja. Das ist Tancredi im Der Gattopardo, hm? Der Leopard. Hm? Und das hat so viel Wahres. Die Leute sagen mal: ich finde schön, dass du hier nie was veränderst. Alle zwei Jahre streichen wir.
3: Wollte ich gerade ja. sagen. Ja. Also, ja. Oh.
4: Ist immer noch das gleiche Gründen. Also natürlich, du musst allein schon erhalten, bedarf viel Arbeit. Mhm. Dann selbst während Corona, das war sehr lustig. Wir hatten vorne so Tische als Tresen, damit die Leute nicht reinkommen, sondern vorne das Essen abholen. Und mein Vater hängte lustig hinten im Raum die Bilder um. Ich so, Papa, das sieht niemand. Ja. Das sieht kein Mensch. Man ja, hol noch mal von oben das mit runter. Hier hätte ich lieber eine Fotografie. Wir hängen Bilder um. Nicht so Keypieces, aber viele. Wir wechseln eine Platte in der Jukebox. Ähm, es gibt die fünf, sechs fixen Gerichte, aber dann probieren wir auch was aus. Ähm, das ist ganz normal, dass sich solche Sachen auch mal verändern. Wir stellen den Tisch mal um gucken, ob das geht. Wir haben hinten die Terrasse überdacht. Wir haben jetzt Tische vorne auf der Straße. Da sagen alle, das ist nicht Cuneo, das ist außerhalb der Mauern. Mhm. Aber unter der Woche funktioniert das super. Und mhm. zwar vielleicht nicht für die Alten, die nur hinter der Mauer irgendwie Cuneo sehen. Aber manchmal sitze ich total gerne nachts da auf der Straße, so auf dem Dienstag oder so im Sommer. ist super. Ich glaube, wenn du Entscheidungen triffst, Anschaffungen oder konzeptionelle Sachen, denke ich nie daran, okay, habe ich jetzt in den nächsten zehn Jahren Gewinn damit, wenn ich mich zur Ruhe setze danach oder so. Sondern ich denke immer, kann das langfristig funktionieren? Bringt mir das langfristig was? Also würde ich mal ganz banal gesagt immer das Hochwertige kaufen, weil das lange hält. Weil ich nie daran denke, jetzt in zehn Jahren Geld zu machen und dann aufzuhören. Mhm. Was ja viele, die irgendwie einwandern und sagen, wir machen jetzt 20 Jahre hier richtig Arbeit und dann gehen wir zurück oder so. Die versuchen natürlich Geld rauszuholen aus dem Lokal. Das hat uns auch während Corona geholfen. Mein Vater hat immer das Geld drin gelassen im Lokal. Wir zahlen uns ein Gehalt und das, Loka, das Geld bleibt drin im Lokal. Und damit konnte ich erstmal ausgeben. Da ja. kam mein Vater wirklich so mit Hut und Mantel ins Lokal. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wir hatten im Ersten Weltkrieg auf, im Zweiten Weltkrieg auf, jetzt ist irgendwie zu. Hier ist klar, du bist verantwortlich für alle Jungs, die hier arbeiten. Seh zu, dass es allen gut geht. Hier ist das Sparbuch sozusagen. Mhm. Seh zu, dass du alles bezahlst. Auch weil es eine Generation ist aus dem Krieg, die sich nicht auf den Staat verlassen. Das sind so alte, ich, ich, alte ich Muster aus, und so.
1: Ich komme nicht aus dem Krieg, aber genau das war die größte Herausforderung. Du, du bist selbstständig, weil du selbstständig bist, also mhm. weil du selber machen möchtest und mhm. weil du nicht dich in Abhängigkeiten begeben möchtest und dann heißt das halt auch in jeder Situation, nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn es halt regnet oder wenn, wenn, wenn die Wolken aufziehen, musst du die Verantwortung haben, ja. in allen Bereichen, also das, das sehe ich genauso und ich war nicht im Krieg, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnere Ja, kann. aber diese,
4: diese Skepsis, dem ja. Staat gegenüber, ja. kommt so, so ein bisschen immer ja. daher, und die Existenzängste, weil als die angefangen hat, war es halt anders schwierig.
3: Mhm.
4: Aber ich glaube, das ist halt einfach das Gesunde. Mietet, dass,
1: pachtet oder gehört euch das Gebäude?
4: Ähm, wir haben, also selbst mein Urgroßvater hat schon versucht, es zu kaufen. Sie verkaufen es uns nicht. Wem gehört Das gehört einer Familie, die es 1830... Ähm, gekauft haben, da war es nicht neu. Hm. Ist also noch älter, 1790 ungefähr das Gebäude. Wir mieten es seit 1905. Wir haben noch so ein Mietbuch von meinem Urgroßvater, wo man Geil. da hinging, das Geld abgab und der Vermieter trug dann ein, dass man bezahlt hatte. Und es.
2: warum wollen die nicht verkaufen? Naja,
4: ein gut zahlender Mieter. Was ist also wir haben die selber die Heizung installiert. Das ist alles, was da drin ist, hat meine Familie gemacht, aber das Gebäude gehört uns nicht.
1: So ist wie die Bullerei. Vielleicht rede das ich stimmt, ja in 90 Jahren nochmal, die gehört ja. mir auch nicht. Ja. Leider. Aber wenn sie mir gehören würde, wäre sie auch nicht mehr auf. Wieso? Weil sie verkauft und würde mir eine Insel kaufen. Oder so. ja? Ja, ich glaube schon, dass sie dies Also das Gebäude mit dem Standort und so, und das ist ja ähnlich da. Das gibt ja hier auch ein Grundstück da, was seit Ewigkeiten nicht, ich glaube, wird es jetzt ja nicht bebaut.
4: Gegenüber deiner Seitenstraße, der, diese, ja.
1: Diese, die, die teuerste Ecke, hm. Hamburg, sagt man immer wieder. Ne, Wo, ein, bei, bei auf, der auf der ja, da ist ein Eckgrundstück, das ist immer so ein bisschen, ich glaube, jetzt passiert da gerade irgendwas, aber man hat immer gesagt, der teuerste Imbiss Hamburgs, weil da stand man im mm. äh, äh, ein Imbiss
2: drauf. Ah, okay. Ähm, Franke hat was mitgebracht, Tim. Ähm, du kannst Toll. es ja beschreiben Tim. und du kannst ja mal überlegen, ob du die Symbolik errätst.
4: Ich glaube, es erinnert er nicht. Also, es ist eine Kerze. Ja,
1: offensichtlich und es ist Legende, weil ich sehr oft, das ist äh, das Klischee, mit dem ich sehr oft arbeite, ja. um an Leuten was zu erklären, dass nicht eine Atmosphäre nicht viel Geld bedeutet, nicht viele Momente, also es, 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 es hat was Besonderes und es ist für mich die Tropfkerze früher schon immer gewesen. Das war absolutes Klischee. Kuschelrock. Hm, ja. Es war Kuschelrock. Es war der erste Underboob an der Fingerspitze. Äh, dazu gehört die gute...
4: Ihr seid ja.
1: Was? Nee, nicht ihr. Wieso denn ihr? Ich, ich, ich. Das bin ich.
4: Ich dachte, ihr spielt euch das so zu. Nee, 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 nee. Ah, Sebastian
1: ja. war bis heute nicht dran. Nee. Äh, Alter,
2: es gibt Brüste an, die will ich nicht dran.
1: Ähm, aber da du das jetzt so,
2: so, so dubios angedeutet hast... Ich, ein, ist, erklär doch mal zumindest den Zuhörenden, was, was das ist.
1: Es ist eine ausgetrunkene, leere Weinflasche mit, mit einem äh, Herren auf dem Etikett und dann ist es eine rote Kerze oben drin, die ist noch nicht angezündet. Und aber, viel, Wachs. Äh, und und viel sehr, Wachs. Und sehr viel Wachs. Und diese Kerze muss man heutzutage richtig kaufen, weil... Also die werden jetzt auf Tropfen hergestellt, was früher ganz natürlich getropft hat, ja. ist aus Umwelt irgendwelchen Blablabla-Sicherheitsgründen inzwischen verboten, Feuerschutz. Aber du kannst jetzt extra Kerzen kaufen, die diesen Effekt herstellen. Oder du hast einfach und, Durchzug. Oder du hast einfach Durchzug, das kann natürlich auch ich sein. Ich
4: habe sie aber aus einem anderen Grund mitgebracht. Ich habe mich daran erinnert, du warst mal mit deinem, viele Jahre her, Team bei uns, ja. kamst rein und wir hatten Stromausfall im ganzen Block. Und ich habe gedacht, ich oh Gott, jetzt kommt Tim Melzer zu uns stimmt. essen. Und wir haben, die Abzugshaube funktionierte nicht, dementsprechend gingen die Gasöfen nicht an. Die Schneidemaschine, selbst für ein bisschen Prosciutto, ging nicht. Der, der Elektroofen ging nicht. Ich habe gesagt, was geht für die denn zu essen?
1: Aber aber es war Kacke heiß da drin. Es war kacke Weil ich heiß. Ich habe eben gerade überlegt, ich weiß noch beim letzten mal, ich oder nicht beim letzten, aber irgendwann war ich da im Essen. Ich habe so geschwitzt. Es
4: war heiß. Wir hatten die Türen auf, der ganze Block hatte ganz schon die Mädchen von nebenan aus der Herberstraße kamen und liehen sich Kerzen von mir. Es war nichts zu machen. Es war wirklich wie heute empfehlen wir die kalte Platte.
1: <lacht> aber aber habe ich gar nicht so so desaströs erlebt, sondern das war Nee, du also, warst auch
4: sehr cool. Ich war ein bisschen aufgeregt. Guck mal. Ja. Ich war noch nicht lange dabei. Und ähm, ich war ein bisschen aufgeregt. Und also so, scheiße, was machen wir jetzt? Ja, Und wir haben einfach kalte Sachen serviert. Aber,
1: aber genau so funktioniert es. Und das macht große Gastronomie wirklich groß. Nicht die Perfektion im Equipment, sondern die Perfektion in dem Moment. Ich war auf einer Hochzeit von einem sehr guten Freund von mir, Sascha. Ähm, und da war schön Sonne, alles draußen, Tanzfläche oben, air, DJ. Ne? So, das alles toll aufgebaut. Kleines Sicherheitszelt fürs Essen aufgebaut. Kleines Sicherheitszelt. Und dann kam ein Orkan und hat alles zerstört. Durch das Wasser, durch offene Stromleitungen, das ganze Kurzschluss. Das war die Hochzeit. Es war die Hochzeit. Es war der Abend, nicht der Vorabend. Es war der Abend. Und dann wurden Handys rausgeholt, dann wurden Kerzen rausgeholt, dann wurde mit Handys Musik gemacht, dann ging die alte Klampfe raus irgendwie, ja. und dann wurde. Und es war aber nur schön. Es war ja. eigentlich die schönste Hochzeit, die man nicht hätte planen können, genauso wie sie eben dann gewesen ist, weil dadurch wurde sie nicht perfekt. So, und sie war perfekt, weil es war ein Fest der Liebe. Und die Liebe war nicht nur auf das Pärchen bezogen, also auf Julian Sescher, sondern ebenfalls auf, auf uns alle. Weil wir, haben alle, wir sind alle wie so ein. Und unvergesslich. Wie unvergesslich. 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 Keine Feindlich.
4: vergleichbare Hochzeit.
1: Gut, war dumm ausgegebenes Geld, muss ja. man einfach sagen. Hochzeitplanung hat sich gelohnt.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja dumm. Da hätte er. Ja. Aber auch, das, aber auch das, was Franke gerade erzählt, dass dann äh, die. Die leichten Damen aus der Herbertstraße kommen, sich die Kerzen holen. Das ist ja dann genau dieses Nachbarschaftsfeeling, was zu St. Pauli gehört. Ne? Ja, weil die
4: wissen, dass wir welche haben. Ja,
2: <lacht> ja aber ja, es ist ja, ist ja auch toll dann in dem Moment. Ja, ne? Na, Aber das ist genau das. Ich, ich finde es immer ganz schwierig,
1: weil ich bin mit 18, habe ich auf dem Kids gearbeitet, bei, bei Easy Rider,
3: mhm.
1: bei äh, Rolf und Franka. Die ist ja auch Franka. Ich glaube, die ist auch Frank. Frank. Ja, die ist auch Franka. Ja. Die war irre. Ähm, ähm, hab, da, hab da ja so diese, diese Creepers, Doc Martens, Leder, Erdmannlederjacken und so ein Kram verkauft. Scorpions waren da, Stammgast. Matthias Reim habe ich da getroffen, das oh, erstmal. Wow. Aber zu Hochzeiten. Ähm, das waren so die Roxas? Allerdings auch der schöne Klaus mit seinem Mädchen. Also auch die waren da. Mhm. Ja, das war so eine ganz skurrile Mischung. Wir hatten Norbert, den Taubsturm Schneider.
4: Da gab es noch den kleinen Wempe auf der Reeperbahn, die Schmuck verkauft haben ohne Ende.
2: Aber nicht zur Wempe gehörte. Mhm. Die gehörte nicht zum Juwelier Wempe.
4: Doch, doch. Wempe hatte eine kleine Filiale auf der Rieperbahn, Ecke hans albers -Platz. Ach, ja. Und äh, das lief wie Bombe.
1: Und das das, waren, das ich. waren die goldenen Zeiten. Ja. Ne? Also es war, war so ein bisschen... Nutella-Bande. Oh, wir hatten Norbert, wir hatten so einen taubstummen äh, Schneider, der so ein bisschen die speziellere Klamotte mhm. genäht hat. Also so, so Lack und Leder auf, auf, äh, und, und die mahnt sozusagen. Und der, <lacht> den haben wir immer gerufen mit einer... Ähm, hat ja nichts gehört. So, und deshalb hatten wir dem an seinem Schneidertisch ein Blaulicht installiert und immer mit dem Knopfdruck, dann ging das Blaulicht an und dann kam er runter. Und da war immer unser, unser größter Spaß, darf man heute auch nicht mehr machen, den Knopf drücken, ihn einfach sinnbefreit antanzen lassen und dann wieder rot zu spielen. Und geil war immer, wie der uns angeschissen hat. Ja, du hast es ja geliebt. geliebt. Ja, ja. 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 der ist geliebt. <lacht> Aber Ihr hattet ein bisschen Langeweile, ne? Ja. ein <lacht> oh
4: <Gott. lacht> bisschen Langeweile. Ja, wir
1: hatten Spaß <lacht> miteinander. Aber dann eben so diese, diese Affinität und dieses, dieses eben diese Welten miteinander und ich finde, das ist am Innenstädte gerade, grundsätzlich ist das sehr, sehr schade, wenn auch diese Welten eben komplett beiseite gedrängt werden. Es ist ein Bestandteil einer, einer in meinen Augen funktionierenden Gesellschaft, dass auch äh, Leute mit, 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 mit anderen Interessen, mit anderen Bereichen ihren Platz haben und nicht nur am Rande, sondern irgendwie auch mittendrin. Und Hamburg gehört in meinen Augen derzeitig zu den letzten äh, Destiz, Destin, 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 äh, Authentizität. Ja. Äh, Authentizitätischen ähm die das noch mittendrin haben. Mittendrin und ein, ein Hoch auf die Seitenstraßen.
4: Ja, ich habe ich ich hab früher, als ich, als ich kleiner war mit meiner Mama, dann irgendwie von der vom Großhandel oder Metro oder irgendwas Sachen hingebracht haben, saßen die bei uns im Hauseingang, weil es schön windgeschützt ist. Jungs, die zu viel getrunken hatten, Obdachlose. Und die sprangen immer auf, oh, Chefin ist da. Ja. Ne? Chefin ist da. Und dann haben sie bei der Mama die Sachen reingetragen. Dann gab es immer ein Bier und einen Heiermann oder, oder so. Und das war, es gab Nischen. Es gab die Jungs, die den Mädchen die Hunde ausgeführt haben während der Arbeitszeiten. Pico. Und, und das Essen besorgt haben. Jetzt mittlerweile siehst du Lieferando da reinlaufen.
2: Pico der Ritzenkellner. Ja. Aus der Ritze. Nein. Oder was, was ist der Ritzenkellner?
1: Pigo war früher der Ritzenkellner. Ach so, Ritze. hm? ja, warum heißt die Ritze die Ritze? Äh, Pigo der Ritzenkellner. Pigo war früher einer, äh, äh, der ist, ein, äh, ist eine Legende. Damals gab es gab's noch die, die, die hier, wie heißt er, René Durand, Salambo etc., die Sextheater. Also es war so ein bisschen diese groteske äh, Rotlichtwelt, die, die ich noch live erleben durfte, was nicht immer sehr ästhetisch war. Und ähm, Pico, der Ritzenkellner, hat die Damen versorgt, äh, die ihrer Arbeit nachgegangen sind und sich nicht ständig an-ausziehen wollten, um sich Essen zu holen. Das wow. heißt, ja, das war das erste Lieferando. Mhm. Ist mit so einem holländischen Fahrrad rumgefahren, vorne war so ein großer Kasten drin und Pico war der erste. Danach, äh, ich hatte selber einen, einen vietnamesischen Küchenhilfe in einem meiner Betriebe, wo ich Kühnchef war und der hat den Job dann irgendwann mal übernommen.
4: Oh, okay. Aber es gab Nischen, will ich damit sagen. Ja. Es gab Nischen für Leute, die irgendwie nicht reinpassten in die Gesellschaft und die haben auf St. Pauli immer noch so, oder vielleicht in Hamburg, aber ich kenne eben nur St. Pauli, mhm. immer noch so Lücken gefunden, wo sie was machen konnten. Das fand ich immer toll, das wird aber weniger es wird weniger.
1: Das ist verständlich, dass es weniger wird, weil insgesamt der Platz weniger wird. Mm. Aber ich, ich sag mal so, wenn du in den Leuten komplett die Luft zum Atmen nimmst, es, das macht es nicht besser. Ich hab, ich, ich, Gentrifizierungsmäßig. Die, die Gentrifizierung ist, ist eine Veränderung der Stadt. Es geht ja nicht nur um... Also die die ja, Stadt verändert im sich. Aber in Verbund mit Mieten und Preisen... Das will ich noch nicht mal sagen. Aber sie verändert sich insofern, dass der Platz beansprucht wird und einfach der Platz, der da war, auch an, also übernommen wird. So, das, das meinte ich vorhin mit Handschuhe etc. Auf hm. der anderen Seite wüsste ich auch nicht, wie man das anders lösen sollte, ähm, denn es ist äh, Saint-Pauli hat noch eine gewisse
2: Romantik, aber sie ist auch schon oft das Klischee, hm. finde ich. Ja. Wobei die hm. eben angesprochenen Seitenstraßen finde ich, haben die Romantik nach wie vor beibehalten. Ja. Also, ob das jetzt wieder
4: neu entdeckt sogar finde ich. Sogar also, ich wieder finde, das ist neu entdeckt.
2: Ja, und auch dort, wo die Mexikostraße ist, also das ja, Restaurant Mexikostraße, ja, ja. ist ja auch eine wirklich tolle Ecke. Übrigens, da ist ein ganz guter Italiener auf der Ecke. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt zwischen Hamburger Berg und Mexikostraße. Ganz klassisch. Egal. Okay. Ähm, ich wollte mal eine Frage stellen. Äh, das ist schön. <lacht> Dafür wirst auch wo, bezahlt. Wo, be wo bezieht ihr denn <lacht> die, also zu welchem italienischen Großmarkt geht ihr in Hamburg? Wo kauft ihr die Dinge ein, die ihr nicht auf, einem, auf dem frischen Markt kauft?
4: Die kaufen also bei wir.
2: Italiener musst du die Frage stellen, holt ihr Lebensmittel selber oder lasst ihr liefern? Ja, okay, meinetwegen <lacht> auch das, von woher?
4: Es bringt uns ähm, jemand die Lebensmittel, den habe ich auch schon von meinem Vater übernommen, das ist auch ein Freund der Familie, ich bin Patentante seines Kindes. es ist familiär, würde ich sagen.
1: Was bei Italienern fast immer der Fall ist. Es ist familiär und
4: ähm, das ist der, der Großhandel Chiorlo in Wedel. Okay. Total, ich nie, weiß nie ich kenne nicht viele, die dort kaufen.
2: Nee, also ich hätte jetzt auf Antronaco irgendwie getippt. Nein, nie was mit Nein. zu tun gehabt. Ach, sehr interessant. Kennst du das eben genannte? Ja. Ähm, ich, 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 momentan habe ich nur, also was heißt
1: momentan? Es gibt hier in der Schanze so einen kleinen italienischen oder klein, das ist auch relativ mhm. groß. Schulterblatt. Äh, super unfreundlich, wenn du reingehst und Informationen haben willst, dann ist auch immer so hier weg, 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 <lacht> ja. weg, weg vom Hof. Bist kein Italiener, so oh, verpiss dich. Äh, <lacht> aber äh, Italiener, es gibt eine ein, eine Zahl, die ich mal gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht unterhält man sich über solche Sachen auch. Ich habe mal gehört, dass 40 Prozent aller italienischen Lebensmittel im Ausland gefälscht sind.
4: Wie? Du überrumpelst mich damit, davon wusste ich nichts. Export.
1: Also praktisch so. vermeintlich italienische Aha. Salami, die gelabelt ist, die verpackt ist, dass die Italien nie gesehen hat.
4: Das weiß ich gar nicht. Da weißt du mehr als ich. Also ich ich habe das große Glück, dass ich über diesen Lieferanten Sachen, die ich haben will, besorgt ja. er mir. Ja. Also ich muss nicht gucken, was hat er im Angebot. Sondern ich sag, ich nee, nicht, das, das, betraf das. Gar, das
1: betraf jetzt gar nicht die... die, die den
4: Großhandel, also, sondern auch den, den Supermarkt. Nein,
1: generell ich? einfach so generell das Balsamico-Essig. Äh,
4: kann ich mir gut vorstellen. So,
1: schöne Balsamico-Essigflaschen mit Da müsst mit Sie ja mit nur im
4: Kleingedruckten irgendwo schreiben, ähm, nee, nach nicht, italienischer Art oder so.
1: Nee, das wäre dann ja sozusagen wieder ehrlich. Aber das ist so wie Handtaschen im, ähm, im Urlaub. Ach so, okay. Oder Rolex. So das ist richtig, richtig ist, du meinst? Ja, ja, richtig Wo gefällt.
2: Bertolli draufsteht, ist nicht Bertolli drin. Genau, das meine ich.
1: So, das das habe ich mal gelesen, dass einfach dass eine Erschätzung ist, dass das dass ja einfach so in Italien
4: ja. Italien man, verkauft sich Italien immer. Italien hat man das schon immer so auch
1: mal günstig gut ja. das war schon Italien, Span Italien Spanische Italien Treppen in Rom ja, irgendwie da habe ich Ray-Ban noch mal für zwei Mark gekriegt. Ja. So, und das ist schon sehr lange her. Mhm. <lacht> ja, deswegen so. musst du in Venedig jetzt Eintritt zahlen. Ja? In Venedig
2: musst du als Tourist jetzt Eintritt zahlen. Ich gut
1: finde ich auch gut. Das finde ich sehr gut. Ich finde ja auch eine Touristengebühr gut oder sowas wie Kurtaxi hieß das bei uns früher.
2: In Köln gibt es das noch. Man
1: sieht man nicht so aufregen. Es gibt schon seit Ewigkeiten auf
2: Sylt. Mhm. Gab
4: es ja, äh, eine, war ein andere, Scheißwort,
2: gab's eine andere Option als Cuneo für dich jemals?
4: Ich habe ähm, das ja nur so per Ausschlussverfahren gemacht. Ich habe mich ja erst sehr spät wirklich dafür entschieden. Ich habe ja, erst.
1: Mit 20 hast du angefangen.
4: Ich habe mit 20 neben Studium da gearbeitet. So, Entschuldigung. Und, und hab, wie alle anderen auch, also mein Bruder hat da gejobbt, mein Cousin, Papa hat uns bezahlt, wie jeden Kellner auch, insofern, warum sollen wir woanders verarbeiten ja. Und dann hat er mir erst 2005 das so alles überschrieben und dann musste ich zusehen und da reinwachsen. Aber ich habe ähm, einfach Jura ausgeschlossen, das war mir dann irgendwie, das taugte mir nichts.
1: Aber du hast es abgeschlossen.
4: Ja, aber ich habe nur... Ähm, also du
1: bist Frau Anwalt sozusagen.
4: Nein, Nein. ich habe nicht das zweite Examen. Ich habe nur hm? erstes und kein Referendariat.
1: Jemand, der zur Baumschule gegangen ist, ist auch so. darüber sehr glücklich. Ich habe sehr
4: nette Leute kennengelernt, deswegen habe ich so lange durchgezogen. Hm? Die haben mich da mit durchgezogen irgendwie. Die kriegen auch ihr Leben lang wie Telotonato frei, glaube ich. Oh, Das ist übrigens
2: sehr gut bei euch.
4: Das haben die frei ihr Leben lang. Mittlerweile sind sie Partner in großen Kanzleien und essen immer noch Viteletonato und,
1: und haben es nicht mehr nötig. Aber nein, aber das trotzdem, ist schön und
4: das ist meine Ehre auch. Das,
1: das Problem mit den Anwälten. Also sie sie bekommen immer Recht rein. haben.
4: Ja, natürlich. Das ist Ehrensache. Und wenn nicht, wird sie
1: verklagt. mit Teufel komm raus.
4: Ein gutes Vitali Tonato hat immer Kapern. Ich brauche die für den Geschmack. Ja, ich finde ja. schon. Ich auch. Ich
1: bin auch der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Ja, das, also das ist das eine Selbstverständlichkeit. Das sowieso.
4: Okay, also. Dein, was macht dein Bruder? Der ist Arzt. Der hat Jura ah, äh, Der hat gut, Medizin du. wirklich studiert. Dann wirklich.
1: Wenn du jetzt noch sagst, du hast irgendeinen irgendein Kfz-Mechaniker, ja, dann stimmt. bist du richtig. Ja, inzwischen, in müsste man sagen, inzwischen bräuchtest du jemanden, der auch hier, wie heißt das so, die Antenne fürs Internet.
2: Parabolantenne.
1: Nein, hier fürs Internet, diese hier. Wie heißt denn das da? WLAN. w, w danke <lacht> so. Naja, ja. Du hast einen Arzt, du hast einen Anwalt, du hast einen Gastronom in der Familie, Kfz-Mechaniker und jetzt
2: brauchst du noch einen it spezialisten Ach, ID, Und, und bist da bist du auch Tag. Dann, <lacht> dann, <bist> <lacht>. dann, dann gründest du dann komplett deinen eigenen Germany. Startgründen, Dann brauchst ja. du gar nichts mehr. Ja, stimmt. Sie haben dann noch eigene Rennräder oder
4: Rennradverein. Ja, ja, ja. Wir sind alle Rennrad gefahren. Ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr so. Aber mein Vater hat. Drei Kollektionen mit Rennrädern mit Cuneo drauf, Trikots, Mannschaft und. Hat er die noch? Ja. Will er die verkaufen? Auf gar keinen Fall. Ich habe meins auch noch, ich habe nur eine Generation. Willst du das verkaufen? Nee, nicht gerne.
2: Ich finde die ganz schön. Was? Fahrräder, ich finde ja Angel. Äh, zum an die Wand hängen oder so? Ja, ja, Deko. Deko. Ja, ich finde ja. Also du also ist ja nicht art deko ist ja Rad-Deko. Rad-Deko. <lacht> und der wird bitte nicht im Internet Auf als Flachwitz erscheinen. Nein, gut. der ist nicht gut.
1: Also ich so. finde italienische alte gut. Rennräder sehr, sehr schön. Ja, super. sehr, sehr schön. Und ich finde übrigens auch Angel. Äh, Routen. Köder, Köder, nicht Köder, Köder, Milker. Köder. Hier die Fische, die in ja. unter, unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen finde ich richtig schön. Würde ich gerne mal. Wie kommst äh, du jetzt da auf? Auf? weil
4: wir über Dekoration ah, reden. ja, ist, das schließt sich mir vollkommen. Ja, okay. das, <lacht> das macht Frage, von Klar von hinten ist
1: vorne Sinn. Ja. Ähm, also das, also nicht sogar. Da kann ich aber sagen, ich habe mal von ähm, ähm, wie heißt er? Mario Cini, ja. Scala eine Aufschnittmaschine gekauft, eine Berkel. Mit Ständer.
4: Die er am Lokal da stehen hatte? Oder eine andere?
1: Die rote? Ein, eine, eine rote, ja. Oh, die ist schön. ja. die ist leider weg. Die ist weg. Die wurde, die in, ja, die wurde entwendet. Die, geht auch, die kann man ja auch in die Handtasche stecken. Na, nein, die wurde entwendet aus dem Lager in der Umbauphase, ah. als wir alles weggestellt haben. Nee. Ja Ist ja, bestimmt ein guter Klau. Es ist ein sehr kostbarer Clown, natürlich nicht versichert. Äh, ähm, macht ja auch keinen Sinn, weil es war einfach so ein Liebhaberstück von mir, von 1914, original, restauriert, Mario Tini. Äh. Sollte irgendjemand in Hamburg auffallen, dass eine, ein, ein Ihnen vielleicht bekannter Gastronom eine, eine auffällig wunderschöne Berkelmaschine von ungefähr 1914 auf einmal in seinem Restaurant stehen hat, seit circa zweieinhalb bis drei Jahren, dann kann das nicht, kann das sehr gut sein, dass es meine ist. Vielleicht den jeweiligen, weil das stellst du dir nicht zu
2: Hause hin. Das war, das war eine Waffe. Ich hab... Du musst einen Finderlohn aussprechen. Ja? Du musst einen Finderlohn. Die Leute machen nur was, wenn sie was kriegen. Erfinderlohn mhm. ist ein lebenslangen Vitello
1: Tonato bei Franca in Coneo, weil das <lacht> fällt da jetzt auch nicht mehr auf. Nein, <lacht> nee, aber da würde ich gerne, also wenn da jemand Bock hat, denjenigen anzuscheißen, irgendwie sehr gerne, da bin ich offenen Ohres, äh, weil die wurde mir aus dem Lager gekaut mit ein paar Flüssigkeiten auch noch, aber da, das ist jetzt, die werden wahrscheinlich wechseln, aber die, die Aufschnittmaschine hat mich schon sehr geärgert. Ja, das ja, verstehe also ich. vielleicht ja. weiß auch ein Gastronom, ich bin da noch nicht böse, wenn ein Gastronom, beim Hensler
2: steht so einer, ein
1: Gastronom, ja genau, die gekauft hat in dem guten Glauben, dass die sauber ist, in Anführungszeichen, ja. und vielleicht vermutet er, dass die ist, weil die war schon auffällig schön, hat einen kleinen Ditcher am Ständer. Ja, das ist doch gut. Also hat einen ganzen, ja, weil kleine nur ich den, ja. Einen kleinen Ditcher am Ständer irgendwie so, ich würde ihm auch das Geld wieder zurückgeben oder so, was er dafür bezahlt hat, vorausgesetzt, er hat nicht den echten Preis bezahlt. Na, wer weiß, <lacht>
2: vielleicht, vielleicht kommt sie so. zurück. Und ansonsten gerne anscheißen bei mir. Welches sind die besten, weil, weil du gerade von dieser, ja, welches sind die besten ich. Gastronomen, Tim, natürlich, ich. welches sind die besten Espresso-Maschinen für, für, die, für die Gastronomie? Ach Quatsch, ey. Nee, mich interessiert ja, das aber. Italiener, das
4: weiß ich nicht. Ganz ehrlich, wir hatten früher eine wahnsinnig teure Maschine und ich bin dazu übergegangen, die nicht mehr zu kaufen. Ich, ähm, ich habe ähm, eine Pozzi im Moment, aber das ist kein teures Modell. Das ist, ähm, da Batalia sagen wir, also, ähm, zum Krieg führt. Also, ja. wenn wir abends arbeiten, das ist, das ist Handwerkszeug, das muss.
2: Tod ihren Dienst.
4: Ja, und die müssen auch so sein, dass man sie selber aufmachen kann, was fixen kann, nicht alles zugeschweißt oder so. Das muss sein, dann sind sie so ein mittleren Preissegment. Aber alles, was on top ist, ist für uns zum, zum, zum Arbeiten nicht notwendig.
1: Ich behaupte ja bis heute, das ist, keine, egal bei wem, entschuldige, wenn ich auch dich damit jetzt angreife, nicht ansatzweise einen Espresso in Hamburg gibt wie in Italien. Da ist es ja auch ein Café. Und ich weiß nicht, was es ist, weil er ist nussiger, er ist mockig, er ist weniger mm. bitter, weniger sauer. Ich meine, wir ich haben Filter wir haben, wir wir haben, wir haben
4: kommen. Ich ich sitze vormittags auch da und mache Buchhaltung nur auf einen Espresso, ich finde ihn gut.
2: Ja, ihr macht eine Sache schon mal richtig, er ist wirklich kurz, es ist ein... Ein bisschen mehr ist als ein, ein Stück lang. Für mich lang, Sehr witzig. Sehr witzig. Das ist unser Flachwitz. Der war wirklich geht lustig. Geht's der, war, der war wirklich gut.
4: Ja, ich finde, er macht ihn in einer vernünftigen Länge. Es ist jetzt nicht napolitanisch gar nichts drin. Und es ist nicht hamburgisch Tasse voll. Aber ähm, die haben eine vernünftige Höhe, die Kaffee. Und ich finde, den Kaffee, den wir verwenden, das ist Maß, heißt der. Und auch nicht die teuerste Röstung, sondern die mittlere. Ich finde, der hat nicht die Säure, der ist vernünftig. Ich, ich trinke ihn selber jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Insofern, der Kaffee muss mir schmecken. Das ist bei uns sowieso bei ganz vielen Dingen. Wir essen da jeden Tag, wir müssen es mögen. Mhm.
1: Und das Schöne ist, ich halte meine Hamburger Tradition des Filterkaffees hoch, kann aber empfehlen, und das klingt eher wie ein Pornofilmtitel, der Mockermaster.
2: Ja, also die Kaffeemaschine. Das
1: ist die beste ja. Kaffeemaschine. Die ist so, macht so einen unfassbar guten Filterkaffee. Habe ich sieht geschenkt. doch noch gut aus. Sieht aber auch ganz gut aus. Ja. Bei, Welche mein, bei meinem du italienischen Aussehen?
4: Vater gibt es nur Filterkaffee zu Hause. Da musst du
1: ihm den Mocker Master schenken. Das ist wirklich, ja. der, die, da ist der, der, der Tropfbereich, ja. Duscht den Kaffee. Okay. Dadurch hast du ein, ein, eine längere Verweildauer des Wassers im, im, im quellenden Kaffeepulver. Ah, super. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Ja, die gießt
4: noch so ja, auf mit der Hand.
1: Ja. Und ich liebe diesen Namen Mocker Master. Ich Mocker kann ja noch tausendmal der Master.
4: Ich finde aber auch ein guter Filterkaffee, da es gar nichts ging. Ich ein guter Filter,
1: Filterkaffee vom Mocker Master. Mocker Master. Welche Farbe hast du denn? Mocker. Nee, vom Mockermaster. <lacht> ja, was
2: denn? Also, Mocker. <lacht> <lacht> gut, okay, also.
1: Der mocker das ist so geträchtig. Ja, äh, und dann haue ich nochmal richtig einen raus. Ich, man nennt mich ja auch der, den George Clooney, der Kulinarik. Deshalb habe ich vielleicht auch eine Warum? gewisse... Weil ich so wahnsinnig gut aussehe. Ach so. Und weil ich, nee, eigentlich wegen der Haare. Hm. Also, weil das, das muss man sagen, da bin ich ja... mehr Du hast als noch Haare. Das ist ich auch nicht mehr selbstverständlich in unserem ich Alter. Richtig schön. Ich, die Haare werden im Podcast be, besprochen. Unter anderem von zwei Gästen, auf die wir uns sehr freuen. Die haben mir gerade eingeladen, das ist Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Kennst du ja. die beiden?
4: Nee.
1: Ähm, der eine ist lustig und der andere ist nett. Ähm, Super. Machen aber einen. Das ein, höre ich mir
4: dann an, das möchte ich das ja. Mysterium Und die, ich, die haben, haben
1: so ein Ding am Laufen mit meinen Haaren, warum okay. auch immer. Ähm, ich volles der Ein bisschen ja. italienisch komme ja. ich auch rüber, ne? Ja. Dagegen kann man nichts sagen. Ja, ja. Alles gut. Äh, nee, ich, ich, ich fand immer Espresso ganz geil, darf man das sagen? Ach, das, was? Was? Espresso. Ich fand den Espresso mal ganz lecker. Ja, wie ich auch ehrlich gesagt. Es ist, ist, ist natürlich scheiße wegen der Kapsel, aber habe ich gehört, machen, machen die jetzt auch Mittlerweile besser. Mittlerweile geht das. Aber das ist, war, magst du nicht.
4: Weiß ich nicht so wirklich. Was? Vielleicht habe ich ein, zwei Mal in meinem Leben eingetrunken, ohne dass ich das wusste. Aber also, du bist aber auch
1: ein bisschen wie so ein Fisch in so einem chinesischen Restaurant im Aquarium, weißt ja, du, der kennt ja wirklich nur die vier Wände und ansonsten nichts. Total.
4: Alles. Total. Ist ja
1: krass. Aber Internet und solche Sachen hast du schon. Das habe
4: ich schon nur nicht im Lokal. Farbfernsehen? Nein.
2: Okay. Ich hab, ihr bittet den Gästen <lacht> keinen WLAN an?
4: Wir haben keinen WLAN im Lokal. Ich habe ein Wahlscheibentelefon und eine SIM-Karte im EC-Kartengerät. <lacht> und zu Hause habe ich kein Fernsehen ich und kein Internet, weil ich bin zu Hause zum Duschen und Schlafen. Wirklich?
2: Du hast zu Hause kein Internet? Nein. Wo surfst du dann im Internet? Äh, warum In soll ich im
4: Internet surfen? Ich komme nach Hause, falle ins Bett, wenn ich mich abschminke, habe ich schon richtig viel geleistet. Ey, ich
2: dachte, ich bin retardiert. Und, eh und, wenn, ich, und wenn, ich morgens, wenn ich
4: morgens aufstehe, meinen Kaffee trinke ich schon im Lokal. Ich, ich stehe morgens auf, Geh ins Lokal und trink meinen Kaffee. Das
1: ist krass, aber, aber Internet weißt du, was das ist. Ich
4: weiß, was das ist und, ähm, ja.
1: und E-Mail machst du ja auch.
4: E-Mails haben wir auch, ja.
1: Und die werden ja nicht auf Papier zugeschickt. Nein, es ist
4: es ist, gibt einen, ein, ein, wie sagt man, so einen Hotspot-Würfel, so ein. So so ein, so ein... Ein
1: Kubikwürfel. Ja,
4: so so ein... Du bist blöd. <lacht> nee, aber... <lacht> Nein, die heißt eine Cube oder so, so der Internet, ja, ja. Yeah. der so, so als Hotspot yeah. fungiert. Und das hat... Ich habe eine sehr gute Freundin, die gehört auch so ein bisschen zur Familie. Wir sind befreundet, seit wir zehn Jahre alt sind. Die hält mir den Rücken frei morgens. Die setzt sich dann dahin die holt einen Drucker aus dem Keller, die holt ein iPad aus dem Schrank, die stellt sich diesen Würfel auf und dann beantwortet sie die E-Mails und ruft die Leute an und... Ähm, ich gehe joggen und ähm, ja, komme zurück und, sagt, und dann sagt sie mir, was ich heute Abend zu machen habe. Die, die,
2: gesucht, die gesuchtesten Mafiosi äh, kommunizieren auf, auf Post-its. Auf was? Auf Post-its.
4: Thema kann man aufessen.
2: Ja. Da wird nicht E-Mail in der, in der, also der Mafia-Welt. Das ist alles der erste Mensch, den ich treffe, der jünger ist als ich und
1: noch weniger Ahnung hat. Oh, das ist großartig. Also von, von Jetzt fühle ich mich angekommen. Ja. Und jetzt bin ich auch wieder hip. Das ist, das ist gut.
4: So viel, wie ich brauche, weißt du.
1: Ja, man, man, ich bin ja auch der Meinung, man braucht halt nichts. Man nimmt es an,
4: weil es angeboten wird, aber man braucht eigentlich gar nichts davon. Gesch ist, ist total praktisch zu reisen, ohne dass du ständig Tickets und alles hast und das auf dem Smartphone hast, ist super. Ja, machst du Bibi und gehst da durch, alles klasse. Aber.
1: Oder, oder da ist doch mehr dahinter, dass du einfach versuchst, nirgends einen Fußabdruck zu hinterlassen. Nicht nachvollziehbar, falls du dann doch mal einen deiner vielen Reisepässe benutzen musst, um des Landes oh, kurz
3: so zu flüchten.
4: Lassen wir fluchen. jetzt einfach mal so stehen. Muss ist nicht ja.
1: macht jetzt der Neffe? Was macht alles Und, der Neffe? Nee, aber einen neuen Fußboden
2: haben wir. <lacht> Schön, ja,
4: das, aber das war wirklich genau der identische Sommer, das war sehr lustig.
2: Als, achso, als das in mhm. St. Georg passiert hat. Mhm. Der hat das ja auch zugegeben, der, mhm. der, der. muss ja, wir ne? haben ja auch gefunden. Ja, aber, aber das ist ja
1: nicht zufällig reingefallen. Oh, da liegt er, da lass mal den Boden drüber machen. Ja, aber den ist, haben sie doch schon mit Absicht angesetzt. Das war, war
2: doch, glaube ich, aus Notwehr, hat er ihn so umgebracht. Ja. Ne? Also angeblich. Ja. Also schöne Geschichte. Ähm, Tim, hast, ja. du, hast du noch Fragen auf dem Herzen, die du, äh, die du? Ähm, guten Gewissens an Frank errichten kannst.
1: Nee, das war herzerfrischend, ganz toll. Schön, dass wir uns nach so langer Zeit mal wiedergesehen haben. Jetzt habe ich es auch wieder auf der Agenda. Äh, ähm, also nochmal diese, diese, weil dieses Emotionale, ich habe, du kamst rein und ich war sofort, alles klar, das ist heute mein Tag, das, das wird schön. Wir werden schön reden, das ist meine Welt, in der ich mich wohlfühle. Ähm, ich ich habe ja manchmal so, ich versuche ja ein moderner, intelligenter Mann zu sein, der sich entwickelt und der auch lernt. Deshalb tue ich mich manchmal mit Begrifflichkeiten sehr, sehr schwer, aber das war heute gelebt. Female Empowerment und das mag, man ich wirklich so, wie ich es gerade gesagt habe, äh, Aber bevor es On Vogue auch war. Ne? Komplett, also, nein, Natural meine, Born. Sie lebt es hier durch. ne? Natural Born, ganz großartig. Schönes Vorbild, tolle, tolle Dinge und ich möchte gerne Onkel kennenlernen. <lacht> und wenn du mir ich was, mag ihn. Und wenn du mir was zum Geburtstag schenken möchtest, dafür, dass ich das letzte Mal bei euch essen musste ohne Strom und mir den Arsch... Dann würde ich als Wiedergutmachung einen Kochkurs bei Onkel sehr gerne <lacht> <lacht> dann würde Ich,
4: ich werde ihm das mal Kleine, erzählen.
1: Kleinen Hinweis mal geben. Tim bringt auch einen Mockermaster. Oh, der Mockermaster.
4: Mocker hey,
2: wenn dein Vater wirklich schenkt ja, dir den, den Mockermaster... Das ist der Beste, der Mockermaus Das ist so gut. Und es sieht auch gut aus, also das muss man an der Stelle sagen. Äh, liebe Franka, ganz herzlichen Dank, dass du dir an deinem freien Tag den, <lacht> den Weg hierher zu uns gemacht hast. Es ist zwar nur ein Steinwurf, aber äh, das war wirklich toll, Tim. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen Sehr hast, für um deinen Podcast Jetzt ist zu heute
4: frei. Was machst du heute? Heute Abend habe ich eine Essenseinladung.
2: Uh, Mit dem Hänsel. Wo geht's es hin? <lacht> wo geht's hin? Ähm,
4: nach Hause zu jemanden.
1: Warum frage ich eigentlich? Viel Spaß.
4: Ja, danke. Viel Spaß, viel Erfolg. Danke Ach, für die Einladung. Es hat sehr auch viel Spaß immer. und danke ja, fürs Essen Kerze und den Wein. du brauchst,
1: kannst du ja mitnehmen.
4: <lacht> du, ich habe da ein paar von.
1: <lacht> was gibt es denn heute? Weißt du das schon? Nein, weiß ich Nein. nicht. Oh, Finde ich jetzt fragst, auch nicht
4: primär fragst wichtig.
1: jetzt wieder so viel. Ach doch, ich muss ja ein bisschen. Ich bin, bin ja neugierig. Ja. Ich bin ja ich 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 Gastro. Sag mal. Ha? Nee, frage ich jetzt nicht, weil du hast mir jetzt eines Besseren belehrt. Schön, dass du da warst. Ganz liebe Grüße an Papa, an Bruder, an alle der Beteiligten und insbesondere an Onkel. Ja. Und äh, hoffentlich auf bald. Wir sehen uns auf eine
2: Nudel.
4: Wunderbar. Schön. Danke dir. Vielen Dank, Dank für die Danke Schön, dass auch,
2: du ja. da gewesen bist. Und äh, Tim, ich wünsche dir einen schönen Abend. Frankreich dir selbstverständlich auch. Ich gehe esse jetzt italienisch essen. Ist das so
1: italienisch? Naja, Matteo ist Italiener, würde ich schon sagen. Ja. Aber das ist High Class. Das ist, wenn du mal ein Date hast, oder den du auch ein bisschen finanziell bestrafen willst, gehst du ins Bier.
3: Dem,
2: geht jetzt,
4: dem <lacht> geht jetzt zwei Sterne essen.
1: Ja. Gut. Ist Mann richtig schön. ganz toll. In so einer seiner Gänge ist äh, eine, eine ofenfrische Focaccia, weil das sein Schulbrot früher war. Ah, also der ist schon Hightecher an bestimmten Bereichen, aber es gibt immer wieder so kleine emotionale Exkursionen in seine Familie. Und da kocht er wirklich einfach so, wie gekocht wird. Da macht er super. gar nichts, keine Techniker, nichts. Und diese Focaccia ist immer so ein bisschen eine emotionale Herzenswärmer, weil dann erzählt ja. er halt, denkt immer, ich habe das vergessen dass die Mutter halt morgens als erstes Focaccia, also Hefeteig rein, Focaccia geschoben, fertig gemacht hat, irgendwie so und dann gab es in, in so einer Papiertüte gab es diese Focaccia, damit die nicht, nicht klitschig wird, irgendwie so eine schöne Geschichte. Ja, total eine schöne Geschichte. Und der ist irre, der ist verrückter Typ. Ich habe
4: neulich einen jungen... Osten, aus Nordrhein-Westfalen eine Wohnung, ein Zimmer besorgt zum Schlafen, der dort, na, der dort arbeiten will. Wenn du will.
1: was brauchst in Hamburg, frag die Italiener, die besorgen ja, alles. ja ja also Der, der,
4: soll, der ist sein, hat seine Ausbildung fertig und soll bei Matteo anfangen Ist das so? Ja. Ich habe den Namen vergessen, frag mich nicht, das ist mir gerade
2: unangenehm. Komm zu mir, komm zu <lacht> mir. Ah, apropos, ich soll dir noch schön, apropos was? Vitello Tonato, ja. auch sehr gut im Vienna. Schöne Grüße soll ich dir ausrichten von deiner ehemaligen Restaurantleitung. Efi? Efi. Ja. Äh, da war ich am Wochenende, ja. auch ein sehr gutes Vitello Tonato. Eben. Kann ich ja nicht mitreden, ich war ja immer noch nicht da. Du warst, stimmt, du warst. Vielleicht können wir auch noch in drei Jahren drüber reden. Das ja, kennst du? du?
4: Ich, da war ich tatsächlich auch schon mal. Einmal.
2: Weil die reservieren ja nicht. Und doch. Das, Sein, oh, ja, seit Corona ist dort mit Reservierung und das haben sie beibehalten. Ich was war noch ohne, ohne war. Reservierung
4: da. Das sag du mir bist, das doch. bist das
2: erste Mal nüchtern am Tisch. <lacht> <lacht>
4: stimmt, ich warte damals auch schon. Das
2: ging nicht sonst. Ich nee. bin momentan oft nüchtern am Tisch. Stimmt. Immer noch. Tim ist. Äh, Tim ja. zieht durch. Machen wir. Also, so, ich vielen vielen muss mich schick machen. Vielen Super. herzlichen Dank, ja. Franka. <lacht> danke fürs Zuhören. Und danke für das Mitbringsel.
4: Ja, war nur also das behalten wir jetzt,
1: ne?
2: Ja, ja. das also, ist okay. Wir bedanken uns natürlich auch noch bei unseren guten Freunden und Freunden. Von RTL Plus? Musik. Sehr gut. Musik. Ich Super. bin sehr stolz auf dich. Toll. Tschüss. Dankeschön für die Unterstützung und so.
1: <lacht> haben wir? Warte, haben wir noch Riki, Riki, haben wir noch gar nicht besprochen. Wo ist er? Was, Riki ist doch da. Hä? Ha? hat schon, was ist los mit deinem Kopf?
2: Neue Frisur, meinst du?
1: Ja, ganz eigenartig. So. Dreh dich mal, Rigi. Rigi ist unser. Äh, hey. ah, dreh Was? Dreh dich nochmal. Rigi, haben, haben eigentlich deine Kollegen äh, die Ware im Hafen gefunden? <lacht> <lacht>
2: Also wird gekriegt, das, das ja, gar ja, ja, Nach vielen Versuchen. Ja. Ich glaube, 15 Mal waren die jetzt schon da.
4: Die haben so viele Leute. Ja, was, schon für ein,
2: was für ein schräger Film. Vor allem Film. die das
4: Polizei sucht ja auch wie verrückt nach diesen Sachen. Ja. Die wissen ja alle nicht, wo sie nach sich suchen.
1: Also für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, in Hamburg im Hafen ist Kokain verschwunden. Äh, eine Lieferung ist irgendwie in den falschen Container oder der Container ist verräumt worden. Und jetzt suchen die alle wie in so einem schlechten Guy Ritchie-Film im Hamburger Hafen. Ja. Und dann regelmäßig eingebucht ill -ill -illegale ist. Illegale Leute suchen dieses Kokain und werden ständig von der Polizei aufgegriffen. Eine unfassbar schöne oh, die Geschichte. Die Polizei sucht
4: ja auch danach, ja. das ist ja auch noch der Witz. Ja.
1: Ich, ich sehe ja mir die Filmrechte und ich sage dir ja eins, gedealt wird damit bei dir im Hinterzimmer von deinem Restaurant, weil da haben wir <lacht> die richtige Atmosphäre. Ja.
2: Das stimmt, das war das perfekte <lacht> Schlusswort. Ganz herzlichen Dank,
0: Dank. fürs Zuhören. Dieser
3: Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.